0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a esta mañana de domingo. Sigue siendo fin de semana. Hay que tener esperanza. Esto es por fin, no es lunes. El fin de semana de Onda Cero, el domingo de Onda Cero. Y ya sabe que no podemos llegar tarde. Sobre todo porque, creo yo, ¿eh? durante siglos nos han estado engañando con esto de eh, el domingo, el domingo, el domingo es un día de descanso. No, 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 no. el domingo no está hecho para descansar. Porque se puede producir mucho, muchísimo, se puede producir todo, absolutamente todo, no me miréis así, pero desde la cama, desde el sofá, ¿eh? Algunos no me mires así, algunos incluso producen el domingo desde, desde el baño. Hay algunos datos sobre cómo ha aumentado el número de minutos que pasamos en, en el baño. ¿Por qué me miras así, Isabel Lobo? Buenos días.
2: ¡Ay, buenos días! Peluces de, de colores. que esto es como muy conciliador, ¿no? Llegar a casa y yo tengo que ir al baño 20 minutos pues después, sí, alguien aparece.
0: 20 minutos. ¿Eh?
2: Y tú, bueno, pues estás ahí con un crío. Pero ¿no te gusta cinco.
0: producir, eh, generar riqueza desde la cama desde un, un luego,
2: domingo? Desde luego, desde luego. Desde el sofá. Eh, y luego me llevo la a donde me plazca. La
0: sede sí, bueno, te la al llevas al salón, a, mira, a la este es otra habitación. te la llevas al sofá. Sí. la
3: sede. <risa>
0: Mítico Llorente, buenos días. Buenos días, Canti. Buenos días. Sí, a, a
4: a sí. A mí no me abrevio el nombre
2: que no se me puede abreviar Llorente, más como
0: personal. Los chavales de 20 años ya no hablan así, ya no acortan <risa> los nombres. Y si Canti. No, pero, pero mira, que isi es
2: está... un condicional, que no me fastidies el nombre.
0: Isa,
4: Isa, que me he confundido. No, Bel, es que, Bel. no estaba, estaba pensando, eh, yo estaba produciendo pensando esta mañana, como lo de.
0: Tú también, ¿no? En la cámara.
4: sala de Sara escudero ya es irreversible. Había pensado en unir la hora mítica y la hora brava. Ahí va. luego de Canti, y tal. Sí, sí. Así envolvemos el programa y creamos un bucle metaversico, una sí. nueva experiencia <risa> en la radio. De, de que
0: no podemos salir. <risa> no. <risa> no sé si es buena idea. Sí. <risa> bueno, mítico Sabino Méndez, buenos días.
5: Buenos días, yo, como sabéis, soy un seguidor de la canción de los Barnin, que dice que los domingos se hicieron para bailar.
0: Bien. Yeah. Claro. Pues aunque eso. sea bailar ah, en la bueno. cama,
5: aunque sea bailar donde queráis.
0: Pero se puede producir se mucho, se limparon, pero... ...preferentemente la tibia y el peroné... Sí. ...así es, Juan Diego Guerrero, buenos días... ...Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Tú no crees que nos han engañado durante siglos el domingo para descansar? ¿Cómo que para descansar? Con la de cosas que podemos hacer Pero, y disfrutar... ...por supuesto... ...seguramente no son esas cosas que están en nuestra agenda
6: cotidiana... Eh, claro, sino ¿no? las que realmente nos importan Es un día muy productivo el viernes Tú, vamos, en este programa lo demuestras Cada fin de semana, lo demostramos todos No solo en este programa, en la programación de Onda Cero porque Algunos con... más
0: que otros ¿sí?
6: sí, es cierto, algunos producimos mucho Y otros no producen nada, sí, pero en este caso Somos hiperproductivos en este programa Jaime, favor Es cierto, bueno, vamos Producimos te... por encima de nuestras posibilidades, incluso a veces Tampoco lo digas muy alto porque Que nos pueden no, escuchar nos... los de arriba, ¿no?
0: Claro, escuchar bueno, vamos a repasar Algunas de las noticias más destacadas Tres claves pues Para mira. entender que ¿Qué está ocurriendo y, y a qué nos enfrentamos en las próximas horas?
6: Hoy nos enfrentamos a que los líderes nacionales de los dos partidos más importantes, tanto el presidente Sánchez como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, no van a comparecer públicamente en actos, aunque hoy sí hay una entrevista con el presidente del PP en Voz Populi, pero mmm, las números dos de su partido son mujeres, son las que van a eh, seguramente exponer los datos que se están entrecruzando ahora que llega el Día de la Mujer, el próximo miércoles, y cuando quedan solo dos días para que el martes el Congreso tome una decisión crucial. ¿Saldrá adelante la reforma que patrocina el Partido Socialista? ¿O habrá un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos para que esa reforma de la fallida ley del solo sí es sí cambie de otra manera? Lo cierto es que hoy, tanto María Jesús Montero por el PSOE como Cuca Gamarra por el Partido Popular tendrán mucho que decir. Y hay un debate, Jaime, en las últimas horas, eh, muy agrio ya y muy duro. De hecho, ayer el propio Alberto Núñez Fijó pedía por la tarde al presidente Sánchez que convoque las elecciones generales el 28 de mayo, que aproveche esa cita electoral y ya nos ahorremos tener que pasar por las urnas meses después.
0: Va a ser una semana complicada para este gobierno, sobre todo para el Partido Socialista en el gobierno, por esa modificación de la ley, también por la división en el feminismo, incluso el, el malestar del sector feminista del Partido Socialista, va a ser una semana Uh, ...bastante intensa y dura... ...muy
6: complicada sin duda y además todo lo que eh, sucede alrededor de Tito Berni... ...porque el bueno, caso claro. mediador es un goteo incesante... ...no hay día que pasemos Jaime, en que en los periódicos aparezcan nuevas informaciones... ...y detalles muy escabrosos sobre este asunto eh, por momentos tan chusco... ...que, que estamos reconociendo. Cutre, sí es. cutre, muy cutres... Sí. Sí. ...escabroso es la
4: palabra más repetida estas semanas... Eh... En relación al caso, ¿eh? mm. todo el mundo lo califica de escabroso.
6: Lo es, sí. La segunda clave, si te parece, es algo que acaba de empezar a suceder en Pekín, la Asamblea Nacional Popular de China, que es una especie de Congreso de los Diputados, pero claro, es diferente. Allí están menos reñidas las votaciones. Ahí el que se mueve eh, va directamente fuera del hemiciclo y no hay nada que votar porque todo el mundo levanta la mano diciendo sí, 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 y nadie es capaz de decir no, claro. Y si alguno se atreve, como te digo, bueno, acaba tomando las debilidades. También
0: te digo que en algunos congresos en este país, España, sí. eh, la reacción es la misma. Ha ocurrido a veces. Eh, sí. No, muchas veces. Estado, sí. Sobre todo en los últimos tiempos ocurre.
6: Lo eh, de Amado Líder. ¿no? Lo eh. de Amado
0: Líder y, y <risa> todo el mundo votando en la misma dirección. Eh. Lo
6: que
4: pasa es que aquí algunos se equivoca al votar, que
6: eso en China no pasa. Eso es cierto, es verdad, es verdad. Pues
5: es que en China sí pasabas directamente al patio. ¿no?
6: Exactamente. Es? Eso es, Sabino, no vuelve a pasarte. A ti ya no vuelve a pasarte si te equivocas. Por eso se espabilan no, mucho es que no, más, no están mucho más atentos que aquí. Tienen
2: otra psicomotricidad.
6: ¿eh? Va, a ser, va a ser eso. Es también. Y la tercera clave es, fíjate, vamos ahora a Estados Unidos, porque en las últimas horas ha reaparecido eh, Donald Trump y hoy va a comparecer públicamente Joe Biden. ¿Qué ocurre? Que Joe Biden está próximo, según nos ha contado Agustín Alcalá hace unos minutos, a eh, anunciar que se presenta otra vez como candidato o que aspirará a ser el candidato demócrata otra vez. Y Donald Trump, que ya... Eh, se ve venir el anuncio de Biden ha aprovechado estas últimas horas para aparecer en un público, en un acto rodeado sí. de sus fans más enfervorecidos, como decía Agustín los eh, seguidores que no tenían nada que hacer el sábado por la tarde se marcharon al meeting y claro ha venido a decir que él desde luego no tiene dudas de que en 2024 volverá a ser se presidente de Estados Unidos
0: Biden que en el mes de febrero fue operado de un tumor ¿eh? un, un tumor eh. Por suerte, todo salió bien, pero claro, es una persona, eh, no tiene ya la frescura de, de otros líderes, eh, por ejemplo, europeo, europeos, pero... Octogenarios. Sí, 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 Octogenario, sí. Octogenarios.
4: Sí. Bueno, una ley, van a hacer una ley de paridad de, de jóvenes, para que se puedan presentar, se pueda ser presidente de los Estados Unidos teniendo menos de 80 años.
5: <risa> Oye, ¿y si proponemos un intercambio, eh, eh, un intercambio internacional entre Biden y Ramón Tamames? <risa>
0: <risa> la pierna es. Oye, me gusta
6: la idea. <risa> el retroaliento sí. de Sabino ha sido fino. Me, eh.
0: me gusta. Sí, sí, sí.
5: Bueno, estamos en el mismo rango, más o menos sí. de, de
0: generación. No, no, bueno,
4: a veces mayor todavía. ¿qué
0: va a ir? Por favor. Por cierto, bueno. yo y tampoco deberías hablar mucho en esta mañana, porque te estoy viendo. El te he visto he leído sí. y he visto fotografías en, eh, en la revista Get Down, eh. sí. ¿cómo puedes aparecer en, en, enseñando unos calzoncillos en la, en la, en la fotografía? ¿Cómo, ¿Cómo puedes aparecer así, en calzoncillos? Si o por por ejemplo, fuera, ¿Cómo padre, puedes contar padre. con naturalidad eh, bueno, pues yo jugaba con Di Stefano, con Puskas, y de pronto me montaba en la bicicleta y lo hacía con Perico Delgado, luego jugaba al golf con Severiano Ballesteros y Miguel Ángel Jiménez, y bueno, un ratillo de baloncesto con Petrovic, con Sabonis, con Kukok, con, eh, con pregunta, Jordan. Pregunta,
5: pregunta, ¿eh? pregunta, ¿cuántos veinteañeros sí. se atreverían a enseñar sus calzoncillos en Hotdown?
7: Ajá, ajá. Sí,
4: exactamente. Eh, bueno, yendo por partes, eh, yo cuento eso como uno de los grandes privilegios que me ha dado la vida, igual que me sí. ha concedido el privilegio de estar con vosotros cada domingo, que lo, lo considero un tesoro. Y en relación a los calzoncillos, lo muestro porque en realidad en, en aquellos años, eh, viendo hoy las prendas con las que sí. jugábamos y, y bueno, con, con más músculo que los que tenemos hoy en día, no entiendo cómo éramos capaces de meternos en aquello. Claro. Vale. Y, de, y por otra parte, también, haciendo una... Déjame aclarar que no,
0: no es sí. un calzoncillo, pero para, lo parece, parece sí. un abanderado, sí, sí. pero es el pantalón del mínimo, mínimo
6: que utiliza. Claro. Es turro paqueto, pero, ¿no? que Es sí, un
4: cosa Más, más o menos, también he de señalar que quizás debido a eso, eh, entonces las gradas de los pabellones de baloncesto estaban eh, eh, había bastante paridad o sea había muchas mujeres la, y yo creo que parte
0: del mundo del, del esto va a ser por eso se,
4: se debía nuestra
0: o, presencia oye, física, una, pero una cosa más una nuestro cosa más. verbo es verdad y, que sí, un dígame. importante jugador del este de Europa os obligaba a beber vodka
4: joder sí sí no no veas que me lo pea me cogí en,
0: pero quién era en los,
4: eh, bueno yo creo <risas> Bueno, se puede decir porque yo creo que en, en, en el este, en aquella época, el, el, el vodka era. Bueno, esto no está en la entrevista, pero lo voy a contar. Checho Virukov dice que, 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 su, que su dopaje era el vodka. O sea, el vodka. Habitualmente, ¿no? sí, la vodka, porque es femenino en ruso. Ah. Habitualmente lo, lo bebían, pues, hombre, tampoco. Pero vamos, como aquí bebemos el vino y tal, para acompañar. Y entonces, una semana o diez días antes de los campeonatos, dejaban de beber. Ah. Muy Entonces, el, el síndrome de abstinencia este generaba, generaba un, un, una revolución hormonal claro. que <risa> y un enfado. Que de de la agresividad equipo del mundo. Claro,
6: claro. La ventaja de jugar sobrio,
0: claro. Sabía que ten, es que tenía que hacer esta pregunta con toda la intención, además. Bueno, eh, Juan Diego Guerrero, no me puedo olvidar de ese regalo. Después del regalo que ha puesto sobre la mesa Joe Llorente contándonos esta anécdota.
6: Va a ser difícil superar. Un, no, eh, no lo puede superar. Amigo. Sí, va a ser difícil. Bueno, mira. Me ha inspirado en algo que la semana pasada ocurría aquí. Había diversidad de opiniones: eh, Beatles, Stones. Ya sabes, este, sí, esta sí, polémica, sí, sí. este reparto. Con
0: tilde, sin tilde, todo es una. Sí, polemica. pero sobre
6: todo la música: los Beatles, los Stones. Eh, me llevó a pensar algo, algo muy importante. Y la idea central puede ser, por ejemplo, vuelve y no pares. Escarabajos y trotamundos.
8: ¡Get
3: back!
6: y Don't Stop.
9: ¿Ves you right
6: cómo los Beatles y los Rolling pueden estar juntos? Gracias, por cierto, a Daniel Solís que ha elaborado este Dani Solís Morning Mix. ¡Qué
8: chingada!
0: Sabes que me has alegrado la mañana ¿eh? Yo no sé, Sabino ¿Qué te parece? Cómo, ¿Cómo suena esto? Es la
5: demostración de que tienen Beatles Más en común de lo que nos imaginamos Que claro, tienen más en todos común Todos escuchaban ¿no? de sí.
2: El domingo pasado ya dijimos sí. ¿no? Sí. Sí. Cuánto en común Todos tenían?
5: escuchaban a Chuck Berry que era, el, que era el maestro de ambos ¿no? Y ahí se nota en este mix de Adrián Se nota muchísimo Oye, ¿os habéis fijado? Que, que el primer verso de Get Back Suena al final como si dijeran Barcelona en el primer verso que rima o sea, con el a ver, a ver, que, ver, es, sí que dicen Arizona, pero si lo escucháis con atención, ah, lo dice, dicen menos, pero vamos, suena como si fueran Vamos a esto,
0: vamos a O bicicleta,
4: ¿no? Como era lo de ayer.
0: Espera, Llorente, o... Llorente, Llorente, espera,
8: espera.
6: encontramos, ¿no? Ah, no lo encontramos.
5: Ha pasado ya, ha pasado no, ya. No,
6: pero sí. tenemos la canción de Get Back sola, la de los Beatles, la tenemos, eh, no tenemos sola la de los Beatles, sí, tenemos solo la canción bueno. de los Beatles, la tenemos. Pero, las si, pero si
0: Sabino dice que aparece Barcelona, vamos a escucharla. Bueno, como, como Barcelona, Barcelona, es verdad. Barcelona, Barcelona, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, eh, Juan Diego Guerrero, muy bien hoy, ¿eh? Muy bien hoy. Me alegro, me, me ven, Ha venido con lazo.
6: Te he elegido dos canciones que me ha, gustan ha, mucho, ha de, de los Beatles y de los Stones. Es el Don Stone, me parece maravilloso.
0: Estaba escuchando eh, esta composición y, y, y pensaba, qué bien siguen sonando a pesar de las décadas que... ...que han pasado... ¿eh? Sí, sí, sí. ...y no hablo de la calidad... ...la calidad del, del sonido que, que sale a través de la radio... ...sino que bien siguen sonando ellos... ...es increíble... ...¿verdad Sabino? Con todo el tiempo y, que ha pasado...
5: ...y además tienen una cosa curiosísima... ...que, que los, los estribillos se quedan... ...es algo neuro... ¿Sí? cognitivo cerebral... ...se quedan marcados en el cerebro... ...cosa que ahora muchas veces no pasa con la música
0: actual... ...efectivamente...
5: El ritón, ...tiene su gracia el rap, el trap... Pero, decime un estribillo que sois. si os haya quedado tanto como el de Get Back, Get Back, y, y estas rimas que hacían los Beatles y los Stones.
0: Pues es muy difícil bien. La verdad que Por muy eso bien. son clásicos. Como tú, Sabino, y, y como tú, Llorente. Eh, Isabel Lobo. Que duren, que duren. Sí, que duren, que duren. Que duréis qué pasa con el tiempo.
2: ¿Qué? ¿Qué, pasa? ¿Qué? pasa? Es un
0: clásico hablar de frío en el mes de, de marzo.
2: Bueno, no sé si es un clásico, porque la verdad que en el, en el informativo a las 7, Juan Diego y Mamen no hacen de la previsión meteorológica un clásico. Ellos innovan todos los, todos los fines de semana. De hecho, casi lo han dado deletreado, ¿verdad? Como has dicho, eh, Juan Diego. Dame
6: una S, dame una O, dame una L. Sol.
2: Eso. Y yo le añado otra O, la primera O con tilde y H-O-Y. Solo hoy. ¿eh? Solo hoy. Hoy es Esperamos una borrasca atlántica que a partir de mediodía va a entrar por Galicia y va a llegar al interior del Mediterráneo repartiendo lluvia de esta forma, no de oeste a este. Eh, semana de lluvia pero también de heladas. Así que a partir de lunes y hasta el viernes lloverá de forma repartida en toda la península, pero no se recuperan los mercurios. Solamente, como digo, este domingo que va a seguir soleado con unos valores muy parecidos a los de ayer, aunque bajando. Alerta amarilla. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a tener alerta amarilla por frío hoy? Pues en la cordillera cantábrica de León, en el centro de Navarra, la Rioja, Soria, Zaragoza. En estos momentos están a menos 4, menos 5 grados. Llegarán como máximo a 12, a 14. También mucho frío en el sur de Mallorca, que están a menos uno. Como digo, estos valores luego ascenderán a unos 17, 15 grados, se van a mantener 22 de máxima en Canarias, 20 en el Mediterráneo y en el sur, 12 de máxima en el Cantábrico y 10 en el interior. El domingo que viene, según los oráculos de Delfos, me dicen que tal vez lleguemos a los 30 grados, pero eso ya será... ...otra historia... ¿eh? ...eso ya será pero otra si lo historia... ...pero si dice el
6: oráculo de Elfos... ...tiene muchos visos de que sea realidad... ¿eh? sea verdad... ¿eh? ...yo confío... ...no ...30 grados...
2: ...sí pero no es para alegrarse... ...porque hemos dicho... ...lluvia y heladas... Sí, ...eso no que hace... ...fastidiar al campo... ...al que trabaja en el sí, campo... No. ...y al mismo tiempo decreto aprobado en Cataluña para restringir el agua a más de 6 millones de habitantes. Esto va a pasar en verano.
0: Bueno, Cataluña, Sabino, que lleva ya un largo tiempo con un problema serio con, con el agua, ¿no? Eh, se sí. aprueba ese decreto, Acordaos pero ya llevaban meses limitando sí, sí. el consumo de, del agua.
5: Acordaos que hace una década aproximadamente hubo un momento en que casi hubi... que estuvieron a punto, bueno, hace más de una década, porque entonces gobernaba el tripartito, si no recuerdo mal, ha la estuvieron a punto de traer barcos con agua sí. para la zona, porque se dio un caso parecido a lo que se está dando ahora, que no ha llovido, no ha llovido durante el invierno entonces ya las previsiones que hay de sequía para los próximos meses son
0: estremecedoras uh
5: -huh. esperemos a ver si llega una primavera que cambia todo esto Pero por ahora pinta la cosa bastante negra
0: Bastante oscuro está el horizonte Y ojos de lobo que se fijan En el 51% De los niños de 14 a 16 años Cree que la escuela No les prepara para el trabajo de sus sueños.
2: A ver cómo estáis de despiertos. Os voy a contar la noticia pero me gustaría que fuerais reflexionando sobre la marcha. Aquí lo que dice este informe, Ghost Student, sobre el futuro de la educación 2023 eh, es la opinión de más de 6.000 niños y padres una muestra total de 12.000 personas en España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Austria. Bien, nos hemos situado en el mapa, nos hemos situado en la, en la muestra. Bueno, el 82% de nuestros niños pide a los colegios que incorporen más asignaturas relacionadas con la tecnología en sus planes de estudio así como nuevas herramientas dispositivos en el aula que les facilite el aprendizaje, de hecho el 76% de los jóvenes se siente seguro viviendo en un mundo rodeado de nuevas tecnologías es la cifra más alta, la nuestra de todos los países que han participado en el informe, nos siguen Reino Unido Italia, Francia y Alemania hasta ahí bien, ¿no? la relación de petición de mayor número de tecnologías y herramientas. Y entre las materias que más echan de menos los niños y jóvenes españoles destaca la programación de videojuegos, la inteligencia artificial, la robótica. Ahí tenemos el porcentaje más alto de toda Europa y las asignaturas relacionadas, esto es interesante, con las finanzas. El dato de los mediterráneos, como digo, como en comparación con sus homólogos europeos, los estudiantes de España ponen énfasis en estar a la vanguardia de las tendencias tecnológicas, pero también sienten esa inquietud por hacer algo que marque la diferencia en el mundo. Es decir, que entendemos que lo que nos marca la diferencia en el mundo es una herramienta y no es el conocimiento. No sé si me habéis seguido, pero sí, creo que el porcentaje parece. queda
4: claro. Claro. Muy claro Perfectamente y revela, revela una tendencia de pensamiento eh, Por un lado estimulante y por otro lado preocupante
2: ¿Cuál es el porque, trabajo de tus sueños?
6: A mí me parece inquietante José Luis Porque la inteligencia sí, sí. artificial ya está haciendo muchas cosas Que hasta ahora solo hacía el ser humano Y no me paro a pensar ¿Pensáis o tenéis una idea de lo que puede llegar a hacer toda esa maquinaria? ocupar espacios que ahora pertenecen al ser humano, vamos, quedarnos sin trabajo. Lo ya. Y mi pregunta es, ¿esta inversión, de toda toda, toda esta inversión, toda, focalizar tanto la enseñanza en la tecnología, no puede volverse en nuestra contra, en contra de haber abandonado hace cinco años, las humanidades, por ejemplo, que las hemos dejado sí, hace cinco
4: años Hace cinco años eh, me pidieron de un colegio, eh, yo, antes de la pandemia, después se eh, lo he retomado, pero con menos... Frecuencia estaba dando muchas charlas en los colegios y me llamaron de uno en concreto que eh, en el cual habían adoptado medios digitales para el estudio hace muchos años, eran pioneros y, y se habían dado cuenta que al llegar a la adolescencia los, los, eh, los alumnos y las alumnas tenían una visión del mundo en exceso digital. Y entonces el, el motivo de la charla. Una... El, 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 claro, el motivo de la charla era. Eh, demostrarles que luego la realidad no era digital, sino que el mundo era de carne y hueso, de cosas, de, ah. de emociones, etcétera. Que luego la realidad iba por otros caminos. Por eso es un poco sí, lo sí. que me preocupaba. Por otro lado, porque al final lo que hacen en el colegio es prepararte para que puedas estudiar cualquier cosa. Lo, lo que se intenta, ¿no? Eh, todos hemos, cuando llevamos al colegio, digo, pero ¿para qué sirven las, de, las derivadas? Si yo luego voy a estudiar eh, historia del arte, ¿no? Pues sirven para organizar del cerebro para aprender para aprender a razonar
2: Bueno, pero igual etcétera. que el argumento de a los de letras no les sirven las matemáticas bueno las matemáticas te enseñan claro,
0: lógica sí, sí. y
5: el mejor
2: discurso claro, exacto, o
0: argumento exacto, empieza sí, por sí, la sí. lógica y lo son todos sí. ¿Eh? sí, sí, a las puertas hay que, hay, que sí, intentar,
5: hay que intentar no 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 dividirlo en ciencias y letras toda exacto. esta problemática porque es más seria de lo que parece es decir sí, lo que viendo. hay es una preocupante tendencia a prescindir de la inteligencia mm. A decir, creemos herramientas porque a la hora de tomar decisiones oye, igual que el móvil se preocupa de tener la agenda ahora y no tenemos que memorizarla, tomar decisiones siempre estresa, crea esfuerzo, ¿no? Entonces, buscar herramientas tecnológicas que nos eviten el trabajo de tener que tomar decisiones y cuando eso llega a las decisiones morales,
0: será Pues mi cerebro Entonces dice que hay que continuar. ¿eh? Mi cerebro me está diciendo que hay que continuar porque es muy tarde. A las puertas de los Oscars, 100 años del letrero de Hollywood, eh ese anuncio inmobiliario que ha acabado convirtiéndose en un símbolo para el lugar. Qué buena y para idea, la industria. Qué
2: buena idea y que no pudieron imaginarla de otra forma Harry Chandler y Moses Sherman. Ellos fueron los dos impulsores inmobiliarios de Los Ángeles que la única idea que tenían era instalar ese gigantesco letrero en las montañas de Santa Mónica para bueno, vender una promoción de lujo ¿no? y, de, y de casas de lujo. La ciudad empezó a recibir obviamente soñadores fascinados por la floreciente industria y Hollywood, bueno, esa nueva urbanización, pues se convirtió en esto tan llamativo, incluso hasta en monumento nacional. Pues eso, porque es que el reconocimiento era absoluto. ¿Pero qué pasó? Que con el tiempo la O se fue cayendo ¿eh? por el Montelí, rodando abajo. Unos pirómanos incendiaron la segunda L y en esta ocasión Hollywood sí tomó parte y ahí fue un rockero a salvar el letrero. Ese fue Alice Cooper, que se juntó con otros eh, donadores, célebres donantes ¿no? de la rehabilitación de las nueve letras y construyeron de nuevo el letrero, pero eh, con una consistencia y una infraestructura mucho mejor.
0: Y hay instrumentos que que te llegan al alma.
2: Venga, vamos a ver. Como la guitarra eléctrica. Porque hasta aquí todos estáis pensando en una guitarra eléctrica, ¿verdad? Pues no es la voz humana. Lo que estáis escuchando es la voz humana. Sí, es un francés de 38 años con un prodigio en las cuerdas vocales y aquí es el único que está cantando son sus cuerdas emulando una guitarra eléctrica. Michael Gregorio Esto lo estáis flipando,
0: lo, Esto
6: lo hace con la voz, ¿eh? Lo hace con la voz. Sí.
0: ¿eh? Lo
2: con la voz. Lo estáis alucinando. Pero, a
6: mí me dicen que Sabino tocando la, si? la guitarra y me lo creo, ¿eh?
4: sí. Sí, sí, sí. Es un trabajo vocal, vocal impecable.
2: Impecable. Sí, Ahora sí.
4: Suena Santana, ¿verdad? ¿Verdad?
2: Bueno, oiga, un solo favorito para seguir avanzando. Este sí es una guitarra eléctrica. Purple Rain. Todo el mundo lo tiene en la cabeza, Prince, pero la diferencia tampoco es tanta entre el otro y este. Mi pregunta es, ¿tenemos en los dedos cuerdas? ¿Las cuerdas las tocan los dedos? ¿O las cuerdas son la guitarra y la voz son las cuerdas?
0: Es muy tarde, 8.26-7.26 en Canarias. Nos vamos a tomar el primer café con alguien que, que tiene cuerdas y tablas ¿Mm? ella se siente una afortunada me ha contado y nos ha contado que siempre ha tenido trabajo ¿Mm? y que no le importa cumplir años aunque sabe qué es lo que ocurre con las mujeres que se dedican a a eso, a su profesión en agosto del año pasado presentaba su última obra de teatro Habrá más, ¿eh? ¡Laponia! Y se presentaba radiante. Pasado un tiempo, el 11 de diciembre fue su última función. Al día siguiente ingresó para ser intervenida. Había ido unas semanas antes al médico, contaba, porque tenía la tensión alta. Y en un ecocardiograma me descubrieron una insuficiencia mitral severa. Mi válvula estaba totalmente reumática y había que cambiarla. La recuperación ha sido dura. Muy dura. No se lo conté ni siquiera, no se lo quería contar a su madre, pero muy buena. Y lo vamos a comprobar en este momento. Amparo Larrañaga, buenos días. Jaime, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo,
10: cómo <risa> estás tú? Yo estupendamente. Mejor que nunca. Mejor que, nunca? Mejor que nunca. Es
0: que, fíjate, para que no sepa de qué estamos hablando, en septiembre estrenas Laponia mm. en el Teatro Maravillas de Madrid y en diciembre tienes que parar. Tienes sí. que bajar del escenario. Sí. Te sí. hacen parar.
10: Me hacen parar porque la salud es lo primero, ya. Esa mm. cosa que es una realidad, ¿no? Efectivamente. Yo esto lo sabía de antes porque fui por una tontería. Digo, tengo la tensión alta, vas al cardiólogo mm. y el doctor Panizo, que es listísimo, dijo, mmm, te voy a hacer otras pruebas. Y me descubren una insuficiencia mitral severa. O sea, ya. Eso eh, suena, ¿no? Suena mucho. Bueno, o sea, dicen... esa cosa que empiezas a tener ya cosas. Que, bueno, que dicen, no podemos esperar mucho para operarte, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada tres meses eh, y en el momento que veamos, bueno, a los tres meses me hacen otras pruebas y ya mm. está, Entonces ya no podemos, si no vas, si no corres riesgo. Y sobre todo fundamental, cuando tienes una válvula mal puede que el corazón no lo tengas mal, que es lo que me pasaba a mí. Si ya vas más tarde puedes que, que el corazón ya esté res, ya, ya, uh -huh. para suplir el mal funcionamiento de la válvula, esté mal. Yo llegué a tiempo justo para el corazón perfecto, me cambió la válvula, es una operación muy dura realmente, te lo digo porque sí. es terrible, pero eh, a mí todo lo que me dijo el doctor Forteza, mi cirujano que es maravilloso, se ha cumplido, es una operación que te recuperas bien, dentro de la seria cirugía eh, tiene pocos uh -huh. riesgos, sobre todo cuando es preventivo, no paliativo, y la verdad es que estoy como una, mejor que antes. Mejor que antes.
0: Pero a tu madre le dijiste que era una cosa de... Bueno, casi. No, sacarte una,
10: <risa> casi una a muela. Casi mi, ¿no? mi madre. de 81 años, no se lo dije, meses callada, por eso tampoco se lo contaba a nadie. Y se lo dije tres días antes. Digo, pero tú no te preocupes, que es una cosa muy sencilla y tal. No, fíjate si yo a mi madre con 81 le digo, mira, me van a operar del... Me van a parar el corazón. <risa> el pulmón. Pero 40 minutos, ¿eh? No una tontería. Me van a conectar una máquina extracorpórea que hace la función de llevar todo a los órganos y luego ya está, bueno, mi madre se cae redonda, entonces un poco no le conté nada, le dije, bueno, nada, me cambié en una válvula y ella pues se quedó con eso, es muy lista también mm. y dijo, menos mal que no me las contaba antes. Oye, cuando uno se enfrenta a una situación límite, ha salido mm. todo, todo bien,
0: aquello que cuentan, pues uno reflexiona una reflexiona sobre las cosas que ha hecho,
10: tampoco, ¿no? Yo no tengo tiempo. No tienes tiempo, ¿no? <risa> eso, eso me hace, me hace una, una cosa que digo también en la ponia, la función que estoy haciendo sí. y dice, no, hay que reflexionar, y dice, no, es que yo no tengo tiempo de tanto, ¿no? Mm. Es verdad que para, para... No, yo a mí no me ha pasado eso. yo He sido un suma y sigue. Mi vida ha seguido porque no, no, me ha, no, no he visto, yo no he sentido que mi vida estuviera en peligro en ningún momento, por ejemplo, ¿no? Mm. Tenía gran confianza en el equipo tanto de cirugía como los hematólogos que también han intervenido en mi operación, mi doctora Carmen, que dices, bueno, pues vas con seguridad al. al y luego como te meten tan borracha uh -huh. al, al quirófano que es una maravilla. Y yo decía, verás ese momento, ese momento cuando entra al quirófano que digas y vas con una borrachera con un colocón porque claro te, te colocan antes te ponen un, un, una sedación antes porque como tienen que hacerte procedimientos antes de pues eso que si la vía que si no sé qué y yo entré aquello y qué tal está yo estupendamente y decía madre mía si es que no, me, no ni eso me lo han dejado pasar no, no queda.
6: oye
0: dos meses después de esta operación de la que estás hablando uh, te subes al escenario mm. vuelves a la ponia en el teatro maravillas de, de Madrid con todo lo que tú has vivido, con todo lo que sabes, con toda la experiencia que tienes, mm. esa primera vez de nuevo fue muy distinta a Muy otra
10: diferente, vez. porque claro, yo tenía, primero, el día anterior habíamos ensayado y estaba tan desubicada en ese ensayo que digo, pues si estoy en el ensayo, que estoy solo con mis compañeros, mm. así diciendo, ¿por dónde voy? ¿por dónde vengo? A ver, mañana. Y claro, sales a pelo, ahí, y no es... Yo la ponía, ya sé cómo funciona, la hemos hecho meses, pero claro, estaba todo el rato escuchándome yo. Entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo voy a dar? ¿Y si me mareo? ¿Y si me caigo? ¿Y si al hablar tan deprisa o levantarme deprisa, pues me pasa algo? ¿no? Entonces era como uh -huh. un constante escucharte y un constante enfrentamiento con tu propia energía y tal. Cuando ya ves que estupendo pasan un par de días, pues fenomenal, ya dices, vale, pues ya esto físicamente está controlado y realmente incluso estás mejor que antes. Uh -huh.
0: ¿Cómo te llevas tú con la verdad? Porque una de las cosas que aborda Laponia ¿no? es esa relación que tenemos con la verdad.
10: Bueno, yo como creo que todo el mundo miente Es la, la realidad Yo creo que, claro, exageramos con respecto a mentiras Que hacen daño y que son peligrosas Pero no todas, hay mentiras de todo tipo Entonces, en realidad Mi personaje, que es la más sincera De todos sí. los que hay ahí, aunque no lo parezca Inicialmente Pues es verdad que, que Ella defiende su verdad, pero también sabe Ella distingue o dice No, no, es que esto no es una verdad, es que esto no es una verdad Una mentira, es fantasía Esto es, por ejemplo, Papá Noel uh -huh. Claro, es así Es decir, es una verdad o es una fantasía Defiende las tradiciones frente a la religión Quiero decir, se habla de muchas cosas muy divertidas en la obra Pero yo digo que la verdad que se dice ahí está sobrevalorada Porque mentimos hasta en el WhatsApp Te pones jajaja ja, ja y te estás riendo la mayoría de las veces no, ¿no? Es mm. que decir que ahí, bueno, pues la vida está hecha Mentimos muchas veces al día Y no necesariamente es dañino ni malo Ese tipo de mentiras, otras sí
0: ¿Tú crees que el teatro es lo más de verdad? Uh, que tienen las artes escénicas uh, la interpretación
10: el directo en general, el yo directo, creo que ¿no? el directo la música en directo no es lo mismo que grabar un disco mm. en un estudio donde estás tú solo y luego una gente, serie de gente termina tu trabajo, ¿no? En el teatro pasa igual, pasa un poco como en el ballet en directo ...es mucho más... primero que estás con el público... ...y eso requiere de unas cosas muy especiales... ...y para mí tiene esa hora y media de crossfit... ...que no te la quita nadie, donde empiezas, acabas tú... ...el trabajo y pase lo que pase tienes que continuar... ...eso tiene mucha magia, mucha, porque cada función es diferente.
0: Tú has dicho algo que me parece muy, muy interesante en relación... ...mira, ya que estamos manejándonos con la verdad... ...hay veces que mmm, no queremos afrontar ciertas verdades... Y cierta realidad, la muerte de un ser querido o el desengaño amoroso. Y recurrimos, por ejemplo, a lo químico. Sí. Y nos adormece y dejamos de, tú dices que dejamos de sentir y dejamos de pasar por ese periodo por el
10: que tenemos que pasar. El duelo, que ya el duelo llamo, por ¿no? ejemplo. ¿no? sí bueno Yo creo que hay dos tipos. En esto es una realidad. Hay gente que tiene depresiones reales, endógenas. Sí, sí, sí. Mi madre la ha pasado. Mi madre tiene una depresión desde hace muchos años a raíz de la menopausia, que de pronto está estupenda y ahora si antes se levanta, que no sabe. Mm. Entonces, bueno, pues requiere de unas medicaciones, porque eso es algo químico de tu cerebro, sí, que sí. es real. Y luego, hay gente que aguanta muy poco el, el, el todo. Yo, claro, a mí me dicen, pero ¿por qué no tomas algo? Digo, y mañana también, y pasado, porque hay problemas que se deben, yo creo que se pues cuando murió mi padre, ¿qué me voy a tomar? Mm -hmm. eh, eh, ¿Qué me voy a...? No, pues yo pasé el duelo muy bien, estuve un tiempo porque es primer cumpleaños sin él, primeras navidades sin él, primer día del padre y luego ¿qué vas a contar? Un año y un día, pues eso se va matizando y ya tienes otro recuerdo ¿no? Pero sí que por cualquier cosa yo, pero, pero yo soy así yo me gusta, no me gusta, nunca me ha gustado los caminos fáciles, porque creo que, que bueno, pues que, que te, también te pierdes cosas ¿no? Uh -huh. pues ¿Vas a celebrar tu cumpleaños? Pues sí, con... <risa> <risa> es que yo, a mí me a cumplir años, no te voy a engañar, ya, no, ya, yo ya. no estoy mal, ya lo sé, tengo 60 mm, tacos, estás estupendo. tengo mis complejos, mis cosas, sí. no me de nada, y es verdad que tengo suerte, tengo una buena genética también, mm -hmm. pero, pero oh, fastidia. Y entonces llega un, momento, llega un momento que dije, mira, las décadas. Y ahora me arrepiento, claro, porque ahora me toca... Celebrar las la décadas. La voy a cumplir 60 este mes ya. Y entonces, claro, digo, vaya, en los 50, cuando cumplí 50, dije, las décadas, y ahora han pasado 10 años volando, y aquí estaré celebrando bah, un pequeño comité, familia, amigos. ¿Y
0: tú te consideras injustamente tratada por ser mujer que cumple años? en la industria.
10: Sí, lo que pasa me da igual. Da o sea, igual. claro, eso hay una, es una... Primero, a mí me ha ido muy bien. Yo tengo una empresa de teatro, no dependo de nadie y además de todo eso, pues, y no me quiero operar, no me opero, pues no tengo la presión de, eh, de, de, de la imagen. ¿Qué pasa con eso? Pues que eliges, lógicamente, no tengo redes sociales, me da exactamente igual todo. También es, un medio, es vivir... Bueno, pues diciendo con tranquilidad, no necesito tanto, eh, me organizo bien, me administro bien, o sea, implica una serie de cosas, pero ya vivo muy relajada, yo no tengo que levantarme pensando que tengo que hacer una foto y contar en Instagram, yo he visto amigos realmente diciendo, es que fíjate lo que me ha pasado, me he ido a tal sitio, era muy bonito y estaba angustiada porque estaba en el mar y no podía fotografiarlo para sacarlo. Y digo, y el momento de vivirlo, y eh, claro, he pensado, seré idiota, vívelo y estaba, ¿sabes? Sí. Entonces yo no tengo esas presiones, entonces vivo muy bien. <risa> vivo muy eh, bien. Mira, es, que, es una lección, ¿eh? eh,
0: eh, Con esto de cumplir años y de, del paso del tiempo, tenemos a Viviana Fernández los, los sábados y ella desde hace ya algún tiempo dice, mi mundo se está acabando. Bueno, no, yo no he pensado eso, pero porque ella piensa en las grandes estrellas, las grandes referentes de ya, la interpretación. Ya, ya, Dice, ya. pues, es que ahora mismo no encuentro referencias no, a las no. que aferrarme. Ya.
10: No, y sobre todo, ¿sabes qué pasa también? Que es que antes ser actor era cuando, cuando llegabas a ser un primer actor, eras toda la vida, y es lo que he vivido con mi familia. Y ahora es todo muy rápido. Llega un actor, al dos meses, hace tres cosas, adiós, ya no le ves más, va, otro, venga, otro. Todos son súper jóvenes. Y llega un momento que dices, bueno, y se va acabando cosas donde es verdad que había pues más referentes que podíamos decir, ¿cómo admiro a tal actriz? Uh -huh. o cuando... Ahora ya todo es rápido, todo es, todo es muy complicado. Todo el mundo ya te cogen en un trabajo, dependiendo de los seguidores que tengas en Instagram, mm. hay que adaptarse a eso o pasar de eso o retirarte, lo que yo digo pero lo que no puedes ir es en contra de lo que pasa de la sociedad y de lo que pasa en el momento de la velocidad, tenemos cosas maravillosas eh, que tenemos que no teníamos hace muchos años, mm. el área acondicionado el AVE, internet eh, todo esto, y tenemos también otros cambios que claro, nos afectan más pues nos fastidian más, pero vamos eh, hay que adaptarse, yo creo que hay que adaptarse o que te dé igual o bien decir, señores, hasta aquí he llegado, ¿no? Pero no hay que sufrir por eso, porque es el mundo evoluciona. Y a mí yo creo que te hace muy mayor eso de decir cualquier tiempo pasado fue mejor.
0: Sí. Mira, hablando del mundo de Evoluciona, es que eh, tu abuela María Fernanda sí. Ladrón de Guevara uh -huh. llegó a viajar, tenía dos vagones de tren, ¿no? Sí, y tenía, claro, España,
10: exacto. Fue una... Y estuvo en Hollywood en, también, en, en, en la época de el paso del paso del mudo al sonoro. Uh -huh. Claro, no se doblaba. Entonces, los americanos lo que hacían es que llevaban actrices de sí. España, de Alemania, de Italia, de, ¿no? de Francia, mexicanas, uh -huh. de todas partes. Entonces, hacían varias versiones de sus uh -huh. de sus películas a La mujer X Mi abuela hizo a La mujer X Una película clásica y tal Pero ella la hizo y, y entonces se iban a Pero o sea, no era ella sola Muchas actrices uh -huh. fueron Ella se quedó allí Le dijeron Si te operas la nariz te, damos un, te hacemos un contrato Para tres películas Se operó Pues era muy valiente Se <risa> operó la nariz Y se quedó allí un tiempo Sí, sí Pero mi abuela es que era un genio Mi abuela había, se fue a Cuba eh, porque bueno, pues hizo, era, eran mujeres muy se casó otras veces yo que mm. sé eran ¿y
0: te reconoces en, en todos los miembros de la familia de alguna manera en tu abuela? En, en bueno todo? mi abuela
10: claro era referente yo los tengo por eso decía Viviana claro, claro si tuvieras una familia como la mía es que desde mm. mi, mi abuela María Fernanda mi tía Ámparo ribelles, mi madre mi abuela la, la madre de mi madre sí. que era una actriz de frase y que luego se de, de, dedicó a, a cuidar a su hija y se retiró mi abuelo Ismael Merlo yo tengo los referentes en sí. casa mm. y eran unas bestias. Jai, mira no te puedes imaginar mi abuela y jodas de gira, iban todo el año de gira, dos vagones de tren. Para el decorado y para ella y sus compañeros Y donde, y tal, dependían de las vías de, de los trenes mm. Entonces, claro, por eso repetían funciones Porque tenía, pues, tenían repertorio Tenían varias funciones para los mismos actores Porque a lo mejor tenían que pasar por un sitio Donde habían hecho ya una función hacía un mes y medio Entonces tenían que hacer otra Y eso era el repertorio mm. Y entonces por eso ella dijo Pues nada, para no estar dependiendo de trenes, cargar, decorado, tal Dos vagones Los dejaba en vía muerta Y luego le recogía un coche, lo que fuera Y se iban a hacer las funciones
0: mm. Oye, ¿y un domingo como este por la mañana qué es lo que te gusta? Claro, tienes la función... Prontísimo por, por la noche por,
10: Hoy la tengo prontísimo Porque tienen, la, la, a las 6 de la tarde Los domingos tenemos sí. Claro, la retirada, como yo digo Los ¿Y, infantiles ¿Y qué por... haces por la mañana? Cuando te despiertas pues, después del sábado por la noche sábado por la que noche, que tenido... aparte de estar cansada Pues desayuno y estoy Casi no me da tiempo a nada uh -huh. Desayuno, estoy con mis hijos, con mi familia Pedimos una paellita uh -huh. eh, Que es para no tener que cocinar ni hacer nada uh -huh. y, y comemos y ya está La
0: saga de actores y
10: actrices Termina contigo, he leído. Sí, con mi hermano Luis. ¿Y con tu hermano Luis? De momento, bueno, porque mi, tú sabes que tengo una hermana de 16 añitos, eh, no. Paula, que es hija de mi padre y que ah, tuvo bueno, con Ana claro, Escribano, no, sé ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero claro, hizo algún corte, alguna cosa? pero no la veo yo, pero bueno, sería, pertenecería a la misma. Eh, no, mis hijos, no, el hijo de mi hermano Pedro tampoco, y no. ya no hay más. Digo, igual hay un salto generacional, que, pero vamos, yo sé que mis hijos es muy, no, no lo creo. No lo creo. Así que nada, o termina o hay un saltito. A ver qué pasa con las generaciones venideras, ¿no?
0: Pues, eh, oye, yo creo que estás mejor, ¿eh?
10: Mucho por... mejor. Ya tengo una energía.
0: No, pero... no, 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 si sí, se percibe. Y, y, <risa> bueno, siempre y, y la Tienes tengo. las ideas muy claras. Siempre ah, las has sí. tenido, ¿no?
10: Sí, afortunadamente sí. Y, y bueno, y que me ha ido muy bien. Porque ahora claro, se ponen las ideas muy claras, pero el mercadona no perdona. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh -huh. Que hay mucha gente en esta profesión que lo pasa muy mal. Yo es que, como dije, mi familia, mi teatro, y de que vi en las mujeres de mi familia cómo iban desapareciendo y sin embargo el teatro las mantenía el, pues, refugio. Mí, el refugio es el teatro el, si te va bien, vuelvo a decirte si no, es un desastre, mira la pandemia como nos ha mm. arruinado a todos pero bueno, vuelves y la gente tenía ganas de volver al teatro ¿eh? estamos, vamos fenomenal los teatros
0: pues la podemos ver en Laponia, en el Teatro Maravillas de, de Madrid, Amparo Larrañaga gracias por madrugar con nosotros
10: gracias a ti por recibirme y hablar un poquito de las cosas, ¿no? y de la cultura gracias Jaime
11: Ni
1: Por fin no es lunes
3: no es
1: con Dios. Jaime Cantizano
12: Onda Cero
9: Pecado original
14: Creo
7: que estoy enamorada
9: Líder en su franja de emisión
14: Se da la coincidencia De que estas dos hermanas Se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos
9: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado original Y la próxima semana Gran final de Tierra Amarga En Antena 3
15: Ya disponible en A3 Player Premium
0: Esta semana se celebró en Barcelona el Mobile World Congress y se presentaron en el cientos de novedades tecnológicas de todo el mundo. El mobile se, se publicita como el gran evento de la conectividad ...y las comunicaciones entre personas... ...pero en los últimos años casi todos los avances que se presentan... ...están orientados a la especialización de multitud de cosas... ...y pequeñas facetas muy muy diversas de la comunicación... ...gafas para los multiversos personales... ...rutas olfativas con tablets 3D para turismo en grupo... ...inteligencia artificial para la gestión del fitness en los gimnasios... ...toda esa especialización y fragmentación... ¿No va en contra, precisamente, de la conectividad entre humanos? ¿No nos va a, aún, a aislar aún más? Eh, cuando todo está más fragmentado, cuesta más profundizar, tener una visión global del humano. ¿Puede ser que, paradójicamente, de tanto querer conectarnos, estemos aislándonos ¿eh? más como personas? Bueno, pues este es el tema sobre el que le vamos a preguntar y va a reflexionar nuestro sospechoso del domingo, Sabino Méndez.
5: Pues sí, cada día lo tenemos, eh, Jaime, todo más por, 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 por fragmentos, por pequeñas piezas que hemos de ir reuniendo para obtener el, el rompecabezas general, para poder ver el, el mosaico completo. Las series de televisión, si te fijas, son por capítulos, por fragmentos y están desbancando al cine. Los titulares de noticias que recibimos en el móvil son pequeñas piecitas de las cosas que han pasado, pero si queremos saber los detalles, que siempre son lo importante, hay que detenerse a leer toda la información completa, no solo ese titular o fragmento. Incluso, fíjate, te diría que la propaganda mmm, que los políticos o los partidos políticos nos lanzan desde las instituciones o desde sus comparecencias en los medios, siempre es también en píldoras, en fragmentos. Nos exponen solo la parte de un asunto. ...que a ellos les interesa, la parte que coincide por supuesto con sus ideas, pero si queremos tener la argumentación completa con sus pros y sus contras no nos queda más remedio que buscar los otros fragmentos, ir a los otros medios o a las instituciones diferentes, a la otra propaganda contraria digamos, para reunir todos esos pedazos de realidad que nos ofrecen los partidos de una manera contrapuesta... O sea que yo creo que está claro que estamos viviendo en, en un mundo fragmentario con una avalancha de información indudable. Cuando tienes cerca un congreso como ahora pasa en Barcelona del Mobile lo ves eh, clarísimamente No porque todo nos llega como, como en pedacitos. Eh, eh, dificulta muchísimo profundizar sosegadamente en cualquier tema porque en cuanto nos detenemos a intentar hacerlo y a contemplar las cosas de una cierta distancia pues ya nos está entrando un nuevo fragmento en el móvil, una nueva pieza de información, y eso distrae nuestra atención, impidiendo concentrarnos de, de, en, en resolver eh, los temas. Claro, lo fácil de, por nuestra parte sería echarle la culpa a las plataformas, a las plataformas de televisión por hacer series sin parar, o a los móviles o a los dispositivos por estar descargando titulares constantemente uno detrás de otro, pero. A pesar de serlo fácil, culpar a los dispositivos, culpar a las herramientas, probablemente sería injusto porque esto, si nos fijamos bien, ya ha pasado. Ya ha pasado en una época que no existían ni tablets, ni televisiones, ni dispositivos móviles, etc. En el siglo XIX, justo después de la Revolución Industrial, si nos fijamos, vino la época también fragmentaria. La época de los grandes folletones en los periódicos, los grandes panfletos y libelos... Novelas por entregas, eh, por fragmentos, por episodios. Escribieron folletones en, en los periódicos, escritores tan importantes como Balzac, como Dickens. Y toda esa actividad estuvo basada en la imprenta y en el papel, que además no era un invento nuevo. Se había perfeccionado, porque llevaba ya 200 años de existencia, pero no era un invento precisamente nuevo. Es la época en, en que se afianza, fijaos, la prensa, que luego será la prensa diaria, como cuarto poder. Y se crean los grandes a partir de ese momento, a partir de esas épocas de folletones y de... De hecho, si nos fijamos, el, el periódico diario también es un fragmento, es un fragmento diario de realidad. Y a partir de ahí fue cuando se crearon, a caballo entre el 19 y el 20, los grandes emporios periodísticos, sobre todo en Estados Unidos, como, como los de Randall Hearst o, o Pulitzer. El famoso premio Pulitzer viene de un hombre que también tuvo un gran monopolio periodístico en Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20. Y entonces fue cuando se convirtió como un poder enorme para influir en la opinión pública y condicionar la vida política de la sociedad. Por tanto, si nos fijamos bien, toda esta fragmentación, independientemente del soporte en que nos llega, que entonces en el siglo XIX era la imprenta y ahora pues serán las pantallas audiovisuales, tiene un factor muy similar. Un factor muy parecido a la fragmentación que se está dando ahora y es que tanto en aquella época como en nuestros tiempos, la fragmentación, si nos fijamos, Jaime, llega justo después de un gran cambio tecnológico. En el 19 fue la revolución industrial, en aquel momento, la aparición de las máquinas, y en los últimos 20 años eh, sería la revolución digital, con toda esta aceleración de, de procesos que nos ha traído. Eso nos impide muchas veces pensar con claridad justipreciar y calibrar las cosas con, con el tiempo necesario para hacerlo correctamente. Oye, antes una película, <coughs> sabía si era buena o mala en 90 minutos. Sí, ¿eh? En cambio, ahora saber si una serie vale o no la pena, tardas mucho más porque puede empezar de una manera, sí. a lo mejor, poco prometedora. Y luego dar un giro. De hecho, los guionistas muchas veces y las críticas hablan de tal serie, tiene un giro y lo ven como un valor. no O sea, hay que verla hasta el final. Es como... La situación es como que tenemos las manos llenas de muchas más piezas de información, somos ricos en fragmentos y piezas, pero somos como pobres en tiempo para juntarlas todas con calma y contemplar con tranquilidad el cuadro que forman. Y fíjate, Jaime, a mí me da la sensación de que ese fenómeno no se, pro, no se produce por culpa de un soporte tecnológico u otro, como hemos visto antes la diferencia entre la imprenta, las pantallas, al siglo XIX el siglo XX, sino que fíjate que yo creo que seguramente es un instinto del ser humano de, de, como de acumular información, como quien en la época de las cavernas uh -huh. acumulaba comida. Un, es un instinto que se nos va de las manos cada que es tiempo y nos da problemas. Queremos saberlo todo, queremos saberlo todo tanto tener todas las piezas que a veces obsesivamente nos convertimos en unos especialistas de algo y somos legos, lo ignoramos todo de otras facetas de la vida en contraposición a ese especialista actual analfabeto autista para otros aspectos de la vida existió, sin embargo, ya sabéis siempre la, la idea del hombre renacentista el hombre del renacimiento, aquel que sabía un poquito de todo ahora bien, siempre que ese todo fuera referido a temas vitales para los seres humanos bueno pues incluso en esos casos emblemáticos de, de los grandes genios del Renacimiento, los hombres renacentistas sabios que conseguían equilibrar muy bien y poner en relación todas las piezas de información que les llegaba, incluso en los más destacados casos, Jaime, aparece esa inquietud porque se les vaya de las manos la acumulación excesiva de, de información. Mira, es bien conocida la anécdota de Leonardo da Vinci, nada menos que Leonardo da Vinci, el hombre del Renacimiento por, por antonomasia quien en el momento de su muerte pidió perdón por haber desperdiciado su talento. Desperdiciado. El hombre que, que, que pintó la Mona Lisa, que diseñó máquinas voladoras, que escribió libros. Pues bien, este hombre tenía la sensación de que había dispersado su vida en fragmentos, en pequeños fragmentos de conocimiento. Y es que a veces los seres humanos, hasta los más renacentistas, somos insaciables. Lo queremos conocer todo. Y cuantas más posibilidades de conocimiento que ten tenemos, más piezas queremos de él, aunque luego tengamos tantas que nos desbordan, que no somos capaces de absorber y manojar y, y bueno, lo dijo ya también otra gran renacentista, en este caso española, ¿no? Santa Teresa de Jesús. Acordaos que la mayor parte de nuestras quejas humanas son muchas veces por plegarias atendidas, por cosas que, que, que hemos conseguido y que cuando las tenemos realmente nos provocan otros perjuicios. Y en este caso pasa algo parecido. Queremos saberlo todo y, y cuando conseguimos más fragmentos de conocimientos son tantos que apenas podemos digerirlos. Así que puede que esa sea la condena constante del ser humano. La búsqueda del equilibrio entre conocer muchas cosas y poder profundizar más en una sola de ellas. Desear tenerlo todo y al quererlo todo dispersarnos porque no sabemos lo que queremos en concreto. Una conducta muy humana y algo que esta época de, de posibilidades tecnológicas pone de relieve yo creo que más dolorosamente que nunca.
0: Mira que me gusta esta canción Sabino mira que me gusta esta canción,
6: es maravillosa y
5: aparte es perfecta para explicar esto que sí. digo anything you want, you got it todo aquello, cualquier tienes, cosa que quieras, tienes. puedes tenerla esa es nuestra gran condena, en cierto modo
0: También con el móvil, con este dispositivo que tengo en mi mano, puedes tener.. Eh, puedes elegir un hotel. ¿Eh? Este programa que es muy viajero nosotros llevamos ya dos temporadas descubriendo muchos hoteles en España de solo dos. Los, que, los que
6: viajáis
0: de todo tipo además ¿eh? hoteles eh, con sus yo, propias cuatro, con personalidad
5: yo incluso, <risa> yo incluso yo incluso Jaime tengo un libro publicado que se titula Hotel Tierra
0: hoteles con personalidad entras y dices tú pero cómo han hecho esto pues es porque quien lo pensó tenía su personalidad Hoy vamos a hablar de hoteles. Bueno, vamos a hablar, nos ha llamado la atención un estudio sobre qué es lo que más suele molestar a los usuarios, los huéspedes de los hoteles. Eh, parece que lo que más enfada al visitante, al que elige un hotel para descansar, es la mala limpieza de la habitación. Luego le siguen lo, sigue los malos olores o el internet que vaya lento. También la presión del agua o la temperatura de la habitación son motivo de enfado y de reclamación por parte de los huéspedes. Así que le vamos a pedir a los oyentes de Por fin no es lunes que nos envíen ya su nota de voz a través del 620-621-991. 620-621-991. A mí recientemente, muy recientemente, pero muy recientemente, me... ...me perturbó mucho... ...el olor a desagüe en la habitación del hotel... ...pero ay, muchísimo... Ay, ...pero ay. muchísimo... ...te perturbaba... ...me perturbaba, me alteraba... ...sí, y me... ...me y, ...sí, y hizo que no pudiera dormir bien... ...bueno, yo no duermo bien... ...pero es que empeoró todavía la situación... ...620-621-991... ...envíen su nota de voz... ...que los oyentes lo envíen... ...yo no sé, Sabino... ...con la de hoteles que te has hecho... Que es, eh, no sé si ya lo asumes todo y entiendes que un día bien y otro día a lo mejor no, no tan bien. No,
5: no, no. Yo estoy en perpetua lucha con los hoteles, siempre sí. ahí donde voy. Porque, claro, conocí la época, estar viajando desde los 20 años, llevo 40 años viajando. He conocido el cambio de, 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 de formas de de características de los hoteles y una cosa que sigo sin poder soportar Jaime es no poder abrir la ventana, no poder abrir las ventanas que, que se puso de moda hace ah. dos décadas o así sí, por razones que seguro que tienen una explicación pero no puedes abrir la ventana que es lo que más me gusta a mí para expandir, respirar cuando llega a una ciudad, ver el ambiente. Y puedes abrirla un poquito, hay algunas que se abren un poco, sí. y entonces acabo asomando la nariz como una comadreja por esa rendija,
16: ¿sabes? Pero
5: no poder abrir de una manera vital la ventana y que tu pecho se la llene. De una manera tradicional de abrir la ventana. Exactamente, me parece horroroso. Es bueno, 620... No, 6, no, nunca me adaptaré.
0: 620-621-991, por cierto, volviendo al tema de los olores de mi habitación... Abrí todos los grifos posibles. <risa> todos Para los grifos posibles. Fluía. Eh, y la ventana. Claro, estábamos a una temperatura que no invitaba precisamente <risa> a mostrar el pecho, pero ¿qué le vamos a hacer? Llorente, ¿tú tienes algún problema? ¿Qué es lo que más te molesta de tu estancia en bueno, los hoteles? ¿cómo?
4: Como ha dicho Sabino, eh, yo estoy, eh, estaba viajando desde, desde mucho antes de que se produjera, digamos, la revolución. Eh,
0: claro, tú te en quedabas en cuevas, ¿no? En, en, en cuevas. Sí, yo, no había televisión.
3: Yo,
4: yo tenía un compañero que decía que decía, pero bueno, hay televisión o no, porque si hay televisión da igual, ponemos la tele y lo demás. Y lo demás no importa, ¿no? Era cuando era el, empezaba... Bueno, voy a, voy a confesar, era mi hermano Toñín.
0: Ya, así, pero nunca te encontraste... Mira, como, como se va el tiempo, ponme el ejemplo, ese ejemplo que siempre recuerdas. de un hotel que dijiste, no puede ser esto, no puede estar ocurriendo esto. Pues mira,
4: ese cuando llegas tarde de viaje, reventado, después de jugar un partido, o de una fiesta, o lo que sea, a las dos de la mañana, y dices, no me despierto aquí, no me levanto hasta que, sangre, hasta que me sangre la oreja ¿no? de la... Y entonces, pues a las ocho y media aproximadamente, cuando llevas durmiendo cinco o seis horitas, suena la, la aspiradora por el pasillo. <ra, <ra, <ra ,ra 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 ,ra. Es verdad, es verdad, eso también. Y al, al, a los diez minutos vuelve a sonar otra vez en la habitación de al lado. Es luego entra un señor que dice que soy del minibar y tal, vengo aquí a... <risa>
0: <risa> no, sí, no, a reponer, ¿no? vengo a reponer Es verdad, la aspiradora a las 8 de la mañana La limpieza a las 8 de la mañana En algunos hoteles 620-621-991 Que los oyentes envíen su nota de voz
6: eh, Yo lo bueno, tengo no sé, muy, claro. ¿Lo tienes muy claro Que tengas puesto el cartelito De tú no no molestar en Y entren y te, mo y, te y te llamen a la puerta Si estoy pidiendo por favor Que no me molesten es Porque verdad. además tengo derecho a quedarme Porque voy a estar otro día más Pues no hace falta que usted llame por cierto me han dicho que hay una firma de, dedicada de, de, de José de... El Llorente en las cuevas de Altamira. En las ah, cuevas. De Altamira. Él ha estado allí. Él ha estado no. allí alojado.
0: 620 621 991 Isabel Lobo ¿qué pasa con los hoteles y con y contigo?
2: Bueno la gente menuda tiene ah, muchas, bueno. muchas anécdotas. Sí. Yo siempre me ducho como si me cayera lluvia ¿no? Porque ponen tan altos los cacharros. Bueno y
0: los mandos. Que creo
2: hay... que creo exactos. Sí, y, que... y los
0: mandos ¿qué pasa? ¿Quién diseña determinados mandos para que no sepas dónde está el agua caliente y el agua fría? Sí, eh, O los hidromasajes favor. que y, a mí y, me da. por qué la eh, letra cursiva pues, no es cursiva? Es, es, que, es un jeroglífico. Hay un curso internacional de mandos y de ah, cifras. Sí. quién
4: lo gana. Oye, he, acabado sí. bañándome, he acabado bañándome porque no, era incapaz de ducharme. Entonces,
2: Nos ¿sí? han llovido las horarias.
13: <risa> Señales
0: horarias, míticos. Un abrazo grande también abrazo. a ti, Juan Diego Berrero. Gracias, Jaime.
13: <risa> un abrazo a todos. Son las 9 de la mañana las 8 en Canarias. Buenos días. Esta semana, el martes, el Consejo de Ministros aprobará una ley que obligará a la paridad. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta nueva norma será de representación paritaria en los centros de decisión y también en los consejos de administración de las grandes empresas y obligará a cumplir con esa cuota de paridad para la formación del propio Ejecutivo. Este era el anuncio del presidente.
17: Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca
4: grave, incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros
6: nos parece simple y llanamente de justicia.
13: Un anuncio enmarcado en la semana del Día de la Mujer, el 8M. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido un acuerdo con el Partido Socialista antes del martes sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Será el martes cuando se debata en el Congreso la propuesta socialista de reformar la
18: ley. Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada para retroceder en los derechos que hemos conquistado en esta legislatura.
13: Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Hijo ha pedido adelantar las elecciones generales al mes de mayo. Quiere que coincida con las municipales y autonómicas ante lo que considera una degeneración del actual gobierno, con casos como el del Tito Berni, la ley del solo sí es sí o la marcha de Ferrovial.
19: Este gobierno ha pasado de la decepción a la deriva, de la deriva a la decadencia, de la decadencia a la degeneración. Y debería de ahorrar a los españoles el siguiente paso... Y convocar elecciones ya, dado que hay elecciones en el mes de mayo, votemos todos juntos en el mes de mayo para ver lo que los españoles quieren.
13: En Crónica de Sucesos contamos que ha fallecido el pasajero de un taxi en un accidente de tráfico ocurrido esta noche en la M11 en Madrid. El hombre de 48 años ha muerto cuando el taxi en el que viajaba ha chocado frontalmente contra un turismo. El taxista está herido grave y el conductor del turismo, un varón de 18 años, circulaba en sentido contrario. Se investiga si se trata de un kamikaze. Nos da más detalles desde Emergencias Madrid.
10: En el kilómetro 1 de la M11, sentido Madrid, tiene lugar esta colisión frontal entre un turismo y un taxi. Samur Protección Civil confirma el fallecimiento del pasajero del taxi, un varón de 48 años que iba sentado en la parte trasera. Presentaba entre otras lesiones un traumatismo cranoencefálico severo y los sanitarios pues no han podido hacer nada por salvar su vida. Samur también atiende al taxista que presenta un traumatismo torácico grave y ha sido trasladado al hospital de, de La Paz y al conductor
13: del otro coche, un varón de 18 años, que ha sido trasladado al Hospital Ramón y Cajal, y cita en el exterior, en China, donde comienza la decimocuarta Asamblea Popular... ...en los discursos de los líderes del Partido Comunista Chino... ...han anunciado que el país aumentará su gasto en defensa más del 7%. Corresponsal en China, Laura Laplana.
18: En la Asamblea Nacional China se hace balance de las políticas del año anterior... ...y se define la hoja de ruta del siguiente. La sesión anual de este Parlamento Chino ha comenzado hoy... ...y el primer ministro, Li Keqiang, ha destacado dos platos fuertes. China aumentará en un 7,2% su presupuesto de defensa y se marca como objetivo que la economía crezca alrededor de un 5% en 2023. La llamada reunificación pacífica con Taiwán es una prioridad para la estabilidad del país bajo Xi Jinping. Li ha asegurado que el ejército chino debería intensificar su preparación militar y estar listos para el combate. En cuanto a la economía, el objetivo del 5% es bajo para China, pero el gobierno tratará de estabilizar el crecimiento tras el duro golpe de la pandemia. Durante los próximos nueve días se redefinirá también la cúpula de poder que gobernará durante los próximos cinco años. Por supuesto, se espera que Xi Jinping continúe con un tercer mandato sin precedentes como líder del país. De vuelta a nuestro país en cuanto al tiempo, ya estaba lloviendo en el
13: suroeste de la península. Las precipitaciones se van a ir extendiendo al resto del país en las próximas horas. Mamen Rodríguez Astre. Una
20: vez el frío es historia, ahora lo que nos toca es agua. Entra una borrasca atlántica por el sureste de la península que se va a extender a lo largo del día y se espera que llegue al centro ya por la tarde-noche. toca sacar el paraguas en Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha y también en Andalucía Occidental y quizá en el suroeste peninsular. El termómetro sigue en alza por el día, salvo donde llueva, claro que perderán un par de grados. Por lo tanto, se quedarán cerca de 20 en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir, de los 16 en Ourense y Pontevedra y rondando los 15 en el Cantábrico, donde el día será totalmente soleado. El resto quedaremos cerca, pero veremos poco sol y demasiada nube. Y mira lo que dicen los expertos, si todo sigue igual, el fin de semana que
13: viene podríamos alcanzar los 30 grados. Más noticias en Onda Cero a las 10, las 9 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es Ahora continúan con Cantizano en es Lunes.
1: por fin no es lunes Jaime Cantizano
12: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así
20: Palma, la capital de Mallorca y de las Islas Baleares, ha conseguido posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de Europa durante todo el año, sin perder de vista la sostenibilidad y liderando la recuperación económica en España. Descubre Palma y la Isla de Mallorca con Carlos Alsina. Más de uno en directo desde el Salón de Actos de la 11 en Palma, gracias al Conseil de Mallorca. Este viernes, más de uno desde Palma, con Carlos Alsina. Te
7: mereces esta radio. Onda Cero.
14: Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
7: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado. Mira.
20: Malas los... decisiones.
7: Dios, me cago viva.
20: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo
21: sueños contigo.
7: Solo en Sonora.
12: Fui de Fou estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo, a pluma y espada el último cantar, cetrería de reyes, allén de la mar oceana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
14: Fui el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas.
1: Las Arias y las cuatro estaciones de Vivaldi con Vivica Llenó y el Bach Consort de Viena. Jueves 9 de marzo en el Auditorio Nacional. Entradas en la filarmónica.es 98.0
20: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira al futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa La Torre.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Esta es una hora en la que vamos a hablar de historia, historias de hoteles eh, también, y de cómo el ADN político Uy. en algunas familias
13: ¿Por dónde vamos, eh?
0: puede sufrir algún tipo de mutación, ¿no?
2: Mutación decir? me ha gustado, Algún tipo de bien.
0: mutación. Va a ser la está segunda historia eh, en esta segunda hora de Por fin no es lunes, en este domingo. Son las 9 de la mañana, 13 minutos. 8, 13 en Canarias es muy tarde. Vamos a hablar de uno de los mitos fundacionales de España, el de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, el origen de la monarquía hispánica. La culminación de la reconquista con la toma de Granada, la conquista de América. La historia de los reyes católicos tiene mucho de épica, de guerras, traiciones, de grandeza y sí, locura.
27: 1476, Guerra de Sucesión Castellana. Las tropas de los reyes católicos, comandadas por Fernando II de Aragón, se retiran de Toro, donde se han visto atrapadas entre dos fuegos ejército del rey Alfonso V de Portugal y el del príncipe Juan de Portugal. A la altura de Tordesillas, Isabel la Católica se encontró con las abatidas y desconcertadas tropas de su marido. La reina entró en un arrebato de ciega cólera.
8: ¡Sois unos cobardes! ¡No os merecéis nada! Se ni puso vosotros, en ergúmena. ¡Ni vuestros asquerosos caballos! ¡Cobardes! ¡Vergüenza debería daros!
18: Dijo
27: palabras de varón muy esforzado más que de mujer temerosa.
8: ¡Cagalindes! ¡Bellacos! Y hasta escarmentó a los primeros pero sin llegar la villa. Nápidos mangurrianes, roba peras fazcandiles.
0: Este episodio de la historia de los Reyes Católicos, como otros tantos, tiene tiene mucha mucha épica, aunque en eso también tiene mucho que ver la propaganda oficial del momento, pero también un poco de locura. Y es que sin ella no se puede entender a Isabel I de Castilla y a Fernando II de Aragón. Así lo cree el periodista de ABC y divulgador histórico César Cervera, que ya escribió sobre las locuras de los Austrias y de los Borbones. Y ahora es el turno de ellos, los reyes católicos. ...y sus locuras, es el libro, el último libro de César Cervera... ...que esta mañana viene a demostrarnos que todo el mundo está... ...bueno, todo el mundo, casi todo el mundo está un poco... ...un poco... ...César, buenos días... Muy buenos días. Casi ...y él tan cuerdo, ¿eh?
2: No te acuerdo.
16: Sí. Yo sé, el, el único cuerdo, el último que queda...
0: El, ...el último que queda, ¿tú crees? Oye, vamos a ver... ...la que no estaba loca era Juana...
16: Eh, no. Bueno, claro, la única de la familia. ¿Eh? Los demás estaban, estaban con, un, con una cabra. Eh, bueno, realmente no, no es que estén enfermos mentales, no es que tengan problemas mentales, sí. sino que es esta extravagancia que tenemos todos los seres humanos, todos los genios, tienen un punto de locura, ¿no? Y, y los reyes católicos con, son unos genios de la política, pues tienen un punto de locura que es lo que les lleva a la historia también. ¿no? Eso es.
0: Eh, pero esto estaba en el ADN de esa familia.
16: Bueno, yo digo que, que Isabel la Católica está en un sándwich de locura, ¿no? Porque está, es madre de una, de una loca e hija de una loca. O sea que, bueno, realmente el material estaba ahí. Y, de hecho, luego los Austres también van a tener, cada vez que dentro de los Austres hay alguien que tiene un poco de problemas de, de, que se le va yendo a la cabeza, mm. dicen, bueno, pues tiene, tiene un poco de trastámara, ¿no? Todo el mundo se acuerda de que los trastámaras han tenido ahí han tenido un par de incidentes, ¿no?
0: Mm -hmm. Y también hay una historia, la relación de los hermanos Caín y Abel, que, que está de una manera muy evidente, eh, presente, ¿no?
16: Claro, Yo, yo lo que digo es que al católicos. final, en el caso de los Trastámara, de la dinastía que pertenecen los reyes católicos, es una dinastía que viene marcada por, por la marca de Caín. O sea, nace en una noche montiel donde un rey asesina a otro rey, y, eh, un hermano asesina a otro hermano, y esta marca va, van a cargarla los Trastámara durante el siglo y medio que están reinando, uh -huh. y va a ser una, una marca poderosa, ¿no? Porque al final es, es el hecho de que se pasan este, este siglo y medio peleando entre sí, peleando entre primos, peleando entre hermanos, entre padres e hijos. Al final es un agotamiento total que no que al final los, los hace que llegan agotados a la edad moderna. Eh, los reyes católicos sí. llegan con una descendencia muy corta, tanto las dos dinastías, o sea, las dos ramas, porque eso, porque ya no les queda más, más, más posibilidades, y llevan pegándose durante, durante un siglo.
0: Claro, hasta los reyes católicos, eh, los miembros de esa familia, habían consumido su mayor parte de energía en el conflicto familiar. Y estaban, podemos decir, que poco... Atentos a lo que suponía la gestión, el día a día de los reinos.
16: Eh, a ver, hay que tener en cuenta que será porque no, no será porque no tuvieran enemigos fuera, no, sí. no tenían que buscarlos dentro de sus propias filas. Eso pasa también con los borbones, pasa con los Austrias que, que el mayor enemigo de los Austrios de los borbones normalmente está en sus propias filas, se está, uh -huh. está sentado a la mesa con ellos. Uh -huh.
0: ¿Eran como una especie de, si pensáramos, buscáramos un ejemplo hoy en día, como una de las casas de Juego de Tronos...? Había asesinatos, había intriga, había mentiras, había engaño permanente, relaciones familiares, relaciones de todo tipo. Familiares.
16: Yo creo que eh, Juego de Tronos es un juego de niños, en comparación con la, sí. con la historia de los Trastámara. Eh, porque ya digo que todos los reinados eh, vamos, encuentran todo, todos los elementos que has dicho, los encuentras ma, eh, masificados totalmente. Mm. Eh, durante todos eh, estos reinados llega a haber un punto en el cual la corona está tan debilitada que, que está litera, literalmente secuestrada. ¿no? En el caso de Juan II y de, y de Enrique IV, literalmente hay secuestros. O sea, secuestros entre, entre nobles que, que cogen al rey se lo llevan a su castillo y le obligan a firmar lo que, lo que haya que firmar. Entonces, realmente, la situación antes de la llegada de los reyes católicos es de una monarquía muy, muy debilitada, y entonces son los reyes católicos los que van a dar un puño en, el, en la mesa, un puñetazo en la mesa, y van a decir, bueno, ya está, y vamos, a, vamos a terminar con este ciclo de, de, de reyes secuestrados, literalmente, físicamente.
0: Uh -huh. Hablando de la reina Isabel I de Castilla, su reinado es que comienza de una manera muy loca. Ella se, se proclama reina, no avisa a su marido y además aparta a su sobrina, Juana la Beltraneja.
16: Sí, hay que tener en cuenta que tanto Fernando como Isabel no, no estaban en la primera línea sucesoria. O sea, tienen que pasar muchos sucesos para que ellos lleguen a reinar Isabel. Eh, lo normal es que hubiera reinado su hermanastro Enrique IV, el, el llamado impotente, el llamado por los cronistas de Isabel sí. bien Impotente, si no lo hubiera hecho Juana, Juana la Beltraneja y si no lo hubiera hecho Alfonso el Infante Inocente, el, el hermano pequeño de, de Isabel. Para que ella reine tienen que, tienen que morir todos estos personajes y van a morir en circunstancias un poco extrañas. Yo no hay manera de, vi, de vincular a que sean los reyes católicos quien, quienes asesinan a ninguno de estos personajes, pero sí que es verdad que desaparecen de forma un poco extraña. Y al final lo que va a hacer Isabel es que cuando muere Enrique, Enrique sí. de Impotente, eh, no va a estar Fernando a su lado en ese momento y entonces Isabel dice, me da igual que no esté mi marido, yo voy a proclamarme reina de Castilla porque además existe el riesgo real de que llegue mi marido y se proclame el rey de Castilla, ¿no? porque él, él también era un trastamar encima era varón, venía de un reino como Aragón, que no estaban sí. acostumbrados a que, a que las mujeres reinaran y, y bueno, tomó precauciones y dijo, vamos yo me proclamo ahora mismo aquí eh, reina de Castilla propietaria. Fernando cuando se entera, se entera pues se enfada mucho eh, viene cabalgando desde Zaragoza viene pidiendo explicaciones porque a él le avisan tres días después de, de la muerte de, de Enrique. Mm -hmm. Se entera, como diríamos hoy en día se entera por la prensa. Sí. Se entera de que, ha muerto, de que ha muerto el rey de Castilla y que su mujer de repente se ha proclamado reina. Y entonces, bueno pues eh, a las puertas de, de Segovia eh, Fernando se niega a entrar hasta que no llegan un acuerdo matrimonial que fije qué papel va a tener él en, en la monarquía castellana.
0: Pero se llegó al límite de una posible guerra, enfrentamiento, entre los...
16: Totalmente, con... son dos trastámaras donde cada uno representa unas opciones sobre el reino de Castilla y Fernando tenía, tenía su jugada hecha en la cabeza. ¿no? Él estaba pensando que podía aspirar a la corona de Castilla. Mm. Eh, se, el, el enfrentamiento hubiera sido posible... Es verdad que ya tenían una hija en común, que el matrimonio ya estaba, ya había echado a andar hace, hace años, mm. o sea, un matrimonio que ya era fuerte, pero bueno, con la, en la política no se entiende de amor, ¿no? Se entiende de, de mm. política real. La reina Isabel bueno,
0: y Fernando pusieron mucho empeño en moverle el trono, la silla, el palacio y el poder a Juana la Beltraneja, de diferentes maneras, además.
16: Sí, Juana es la gran víctima de, de todo el reinado de Isabel, porque bueno, incluso al finales de su vida, o sea cuando ya Isabel se está muriendo, que tiene preocupaciones mayores en, en el mundo que, que su sobrina, que ya a finales de su vida está metida en un monasterio de, de Portugal, que está aislada políticamente, no tiene, no tiene ningún tipo de aliado, y aún así Isabel, hasta, hasta los últimos años, sigue empeñada en decir ¿dónde está mi sobrina? Hay que vigilarla, no puede... Hay que, hay, había bueno, fijación. Sí, no, bueno, no habla de sobrina, por supuesto, porque esta es la gran crueldad que tiene... Que tiene Isabel, yo creo que en su vida es que, es que siempre trató a Juana como que no era hija de, de Enrique y, y sigue sin haber pruebas, no las tenemos nosotros científicamente, porque además el, el cadáver de Juana desaparecen en, en el famoso terremoto de Lisboa, no tenemos datos de, de ADN, no sabemos si Juana realmente era sobrina de Isabel, si era hija de, de Enrique o era, era una hija bastarda. Isabel lo tenía clarísimo, por, ya digo, por una cuestión política le interesaba mucho que no fuera sobrina. Lo más curioso de todo es que aunque no fuera sobrina, aunque ella estuviera convencida de que no, era, eh, no tenía vínculos sanguíneos, Sí tenía vínculos eh, de, de, eh, sagrados, porque uh -huh. ella era, había sido la madrina de, del bautizo de, de Juana, y aún así no, no, no creo que Isabel ejerciera de de, padrina, ¿no? de madrina, ¿no? No es una uh -huh. mujer que se preocupara mucho por Juana.
0: Se habla de la propaganda, hoy en día se hace mucha referencia a una idea, las fake news. Es algo muy actual que está sobre la mesa, y, y estamos muy, muy preocupados, porque eh, puede cambiar incluso la orientación de determinados ciudadanos a la hora de votar hay mucha especulación sobre la actuación de los rusos de, desde Moscú para intervenir perturbar las elecciones en Estados Unidos pero es que los reyes católicos ya sabían lo que eran las fake news y la propaganda estaban eran especialmente hábiles en la
16: propaganda sí, hay que tener en cuenta que en, en las primeras cortes que ya convocan como reyes eh, ellos una de las primeras medidas que hacen es subirle un 60% el, el salario a los cronistas reales se entiende muy bien que quien gana el rey Relato, quien conquista el relato tiene ganada la guerra. No, no hay que ganar batallas, hay que ganar el relato y contar que las has ganado. Uh -huh. Y eso Fernando lo, lo maneja de, de forma maravillosa. A pesar de que los cronistas estaban, eh, que lo pagaba la corona, que, que eran muy vigilados por, por, por los reyes, no los reyes eh, de, abrían las puertas del reino a... A donde con, con quien quisieran hablar los cronistas, este ...tenían la puerta abierta. ¿no? Les decían a los cronistas: Tú puedes hablar con los nobles que, quiera, que queráis, eh, eh, podéis viajar por donde queréis de Castilla, podéis recabar la mejor información para hacer una, la mejor crónica. A cambio, os exijo que yo pueda revisar mis textos, o sea, podamos revisar los textos de qué de que es la historia de que está pasando en este reinado. Mm. Y aún así, de vez en cuando, algún cronista pues, conseguía meter algún reprochito, alguna frase. Por ejemplo, de Fernando, el cronista oficial, Hernando del Pulgar, dice sí. que bueno, es un rey maravilloso, es un rey fantástico, pero no se puede decir que sea franco. Y eso lo dice el cronista <risa> oficial.
0: Y ahora hablemos de, de la relación matrimonial, de ese tándem, de esa, de esa pareja. Eran oficialmente, han quedado en la historia, como los reyes católicos. ¿Pero cumplían bien con eh, los deberes matrimoniales? ¿Eran un matrimonio al uso?
16: Sí, a, eh, a ver, la mayor crisis que tienen es esta crisis con la proclamación en Segovia, una vez se ha solventado, una vez que los, a, los representantes legales de cada uno ha puesto sobre el papel que, pa, que, que va a ejercer en cada, cada uno de los reinos, uh -huh. cada uno de, de estos reyes. Y a partir de ahí se entiende muy bien. Son dos reyes que se buscan. En, en el, eso lo dicen los cronistas, lo dicen lo, los viajeros, que en las audiencias se buscan entre ellos. Se buscan con los ojos, se buscan gestos de complicidad. Es un, es un matrimonio, matrimonio que está muy bien compenetrado. Uh -huh. Lo de los deberes religiosos, pues ya sabemos que todo es un poquito a la carta, ¿no? En el caso sí. de Fernando, pues, bueno, el, tema, el tema de la fidelidad no, no se lo tomó muy en serio nunca.
0: Llegó... Se hablaba incluso, se sabe que, que Pudo existir un triángulo amoroso ¿no? Entre eh, Colón, Fernando II de Aragón eh, Y un amante
16: Bueno, eh, Fernando tiene, tiene, tiene la, la manía de picotear siempre en, la, en el grupo de doncellas que tenía Isabel ¿no? Isabel eh, se tomaba muy a pecho El, el educar una, una especie de corte humanística de, de, de mujeres Que eran lo mejor de Castilla Y luego se, se, se entroncaban con, También con los grandes nobles de Castilla Y en esta... En esta eh, ...en este recipiente de virtud... ...como decía Isabel... Que, ...que era el sitio donde estaba lo mejor de Castilla... ...pues Fernando decía... ¡Joder! qué, qué fácil me lo han puesto... ¿no? ...me han puesto el, el arena enfrente de, de, mi, de mi palacio entonces, bueno, pues dentro de ese grupo pues él, él no dudaba en, 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 en emparentarse o en rejuntarse. Sí. <ríe> y en, en un caso sí que es cierto que, que llegó a compartir un, un amante con Colón, aunque no en, no en el mismo plazo de, de tiempo, ¿no? Fue, fue posteriormente.
0: Uh -huh. Antes decías, claro, como los personajes históricos de... Que tienen estas características? ¿Son osados? ¿Son atrevidos? ¿Quieren hacer algo importante en la etapa en la que, en la que están? Tenemos que hablar de las hazañas, de la conquista de los, de los viajes. Si nos paramos en la conquista de Granada, hay un detalle, esto ya va a lo anecdótico. Se decía la leyenda que Isabel juró no cambiarse la camisa ni lavarse durante los años que tardara en caer la cabeza del rey nazarí. Una leyenda poco veraz porque los cronistas sí hablan de las características que tenía el olor uh, de la reina.
16: Sí, no Isabel era una persona especialmente aseada, pero, pero hasta llegar a la a llegar al, al punto de la obsesión. Uh -huh. dice, dice de su confesor, eh, Hernando de Talavera le, le, le solía afear que, que se lavaba en exceso, ¿no? que era demasiado aseada. Y en el caso del perfume, sabemos que, que le gustaban mucho todos los perfumes traídos de África, de, del norte de África, todos los, eh, todos los perfumes que se usaban en el mundo musulmán. De hecho, eres una mujer que, que en la intimidad, ya digo, viste de forma musulmana, huele como, como huelen las grandes fragancias musulmanas. Y, y uno de sus favoritos era, era se extraía de, de un saco escrotal de, de un, ma, un pequeño mamífero africano, una, uh -huh. la civeta, y bueno, de ahí se, se extrae el, 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 el juego de, de la civeta y de ahí se hace un perfume que a Isabel le, le fascinaba, que le encantaba ese olor. Uh -huh. Este
0: atrevimiento, esta aud audacia eh, en su manera de desenvolverse eh, en, en el día a día, también en la política, en el amor, al final ha tenido unas consecuencias y tuvo unas consecuencias, ¿no? Porque a pesar de las locuras, los reyes católicos ¿Consiguen cambiar la historia de España?
16: Sí, sí, radicalmente, porque lo que hay que tener en cuenta es que la... La Castilla que ellos reciben y la Cristiandad que ellos reciben es un. Es un son, son, son estados donde están en una situación catastrófica, ¿no? está en un estado comatoso, ¿no? La Cristiandad está aislada por, por. está sin salida hacia Asia, se está quedando sin. se está asfixiando económicamente porque no tiene. no tiene acceso a. a los mercados asiáticos. África está avanzando también en el Islam. realmente la situación del cristianismo es es, es desesperada hasta que llegan los reyes católicos. Y por un lado. Eh, abren una posibilidad de llegar a un continente totalmente nuevo que no se conocía encuentran también un paso, van a encontrar un paso para, para llegar a Asia o sea la deuda que tiene el cristianismo con los reyes católicos es, es, es inmensa, o sea cambian totalmente la situación que tenía Europa en ese momento y para Castilla bueno pues rompen esta, esta rueda de, de reyes secuestrados, de traiciones, de enfrentamientos entre hermanos y bueno crean una monarquía ya fuerte que va a ser el, el, van a ser el antecedente de, de lo que va a ser España, de lo que va a ser un estado español ya más fuerte ya en, los siguientes, en la siguiente dinastías.
0: Los reyes católicos que al final no sabemos si, si sus locuras uh, fueron tales como personas desequilibradas o como personas mm, más brillantes de lo que se podía esperar de ellos, ¿no?
16: Como genios,
0: ¿no? Como genios, eh, conociendo los antecedentes de, de su familia. Pues César Cervera, eh, gracias por estar aquí, periodista de ABC y divulgador histórico, y presentarnos los Reyes Católicos y sus locuras.
16: Muchas gracias. Gracias. A
0: vosotros. Y buenos días.
8: Mm. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away When the words you say are baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care Logic doesn't seem a Onda
1: cero Cantizano
7: Mallorca inspira, en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
20: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Empieza
1: el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. Te vamos a dar los dos mejores
24: consejos para estar siempre en forma.
2: el
14: Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Todos nacemos con un qué. Un
10: algo que si se descubre y potencia a tiempo puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar y desarrollar tu qué. Por eso ofrecemos una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y Grados con un plan de desarrollo profesional. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
7: Lo
14: que no puede ser es que despotrique contra su hermano y contra la corona.
23: ¿Perdona? Yo me entero, que mi hermano va diciendo eso de mujer, <risas> y vamos.
21: Si crees que están hablando de Guillermo y Harry, te equivocas. El misterio de Sorbaces, a partir del 1 de abril en Puy du Fou. Nuevos espectáculos y cinco novedades. Compra ya tus entradas.
27: ...solucionesconhipoteca.com ...préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros... ...necesita liquidez... ...necesita dinero hasta la venta de su casa... ...necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo... ...solucionesconhipoteca.com ...916399407 ...préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros... ...solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
14: Clínica Oliver y Alcázar ...especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso... ...cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su casa en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
9: ¡Dobla tu ahorro con Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Este mes somos invasibles. Ven a vernos.
24: Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y
25: domingos. Hoy el mercado laboral exige mucho más que conocimientos. Con el modelo Learning by Doing de la Universidad Nebrija, los alumnos mientras estudian pueden participar en proyectos de innovación únicos. La mejor forma de terminar la carrera con experiencia. Infórmate en nebrija.com. Universidad Nebrija, Haz algo único. Empresa patrocinadora del quinto centenario Antonio de Nebrija.
0: Fernando Eiras, buenos días, ¿cómo buenos estás? Ahí está, ¿eh? Muy bien, muy, muy, muy bien. Muy bien. bien, muy bien, claro que sí. Ayer en La Bañeza con nosotros, Ayer incluso bañeza, hizo noche con nosotros en La Bañeza. Sí. Es que hoy estamos, como viajamos mucho en este Muchísimo. programa Muchísimo. Esta temporada y la anterior también. Eh, estamos conociendo muchos hoteles, pero no estamos hablando de los hoteles en los que he, hemos estado, que son todo de lujo asiático. La verdad es que ¿eh? sí. Somos bastante afortunados. Son, son todos de lujo asiático. Bueno,
28: casi todos. Bueno, hay, hay habitaciones también, ¿no? no sí, todas, claro. hombre. Igual que y tío, un mal
0: día también y, lo tengo yo. Y un claro. desagüe
28: también este, lo puede tener. Y un,
0: des y un desagüe. <risas> Pero vamos a preguntarle a los oyentes por qué es lo que más les molesta de los hoteles. Eh. Claro, sí. se, han hecho, se, ha, se han hecho estudios, se ha preguntado a, a los huéspedes y mira, lo que más les enfada... A, a las personas que se alojan en los hoteles es la mala limpieza de la habitación, los malos olores o, por ejemplo, que el Internet vaya lento. ¿vale? Ah. Estas son quejas habituales. Sí. Y en el caso de Fernando Airas... En el caso de Fernando Airas,
28: <risa> yo, yo, yo tengo una, una queja curiosa y sí. una que es real. La curiosa es... Eh, la a curiosa ver,
0: también puede ser real. Puede
28: ser, puede ser que igual que en las puertas eh, de entrada tienes un croquis eh, como, a, acerca de qué deberías hacer en caso de incendio sí. y por dónde hay que evacuar. Puede ser, pueda ser ¿eh? que en el grifo y la pera de la ducha pudieran poner también unas instrucciones para saber cómo narices hay que ducharse. Ahí estábamos, Porque vamos, eh, yo quiero decir, en el hotel de ayer... Oye, yo quiero decir... Mmm, Ojo, me manejo en la vida! ¿Sabes lo que te digo? No, no, tengo, un concepto, no tengo un concepto de mí, estoy, de estoy Dios viajado, santo. Eh, no, no sé de las cosas, ¿me sí, entiendes? No, no sí, me sí. sé. Y, y ayer tuve mucho de mí hasta, <risas> hasta el punto de encender la linterna del móvil porque decía, tío, es que, en serio, no consigo que salga agua ni que salga a una y... temperatura... Y, y, ¿Y, y luego ya algo? al final lo fui, eh, ensayo error, lo fui descubriendo, pero si te digo que estuve cinco minutos de pie desnudo en la ducha con cada subnormal mirando y. <risa> claro, mirando esto es.
2: recae sobre el ingenio del huésped, ¿no? O, o la infraestructura del lugar. No,
0: claro, pero yo bueno, antes lo claro, he dicho, sí. ¿por qué por favor no.? Cuando ponemos las letritas de frío o calor. Sí, sí. La vamos a poner cursiva bonita. No, es curs no, es en otro idioma. Sí, no. <risa> no, no, no eso, la F es, está en otro idioma. Sí, sí, no, pero otro escenario. Sí,
28: además pon rojo y sí. azul. azul
3: que nos vale, que es una cosa todas. que es para los que
0: no sabemos leer. ¿Qué cursiva? Leer. Si no se entiende. Para que canción. no sabemos
28: leer. Igual que los cascos de las orejas, también uno es rojo y otro azul. Para la gente que no sabe <risa> interpretar L y R porque sí. tiene un alfabeto indie o por lo que sea. Alfabeto indie, Pero lo que joder. más me fastidia de
0: todo. Venga, y ahora ya se pone pa. serio.
28: Es la falta de luz en el espejo del baño
2: como a Viviana, Viviana también señoras
28: señoras y señores propietarios de hoteles y decoradores de hoteles no solo las mujeres necesitan luz para maquillarse cuando lo necesiten tú el bigote perdona y los pelos de las orejas yo estoy, cinco días, yo estoy cinco días en un hotel y me hago un repaso de los pelos de las orejas. Porque uno sabe, uno sabe que es mayor cuando le empiezan a salir pelos en las orejas. ¿vale? Entonces, si yo no tengo luz en el espejo, yo no me puedo ver esas, esas cosas determinadas, ni un granito. Además, amén de que para repasarme el bigote, yo, claro, yo un poco de luz. Yo, en penumbra no lo puedo hacer. ¿No? Y eso eh, me fastidia mucho hasta el punto de que me da igual cómo está el resto del hotel. Yo ya estoy fastidio
0: La mala iluminación
28: La mala de iluminación el baño, el Del espejo. espejo ¿Por qué está más iluminada La ducha Que el, el espejo? espejo? Por ejemplo Y esto no es Es decir lo del, Que el grifo lo entiendas o no Bueno, pues es una anécdota Que pasa en algunos hoteles En otros no lo entiendes De, de vez en cuando ocurre Eso también te puede pasar En casa de un amigo dices, tío Muy bonita la ducha sí. Pero, Pero ¿cómo va? <risa> <risa> no, estoy a punto de buscarlo Por internet <risa> A ver cómo funciona Pero lo de la luz en los espejos Es una cosa que a mí sí. Ya está bien me, Sí. ¿Me puedo hacer torcer el morro? No soy de poner yo reseñas, la verdad, porque paso, me pasa una tontería. No, reseña. Mira, Pongo una queja y me llevo una copia. Por escrita.
2: sumar por a lo de los Como baños. Allá ¿eh? que estáis con, con lo que sí. es la disposición sí. del baño. A ver si nos entendemos con los mostradores de el, lo que es la zona de lavabo. Sí. Si yo de quiero los que a...
0: se abren, ¿quieres decir? No, 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 no quiero
2: decir, lo que es el. El lavabo.
0: Sí, todo la, el lavabo la sabio, completo. ¿no? Sí, 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 sí. La, la encimera, encimera que no me
2: salía el, el este. El mármol. Claro, si uno tiene una encimera de, qué sé yo, de metro y medio. Vete tú a pintarte un ojo. Claro, es que sí. yo me tengo que encaramar en la encimera para pintarme, para verme.
0: Pero eso es un hotel bueno, bueno porque las escaleras de metro y medio no existen en la mayoría de los hoteles, porque los baños bueno, son pequeños.
28: Bueno, a mí se me de metro y medio. He de salir en defensa de los hoteles y hostales españoles, porque creo que aquí la clasificación bueno, de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas es... Vete a Italia. No, no, vete no, a Francia. O a Francia. Vete a, a Francia, a París, eso a un metro verdad, más eh. arriba de Republique, un, un hotel de 4 es estrellas. estrellas. Y tiene, eso, ¿eh? si, tienes que cerrar el cajón de la mesilla para abrir la puerta al Año. Sí. ¿Qué
0: te digo? ¿Esto qué es? Bueno, 620-621-991, nota de voz. Vamos a oír a los oyentes. Pero antes, por teléfono, tenemos en el teléfono a Laura Décadé. Laura, buenos días.
29: Hola, buenos días. Andy. Buenos días, Laura. Y al de tus compañeros. Hola. ¿Cómo ah, estás, hola. Laura? Bien, bien. Bien,
0: bien, bien. ¿Qué problemas tienes tú? Si tuvieras que poner un pero en lo que te ofrecen los hoteles, las habitaciones de hotel, ¿qué es lo que dirías?
29: Pues yo lo tengo claro desde que he vuelto a retomar los viajes, porque por circunstancias desde el 2017 y aparte de la pandemia no he estado viajando mucho porque sí. he estado cuidando a mi madre, y cuando he retomado la vuelta de los viajes y a los almen hoteles eh, he visto que no, no ponen escobilla para el bate.
0: Ya han desaparecido es, las escobillas de yo, los baños.
29: Antes estaban, pero ahora, cuando he, he estado en varios hoteles, en hoteles de distintas categorías, estaba el año pasado en verano en Costa Ballena, en Rota, sí, sí, que sí. era un hotel de cinco estrellas, premium, sí, que sí, sí, pide sí, sí. una oferta de fin de semana y no había escobillas. Ahora este puente de, de Día de Andalucía está en Granada, en un hotel más económico, pero bueno, también sí. estaba bien. Sí, sí. Y tampoco había comida del bate. No y fijaba. yo lo había yo lo había escuchado sí. y, y yo había pensado, digo, ¿a qué clase de hotel va la gente que no hay un <risa> elemento? Tan,
28: pues en el cinco estrellas, estrellas y hace la gente cuando está aquí seis días, sí. ¿no? Porque
29: <risa> <risa> Y cuando ahora he retomado los viajes y me estaba alojando y ya he hecho yo un estudio de decir, me, me voy a fijar, alguna vez me ha hecho parte de ¿O esa... No? Pero, pero he visto que no, hay, yeah. que no ponen escobilla de bate. No sé si será por algo higiénico o algo... No lo sé, Hostia, pero vamos, higiene. que no, no vale tanto, ¿eh? No vale tanto, no vale
0: tanto es verdad. Es bueno, verdad.
29: igual
2: que se cambian los ¿no? los surtidores, yo qué sé, de jabón, de no sé qué, es igual pues, pues tendrían que tener de esos reutilizables, o pues sea,
0: ¿no? Pues no sé cuál será el ciclables. argumento para ir retirando las escobillas del no es estético. estético. Todo, todo. A lo mejor no, al final es hasta estético. No
28: he apreciado yo este, ya ya. este aspecto. No. Lo que sí que hay respecto a las escobillas muchas veces es que el hotel es de cinco estrellas y la escobillas del chino de la sí. <risa> <risa> Bueno, Laura,
0: un beso muy grande.
29: Bueno, pues nada, un besito para todo desde Cádiz.
0: Eh, uf, buen sitio, ese es buen sitio. No es no, mal sitio, no. Eh, Ana de Valencia, buenos días.
11: Hola, buenos días. Buenos días, Mirad, también
30: Valencia. Eh,
0: eh, ¿también?
28: El también.
30: El último viaje fue a Cádiz. A Cádiz. <risa> Venga, pues... pues Pero, eh, todo en, encaja en, como un
28: pool desideral.
30: Exacto. En Cádiz estuvimos en un, en un apartamento de estos de, vacacional. Sí. Muy bien, un cuarto de aseo precioso. Pero eh, en Córdoba... En Córdoba, que era un hotel precioso, pues lo que dices, las luces a dos metros de tu cabeza, eh, amortiguadas, o sea, que no te veías. Sí. Entonces tienen el espejo ese, que si te miras, vamos, es que te pones a llorar. Porque sí. de el, de, el de los puntos
28: negros, ¿no? El de que <ríe> sí, te... sí, 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 ¿Qué, la... qué cráter de... es este que tengo
30: aquí? <ríe> Efectivamente. La lupa. Entonces, horroroso, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser que en este hotel no haya una luz? Porque yo tengo un cuartito de aseo pequeño con una luz maravillosa sí. y entonces yo ahí me pinto, pero en los hoteles es que te arriesgas a salir con careta. Porque ¿Pero como no te ves bien, pues te pones ahí de todo y cuando sales a la calle... ¿Pero qué es lo te... que haces
0: tú? Porque tú eres capaz de... ¿De sí, qué?
30: Un espejito, un espejo. Y te sales redondo, a la terraza. Y me salgo a la terraza o me lo pongo... Bueno, de una manera que yo me vea perfectamente como si estuviera en la calle. Entonces claro. es maravilla. Claro. ¿Me permites un, un inciso por esta señora de, de las escobillas? Sí. Yo en mi casa también las he... Eh, Ah, las o sea, has quitado la. también.
0: también? Sí, sí, Pero sí, por sí. una cuestión de higiene, ¿crees? Eh, eh, por pues higiene,
30: porque hay gente que no la sabe utilizar... Estoy hablando de mis ah, nietos. Va. Estoy hablando de mis nietos, entonces mm, meten la escobilla con papel y con ahí todo. todo, con todo. Y, y, entonces, y luego se verdad. ponen a
0: jugar como si fueran espadas encima no, también. ¿no?
30: A eso no hemos llegado, pero no A eso no has llegado, años. pero has
28: visto, que? Has visto perdón, el caminito para acabar así. Perdón,
0: perdón, perdón, pero es que tienen 15 años. Sí. Pero... 14 y
30: 15. Pues entonces lo 13. entiendo, te
0: entiendo Pero perfectamente ya
30: saben algo, ¿no? de la realidad, entonces, y, y entonces qué hago? Le, les explico, vais al baño, pues dos hojitas de papel, o sea, dos sí. pedacitos de papel sí. del de váter, verdad o que no. Y entonces cae ahí, resbala y no hay problema.
0: Sí,
3: yo,
30: sí. es un consejo eh, para toda España y parte del extranjero. Nada,
0: una cosa, una cosa, servicio público, Esto, Exacto. Este mensaje Con Esta manía que tenemos los españoles de dividirnos en
28: bandos, yo soy bandos Covilla. Escobilla. se coge, se coge sí. en el recipiente se echa no un poquito vive? de pues no, 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 desinfectante no. tal y cual y se va cambiando eso sí. y se enseña muy bien ah, a los no, críos claro. de sí. 15 años que ya están para aprender sí, las cosas hombre, y se usa la escobilla,
0: fenomenal bueno Ana, pues un beso enorme y <risa> paciencia con los niños de 15 me... años me
30: lo paso en grande con vosotros, es, todos esa fines esa de semana <risa> vale. es adiós, buenos días bueno,
0: ¿podemos oír a algunos oyentes? ¿Eh? los hoteles ese pero que puedes poner a un hotel que puede ser maravilloso Y en España hay buenísimos hoteles ¿Qué es lo que nos cuentan?
30: Lo más molesto cuando vamos de hotel Es escuchar esos pequeños ruiditos A media noche procedentes De los de la habitación de al lado Eso sí, resulta maravilloso Cuando a la hora del desayuno Coincides con ellos que Te toca un coñazo al lado gente ruidosa. Lo que
15: más me perturba de un hotel es la
30: escopilla del baño. Lo de los cuartos de baño y la poca luz para poderse maquillar es terrible. Yo siempre digo que, que es que parece que los, los cuartos de baño los hacen para hombres. Yo
6: soy usuario de los hoteles, viajo cada
0: semana por trabajo y lo que más, más me molesta son determinados huéspedes, su mala educación, su maltrato hacia el personal. El personal de los hoteles es
6: excelente nos dan un servicio, nos hacen sentir como en casa. Y a veces no hay derecho como nos tratan.
26: A mí lo que más me perturba siempre es eh, comprobar cómo se abre la ducha, porque sí, claro. todos los hoteles, bueno, pues tienen mandos mmm, distintos y cuando estás ahí entras
18: en, en pánico. Es un momento delicado. Me perturba muchísimo esas eh, duchas modernas que no son plato de ducha, sino que eh, son eh, a ras del suelo con un poquito de inclinación para el agua solamente porque visualmente quedan muy bonitas y muy modernas pero eh, la mayoría de las veces cuando te duchas, el agua eh, invade todo el suelo del cuarto de baño
28: Es verdad,
0: es verdad, ¿verdad? Sí. <risa> También sí.
28: tenemos que ser muy difíciles los clientes, porque darle gusto a todo el mundo pero sí que se encuentran patrones de quejas sí. eh, que se podrían agrupar La luz del espejo es una cosa que está muy clara que eso hay que arreglarlo, amigos
0: Mira, yo me sentí un poco pensando en la zona de, de aguas, de cuando te encuentras con cuatro botones interruptores en la zona de aguas, en la, en la ducha y dices, sí. pero por dónde empiezo. Pero esto, por dónde empiezo, ¿Cuál, ¿qué tengo que probar? Sí. Y, 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 y no acabas encontrando ni la temperatura ni por dónde sale el no chorro. Sé, un estudio tienes que estar ahí un rato. Poco sí,
2: se sí. habla de poner la televisión en los escritorios. Vamos a ver. ¿Por qué? Si tú pones qué una zona pasa? de trabajo, una zona de escritorio, pasa? sobre todo los que viajan por trabajo, ¿Es que y tú le, le colocas ojetando, ahí un armatoste. Estás sujetando. Sí, eso, no, eso es, es un no, problema. No
28: me lo he encontrado yo tanto. O Está sea, suele
0: estar más en la pared.
2: O, o yo ocupado creo. con eso. cosas. Sí, no sí. entiendo nada. Bueno,
0: bueno. pues uh, los oyentes, a través del 620 que nos sigan hablando de ese pequeño detalle que perturba su estancia en, en, en un hotel, en una habitación de, del hotel. Pero. El ahora, acompañante. <risa> el acompañante, depende eh, de con quién vayas. Pero ahora, Fernando las vamos a contarte una historia. Bueno, querido Fernando.
28: Soy oído sin pelo.
0: Guionista y director de programas de televisión de éxito. Escritor bajando, también, sí. que eh, casi nunca lo digo, lo recuerdo. Mira, me he leído tu manual del guionista de televisión. ¡Ay,
2: que mentira! So, so, ¡Sopla!
0: Que vale también para la sopla. radio. Y la siguiente historia te la voy a contar por capítulos, porque da para una serie, ¿eh? Dale. Empieza con un rollo de comedia costumbrista, ¿eh? Y está por ver cómo termina. Lo vamos a saber cuando se escribe el último capítulo, el 28 de mayo. 28 de mayo, esto es
3: importante. Eh,
0: efectivamente. ¿sí? Vayamos por partes. Vale. ¿Sí te sí. por capítulos. Me dejo llevar.
4: ¿Eh?
3: Venga, Deja me dejo bien. llevar. Muy
0: bien. El primer personaje de la historia que quiero presentarte se llama Julio Gallego. Julio, buenos días.
31: Sí, hola, buenos días.
0: Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
31: Bueno, bien. lo cuento bien. Gracias.
0: Julio, eres alcalde de Samos, un municipio de la provincia de Lugo. ¿no? ¿Desde qué año? Desde el año 2007. Soy alcalde de Samos. Uh -huh. sí, sí. Eres alcalde por el Partido Socialista. Sí, sí. Por las siglas del Partido Socialista, es cierto. Mm, vale. Lo que no está muy claro es si ahora mismo eres miembro del partido o no, porque... Eh, ahora lo vamos a explicar. Has dejado de pagar las cuotas.
31: Sí, he parado de dejar de pagar las, las cuotas. Por tanto, me entiendo que no soy miembro del partido, pero bueno, vale. Se verá. me daré de baja oficialmente y ya enviaré la baja a la prensa y ya. Es.
0: Vale, el 28 de mayo son las elecciones municipales, pero tú has decidido que, que, que ya has cumplido el tiempo suficiente que no te vas a presentar. Dices que estás cansado.
31: Sí, en parte sí, en parte estoy cansado, ya son bastantes años y la política municipal da mucho trabajo atender mm. los vecinos, una cosa, otra, otra, y bueno, no paras, no paras en todo el día. Y mm. noche, más bien, 24 horas casi tienes que estar pendiente.
0: Mm. De lunes a domingo, además. Y, y Fernando Iras, sí. estarás pensando, con toda la razón, pero ¿cómo va, porque le he preguntado, ¿va a apoyar a otro partido? ¿Cómo va a apoyar a otro partido si él es del PSOE? Pues Miguel Gallego, buenos días.
32: Buenos días.
0: Buenos días. ¿Puedes explicarle a Fernando Eiras <risa> qué relación te une a Julio Gallego, por favor? <risa>
32: pues somos padre e hijo. ¿Cómo?
0: Padre e hijo, tu padre del Partido Socialista y tú del Partido Popular. ¿Bueno, ¿eso ocurre? Sí, claro. Partidismo familiar. Ya, pero pero que se presenten. Ya, ah, bueno, claro. Eh, claro, claro. Miguel, ¿tú qué planes tienes para el 28, para el próximo 28 de mayo?
32: A ver, pues mis planes a día de hoy son presentarme por el Partido Popular y ganar las elecciones, claro. Uh -huh.
2: <risa> a su padre del PSOE,
0: ¿no? <risa> <Y gana> <risa> en caso de ganar, Miguel Gallego del PP ocurría eh, te convertirías en el alcalde de Samos y Julio, y Julio Gallego, eh, tu padre, el anterior. Eh, Claro, ahí supongo que va a haber una cierta tensión por la experiencia del padre y por, por tu parte como un nuevo representante del municipio que quiere hacer cosas distintas y diferentes, ¿no?
32: Claro, a ver, yo soy una nueva generación, soy una persona joven y entonces, pues claro, yo vengo pues con otros ideales un poco más modernos, diría uh -huh. yo. Y Julio, el padre,
0: tú sí. te retiras de la política... Sí. ¿Y apoyas a tu hijo para que se convierta en el alcalde?
31: Pues sí, no queda otra, porque si no, habrá que apoyar a la familia, que está en primer lugar. La poli eh, los partidos son aparte. Hay que apoyar día. a la familia, sí, eso está y bien. Para
28: no eh, y para no discutir
0: sobre y, todo. Y, y esto al partido, en este caso al Partido Socialista, a tu partido, pues no le ha caído, no le ha sentado muy bien, ¿no? Bueno, no sé si la ha sentado bien o mal. Yo
31: tampoco es que esté muy contento de su, del funcionamiento que tiene, sobre todo con lo rural. El rural está. Eh, sobre todo nuestro ayuntamiento está abandonado y, bueno, se hace lo que se puede, pero realmente no trabajó como tenía que haber trabajado.
3: Uh -huh.
31: y, y, bueno, por lo tanto, también me retiro pues por el descontento que, uh -huh, claro. con, la, con la política que se hace con los ayuntamientos determinados, no con todos, pero con algunos en concreto.
0: Sí. Julio, tu mujer era secretaria del Partido Socialista en Samos y también ha dejado el partido. Sí,
31: también, sí. Bueno, porque, claro, toca la familia y hay que cambiar el, el rumbo, no queda otra. Uh -huh.
0: Claro, aquí es que cuando hablamos de política, es que la política municipal es muy distinta a la política nacional, incluso a la política regional, ¿verdad? El alcalde, el político que tiene la responsabilidad, está en contacto directo con el ciudadano y ahí sí que se hablan de más, no tanto de ideología, sino de resolver eh, problemas, ¿verdad?,
31: Sí, es así. Se trata de resolver los problemas a la gente y bueno, y está en contacto con ella y, bueno, día a día. Y ese es el trabajo más alto. Bueno, es, es un trabajo también, hombre, bonito. Hablas con la gente, tiene sus cosas. Pero bueno, no tiene la gente también te vota por la persona, no te vota por las siglas. Las siglas tienen... algún, algún alguna persona vota por las siglas, pero la mayoría más bien a las personas. ¿eh? Claro.
28: Sí, Julio. Muchas veces lo hemos hablado cuando hemos viajado, hemos estado con alcaldes que al fin y al cabo sí. la política municipal es municipal, pero muy poco política. Bueno, y
0: la gente vota al ciudadano
28: político, sí, efectivamente.
0: Sí. Pero Julio, una cosa más, es que estoy viendo, repasando la historia de esta familia, eh, si no me equivoco, eh, tu abuelo también fue alcalde de Somos. Bueno, en este caso mi padre, pero ¿Tu bueno, padre? El, abuelo, el abuelo de Miguel, claro El, el usted abuelo usted. de Miguel, fue, sí, sí, fue, pero no por el Partido Socialista ni tampoco por el Partido Popular, fue por otro partido
31: Sí, era un partido gallego, se llamaba en aquellas épocas Coalición Gallega
0: <risa> y, y bueno,
31: después sí, que fue concejal del Partido Popular durante muchos años eh, Vale eh,
0: Miguel, tienes 25 años, eh, ¿qué es lo que quieres hacer? Si consigues convertirte en alcalde de Somos, ¿qué idea tienes de lo que quieres hacer?
32: A ver, yo tengo muchas ideas a día de hoy, pero sobre todo lo que más me quiero centrar es en la fijación de población, en la introducción de nuevas tecnologías, en el apoyo al sector agropecuario, porque al fin y al cabo estos ayuntamientos es principalmente en lo que se basa en su motor económico. También tenemos el camino francés, en este caso, uh -huh. que también tendremos que trabajar en ello, obviamente, en darle más promoción y, nada, el, intentar... El de
28: Santiago, ¿no?, el camino de Santiago francés. Sí, efectivamente. Sí,
0: sí,
28: sí.
32: Uh -huh. Pues muy
0: bien. Julio Gallego, muchísimas gracias por el Partido Socialista, hasta ahora, por estar con gracias. nosotros. Y, Miguel, gracias a y a Miguel Gallego, candidato del Partido Popular y... ...es hijo de Julio Gallego... ...gracias también por estar con nosotros...
32: Nada, un saludo a vosotros Gracias cosa, ves Hay
0: una mutación en el ADN sí. ¿eh? y, y el hijo, Miguel, se presenta por el Partido Popular
2: Había antecedentes, ¿no? El abuelo, ya han dicho Claro
0: sí. por el,
28: Ese momento, imagínate que gana el hijo Bueno, pues, o sea, sí. si gana, va al despacho Y llega, el, claro, al escritorio de su padre Que habían llevado papeles y tal Y empieza a investigar y dice, de verdad, qué desastre todo, Miguel <risa>
3: Es como en casa, de verdad, qué desastre Quiero
28: habla sí, con la madre, sí. no es que dejé de verdad Lleva la alcaldía como... De, ¿no? Es un suponer pero
0: <risa> Hombre, yo entiendo el el malestar del Partido Socialista del lugar si eh, uno de tus a ver contentos no tienen que estar máximos <risa> representantes pues eh, se retira y ya lo que pides el voto pero como ha dicho Julio lo primero es la familia ¿eh? y, y, y hay que apoyar a la familia <risa> me
28: gusta decir no me he ido del partido yo he dejado de pagar la cuota estoy esperando <risa> a que me echen <risa>
0: Bueno, pues son, son historias de la política política de andar por casa. Sí. Los pequeños municipios, los pequeños ayuntamientos. Fernando Airas, tiene faena, ¿no? Tengo faena como siempre. Ahora me pongo el mono y a trabajar. Ahora te pones muy el, el claro mono. Sí. Has visto lo del libro, me he leído el libro y, sí, sí, sí. y, y fíjate cómo hemos organizado. Muy bien, muy bien. Es el, el <risa> tema. Oye, disfruta de esta jornada. Claro que sí. Y eh. vosotros también. Nosotros hasta las 12 Ahora llegan las noticias a la sintonía de onda cero. Por fin, con Cantizano.
15: Una serie original de A3 Player Premium. Nací
31: el 30 de diciembre
33: de 1973. A mí siempre me fue la marcha. La velocidad. La
15: velocidad
33: el peligro. Vivir
15: al límite. La pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre. Nacho. Pero no su historia. Nacho y ya. Nacho, ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
23: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda hablaremos sobre esta patología tan desconocida aún siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en Mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda Mallorca.
1: Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en tazón.
13: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
13: Buenos días. Declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en el diario digital Voz Populi, asegura el líder popular que la política populista del Ejecutivo provoca decisiones como la salida de Ferrovial de nuestro país y denuncia que cada día de Sánchez en Moncloa sale a 200 millones más de deuda pública. El presidente del Partido Popular no duda a la hora de señalar al Ejecutivo como culpable de este traslado, censura la desinformación del Gobierno sobre este asunto y la política fiscal que soportan las empresas con 26 subidas de impuestos y el incumplimiento durante cuatro años de toda regla fiscal. Preguntado Feijóo, si teme que más empresas multinacionales españolas estén planteándose seguir el ejemplo de Ferrovial, les pide que no lo hagan.
19: Y es evidente que el hecho de que una empresa española como Ferrovial, que ha tenido la capacidad de convertirse en una multinacional, haya tomado... Esta decisión, su Consejo de Administración, que tendrá que ser ratificada en su caso por la Junta de Accionistas, es una de las noticias económicas más dolorosas que hemos vivido en las últimas décadas en España. Por tanto, yo le he trasladado, primero, mi preocupación como español y, segundo, mi disgusto como español y como político.
13: De Ferrovial habla también esta mañana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en una entrevista en La Vanguardia. Afirma que en España hay muy buenos empresarios y el gobierno está comprometido con ellos. Y en el caso del traslado de sede de Ferrovial, Calviño considera que las razones que se han argumentado no sirven para explicar una decisión de este tipo que califica de errónea y que demuestra la falta de compromiso con España.
26: Con la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos, hay serias dudas sobre los argumentos que se han esgrimido públicamente para tratar de justificar esta, esta decisión. Una decisión que, como ya he dicho públicamente, considero errónea eh, y que demuestra una total falta de compromiso con España. Lo que estamos haciendo, eh, como hemos anunciado, es analizar en detalle los, los argumentos eh, y las implicaciones.
13: Del exterior destacamos las palabras del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha confirmado la fractura del Partido Republicano en el discurso con el que clausuró la Conferencia de Acción Política Conservadora, en el que además lanzaba varios dardos contra compañeros de la formación política. Trump afirmaba que su formación estaba dominada antes de que él llegara a la Casa Blanca por un grupo de frikis, neoconservadores, globalistas fanáticos de las fronteras abiertas y tontos. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
34: Para todos aquellos seguidores de la ultraderecha de Estados Unidos que no tienen nada que hacer un sábado por la tarde. Ayer fue un momento glorioso para escuchar a su gran líder supremo. Donald Trump se dirigió a la Conferencia de Acción Política Conservadora para, durante más de 90 minutos, arengar a sus más fieles seguidores y decirles que en el año 2024 volverá a la Casa Blanca para terminar la faena. El antiguo presidente, que se enfrenta a tres fiscales generales y a un juicio en Nueva York por violación, lanzó sus dardos más venenosos contra aquellos que le investigan.
9: I didn't know the word subpoena.
34: No conocía la palabra citación judicial ni gran jurado. ¿Te quieren linchar? por no hacer nada malo, no sabía que te quería linchar por hacer un buen trabajo Mientras, Joe Biden que no ha revelado oficialmente lo que todo el mundo anticipa que se presentará a la reelección estará hoy en Selma, en Alabama conmemorando el domingo sangriento en el que hace 58 años, policías blancos asaltaron a una multitud de afroamericanos en uno de los incidentes de brutalidad policial más recordado de la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos negros
13: Y un dato más, el gobierno turco ha elevado hasta 45.968 el número de fallecidos por los devastadores terremotos del pasado día 6 de febrero asegurado que no está ocultando datos después de que el Colegio de Médicos haya dicho que sigue la incertidumbre sobre el número real de víctimas. Información deportiva, Rafa Fernández.
17: Con la atención en la vigésimo cuarta jornada de Primera División y con el protagonismo de Diego Pablo Simeone, que se convertía en el día de ayer en el entrenador con más partidos en un banquillo español, 613, superando a la también leyenda roja y blanca Luis Aragonés. El Atlético le brindó un emotivo homenaje en el preámbulo de un una jornada redonda para dos Atléticos que derrotaron 6-1 al Sevilla, colocándose en la tercera posición de la tabla. El técnico argentino se mostraba feliz al final del encuentro, donde destacó la exhibición de Antoine Griezmann. Y estamos hablando de un campeón del mundo, un campeón del mundo siempre tiene algo diferente y nosotros lo tenemos,
35: algunos más también, pero Grisman lo es y desde su compromiso en el juego y desde su gestión en el juego del equipo nos hace, nos hace mejores.
17: Otros marcadores ya definitivos, Getafe 3, Girona 2, Almería 0, Villarreal 2, Mallorca 0, Elche 1, Real Sociedad 0, Cádiz 0. Hoy el foco estará puesto en el duelo por el título con el Barcelona que recibe a las 4 y cuarto al Valencia y el Real Madrid a las 9 a visita al Betis con 7 puntos de ventaja para los de Xavi Hernández. Y está a punto de concluir la jornada matinal del europeo de atletismo donde la mejor noticia para la delegación española ha sido la clasificación para la final de 60 vallas de Enrique Llopis que buscará el podium esta tarde junto a la otra gran opción de España que será Adel Mechal en los 3.000 metros. Mientras, Jorge Ureña busca también el podium esta mañana en el Heptatlon.
13: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es continúan con Cantizano en Por Fin los Lunes.
23: Este domingo vive el deporte en Radio Estadio. Tras el enfrentamiento copero, Barcelona y Real Madrid vuelven a la Liga con dos partidos con mucho en juego. El Barcelona recibe a un Valencia metido en puestos de descenso. El Real Madrid visita a un Betis que pelea por alcanzar puesto de Liga de Campeones. Y para completar la jornada, duelo de equipos de la zona europea, Rayo Athletic y de la zona de peligro, Valladolid Español. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga hace y la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 desde el circuito de Bahrein. Este domingo, desde las 3 de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: El equipo... Por fin.
0: Vamos a ver, Rebeca Marín, buenos días. Buenos no escuchas días. nada porque has metido la clavija <risa> en Lo el trabajo. hueco de un tornillo. <risa> Y claro, si metes la clavija en el hueco de un tornillo, no más vas a escucharla. Claro, no, Me
22: eso. la podría haber metido en, la, en el oído directamente, sí, ¿sabes? Porque, o sea, ¿Qué tal, tal
0: estás, amiga? Estoy viva. Estoy viva,
22: viva. Eh, que es mi prioridad
3: ahora mismo. Que no es
0: Ay, bueno, eso es lo que tiene trabajar en fin de semana, ¿verdad? No, <risa> que, que tiene Antes del domingo está el sábado, <risa> y el sábado <risa> por la noche. Si y el, es el que, viernes. El pero te veo muy bien, te veo muy bien.
2: ¿No queríamos domingos productivos? Sí.
0: Alaska, buenos días. Días. Buenos días, qué tal
36: estáis por ahí todos.
0: Buenos días. Tú siempre estás bien, chica. Ay. No tienes una mala noche el sábado. Es que incluso te, teniendo, sí, concierto, que tengo,
36: teniendo concierto. Las tengo, las tengo. Y, sí. y cuando suena el despertador el domingo, ya. digo dónde estoy, pero estoy aquí. Ah. Es lo importante. Es,
37: es, verdad, es verdad. Mario Vicioso. Jaime Cantizano, buenos días, buenos días. Buenos días. A mí debe faltar ese tornillo que permite que haya un hueco para, para meter la clavija. Para poder,
0: <risa> <para poder risa> la Oye, ¿estáis ¿está de acuerdo conmigo? Digo, el domingo puede ser muy productivo y se puede producir mucho, ¿no? ¿Qué es esto del día de descanso? Pero se puede de producir desde el sofá, desde la cama, sin moverte absolutamente nada. ¿O, o no estás de acuerdo en eso?
22: Yo os voy a decir una cosa, esta sección, alguna vez, muy pocas, muy pocas, muy pocas, cama? desde la cama, igual la he hecho. Desde <risa> la cama.
2: Confesiones.
36: Bueno, Olvida, ¿a ti te gusta trabajar eh, en la cama? En la cama no, 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 no me gusta trabajar, no, 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 no. En la cama me gusta, bueno, vamos a dejarlo. Uf. Esto quiero decir, iba a sí. solo dormir, me iba a meter en un jardín. Sí, eh, sí, sí, sí. pero sí, también en la cama. El... Eh, eh, no, yo me gusta hacerlo todo en, 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 aunque sea en un hotel, como ahora mismo, monto como un, sí, monto claro. un, una paraeta, que dirían en Valencia, sí, 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 y, sí. Y, 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 y me pongo así mis cosas, no, desde la cama no, no, lo no, 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 lo no, no, y ya no puedo ni leer en la cama porque me duermo, o sea, ya sí, es tremendo. Bueno, ahora que lo pienso, este programa es hecho desde la cama. ¿eh? Bueno,
0: pienso, este desde la cama ¿eh? bueno, este de ¿eh? bueno, quién? Este ¿eh? bueno, este ¿eh? bueno, este ¿eh? sí, sí,
2: perdón. Cuéntame, desde la cama Entero. A ver, a ver, cuando veía luz, cuando Hubo claro, ah, no, un, bueno. un momento en el que todo eso se hacía pues eso con un cojín de lactancia y yo tenía un bebé así sí, en un lado, en el verdad, otro lado todo sí, lleno de papeles y contigo hablando, ¿verdad? Sí, <risa> sí, sí, sí.
37: <risa> pero, pero me permito recordar que Luis del Olmo eh, hizo programas desde la cama cuando estuvo hace un montón de es años fecha. enfermo, creo que tenía hepatitis sí. y, tal, y el tío le dijeron, no, reposo absoluto. Fenomenal, reposo absoluto. Bien, no me voy por, a mover, por, pero... Interpretó que el reposo consistía en estar en la cama, pero hacerse sus cuantas horas tenía protagonista. ¿Y nos ¿no? parece ¿sabes? que es
22: una aspiración vital? Yo, lo, yo aspiraría a eso, ¿no? a ¿Trabajar desde la cama o de, no?
0: ¿Trabajar? <risa> no. Hombre, la aspiración es no trabajar. O sea. yo, yo quitaría eso de trabajar Oye, sí, y claro, claro, permanecer claro, en la cama, venga, vale, que tonero, eso estaría tonero, muy bien. Tonero. ¿Qué quieres ser de mayor <risa> pensionista? <Sí. Claro>. <risa> um, olvido, hoy quieres hablar de los
36: falsetes, del falsete, ¿no? De, sí, y fíjate que yo tengo… Sí. <risa> Estas horas como para hablar del sí, falsete A ver, han pasado, han pasado dos cosas Para que me viniera esto a la cabeza sí. Por un lado llevo toda la semana peleándome Con un falsete para Empezamos los conciertos la semana que ah. viene y, y me estoy peleando Con un falsete Y ahora hablaremos un poco de lo sí. que es un falsete y, Pero luego mirando Digo, ¿de qué puedo hablar este, este domingo sí. en, en Onda Cero? Descubro que el 5 de marzo nació Bueno, pues Andy Gibb ...que para sí. los jovencitos es eh, desconocido... ...porque la, el hermano pequeño de los hermanos Gibb... ...que a lo mejor ya les van sonando más... ...porque son, bueno, pues los Bee Gees, ...los Bee, Gees. Eh, los Bee Gees que le dieron otra, otra dimensión... ...y además eh, eh, tal día como hoy de marzo del 58... ...mientras nacía el pequeño Andy Gibb... ...los Bee Gees empezaban su carrera... ...vamos a escucharlos... Oh, Eso es un falsete. falsete no, superpuestos? Eso
24: es, porque son varios. Eso es claro.
36: exactamente el llevar el falsete, cosa que no es lo común a varias voces claro, y durante claro. toda la canción. O sea, eso ya es un estilo en, en, en sí mismo. El falsete, vamos a explicar, se, se, se utiliza cuando no llegas a una nota en tu tono natural, a una nota aguda. Entonces falseas, pones la... la, la, la la voz de otra forma, las cuerdas vocales trabajan de otra forma eh, no, 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 no es algo agresivo si no lo gritas si es suave y puedes llegar allí donde no llegas, yo lo usé muchísimo en dinarama porque nosotros ni sabíamos lo que era ni el tono ni nada, entonces Carlos Berlanga comp componía donde le caía la mano en la, de verdad, en la guitarra no le venía ni bien a él ni bien a mí para cantar, pero no, nos, no teníamos ni idea de que eso pues, podías cambiar el tono, podías sí. ponerlo más agudo, podías ponerlo más grave, son cosas que aprendimos con la edad bueno. entonces en dinarama hay, hay mucho falsete porque yo no llegaba de, de de otra forma eso es un recurso que se usó a ver como muchas otras cosas porque como las mujeres no podían cantar ni en los coros ni en el vaticano mm. pues los hombres tenían que llegar a notas que era imposible eh, salvo que pasáramos por los castrati no claro. que no creo que todos quisieran mm. ni tuvieran condiciones bueno pues el falsete se utilizó para llegar a esas notas que, que no permitía que un hombre llegara eh, pero en el pop vamos a ver eh, pensad en prince pensad en, en michael jackson lo han usado mucho y muy bien pero voy a poner un ejemplo también de otro hombre que utiliza el falsetito de forma muy mona con su vibrato sí. y que fue una de las estrellas del pop de los 80 jimmy Somerville
3: ah, no. Ah, no.
36: Precisamente el juego en esta canción, ahora entraba su compañera eh, Sarah Jane, era que la voz grave la hacía una chica uh -huh. y la voz eh, aguda la hacía un chico en esta versión. Eh, bueno, el pop está lleno de falsetes y a partir de hoy que os lo he contado vais a estar descubriéndolos sí, sí. en todas las esquinas Pero vamos a la música popular, la música popular también está llena de falsetes A veces por ese mismo tabú de que las mujeres eh, eh, no podían invocar a los dioses o cantar determinadas canciones Y los hombres pasaban a la, a la parte afalsetada de, de la voz Ocurre mucho en, en África, sigue habiendo eh, canción popular africana de distintos sitios donde hmm. se usa el falsete acordaros del yo del tirolés, no sí. sé, ese, ese canto oh. oy, oy, oy. ¿eh? Sí, sí, sí. que es imposible de, de reproducir y venga, está para, para Isabel y para mí, la ranchera, oh, el ¿arri? mariachi. Uh -huh. Exacto, cuando todos escucháis al mariachi emitir ese quejido, eso es un gran falsete. De hecho, es un tipo de falsete que se llama falsete mexicano. ¿Ya? Tiene, tiene su, ya su, su estilo, su forma de trabajarlo y muchos de los grandes cantantes pero, tienen que pasar perdón, por el olvidado, falsete. Es como un <risa>
0: falsete con testosterona, ¿no? Como es mexicano, es, es como… Eh, ándate es tú,
2: muy ¿eh?
36: Instinto. Las mujeres
2: sí, tienen un… Tienen sí, madre, pero… Madre, eh, mi abuela. Sí. Las dos tenían que, un… Cu rrrr,
3: que
36: cuidado… De... Cu Sí, 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 pero cuidado con el falsete con testosterona porque te dejas la voz en el claro, intento. Claro. Eh, a eso vamos a ir ahora, pero os voy a poner... A ver, dentro de todos los falsetes y las fuerzas, y es verdad que el mariachi requiere una fuerza diferente en, en, en esa emisión de voz, os voy a poner al que se llama el rey del falsete, que es Miguel Aceves Vejía, un hombre fantástico, estupendo, un rey de la canción. Pero fijaros qué falsete tan suavito. Igual esperabais algo más mariachesco, pero mirad qué suavidad.
24: Cuando de ti estaba ausente
8: de mi pasión te burlaba,
3: Malagueña salerosa,
8: artús, labios quisiera. Besar tus labios, quisiera malagueña
36: salerosa. Esto es lo más difícil de todo. Es que tiene pasar... un control de la voz. Increíble. Exacto. ¿Eh? Imagínate lo que es pasar de una voz natural sí, 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 que sí, además sí, sí. estás mariacheando. Eh, a pasar al falsete y volver a la voz natural sí, sí, y ese sí. falsete no está gritado y lo otro no te quedas en falsete te quedas como ni a medio camino es un arte, es un arte pero ya os decía que también se puede gritar el falsete y oye, perdonadme si algún día vamos por ahí a esos viajes que hacemos de onda cero y acabamos en un karaoke vais a descubrir lo que soy yo en un pasa? karaoke ¿Qué me dices? Algo soñado no hay repertorio para mí eh, que, que pueda combatir mejor que ese falsete gritado con el cual me quedo muda al día siguiente ¿por qué? porque hay otra forma de, de atacarlo ¿Sí? esto sí, la gente le parece una tontería, requiere de una técnica tan, tan, tan brutal para no quedarte mudo al, al primer año de, de mm -hmm. conciertos que es lo que le pasa a muchos que luego cambian su forma de cantar, estoy hablando del heavy metal, ah, o sea, okay. es, es, es el top ten absoluto hay, hay cantantes incluso que lo han usado eh, durante toda la canción, que ni entran ni salen, se ha convertido en un estilo en sí mismo. Eh, eso sí, cuidado porque os dejáis la voz. Sí, sí, sí. Venga, vos voy a poner un ejemplo de canción que me vais a oír cantar cuando vayamos al karaoke.
0: Me está doliendo la garganta Alaska.
31: Me duele la
36: garganta
0: Escuchando esto
31: bueno, De
36: hecho, Axel con el paso de los por años Dejó de... lo pulió Realmente pulió mucho la técnica y, y, y... Pero bueno Con los años también a veces no se pueden Mantener estos, estos Bob Halper, por ejemplo eh, Ha ido bajando el tono En los conciertos en, en directo pero bueno, pues si nos vamos un día de karaoke, pues nos lo pasamos pues bien y sabemos, vamos ¿no? a falsetear sí, un poco y tanto,
37: Oye, ¿sabes Olvida? que eh, esta semana han descubierto eh, Mira, estoy por traerlo la semana que viene y profundizar sí. Que eh, este tipo de música en concreto es la que eh, mejor funciona en las unidades de cuidados intensivos sí, eh, sí, sí, para Sí, esto sí, va ¿no?
2: cambiando, sí se sí, 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 sí. <risa> van poniendo el ritmo, ¿no? Del... <risa> sí
0: señor, sí señor eh,
37: ah,
36: pues Oye, profundiza, profundiza oh. por favor no, que Olvido, me has dicho que
0: estás en un hotel, ¿no? Estás sí, ¿eh? en un hotel ahora mismo. Es que, sí, ahora mismo he no hecho. sé si lo sabes, a los oyentes le estamos preguntando por qué es aquello de la habitación de hotel en la que están o han estado que les perturba especialmente, que les altera, les enfada especialmente. Yo he tenido la experiencia hace poco, el olor de los desagües no se iba, el olor del desagüe, eh, probaba absolutamente eh, agua, venga, venga, que corra el agua, del baño, del inodoro, del lavabo, de la ducha, abría las ventanas y el olor Peor. no se iba. Y no se iba el olor. Hay mucha gente que está protestando por la iluminación de la zona del baño la iluminación sí. del
36: espejo, por ejemplo. Ver, sí, no por ejemplo. Eso es, eso es un clásico. O sea, y, maquillarte y, es un y, arte. ¿Y, y, y tú qué
0: alta, disfrutas mira. tanto en los hoteles? ¿Tienes a, no sé, algo que te moleste
36: especialmente de tu vida en los hoteles? Pues la iluminación es verdad que es uno de los grandes problemas a la hora, me imagino, que de afeitarse vosotros y sí. maquillarnos es, es imposible. O sea, tienes que buscar... Un punto tampoco, tampoco está pensado como para ese tipo de arreglos. Eh, por ejemplo, en Irlanda los enchufes no pueden estar por ley cerca en, en zona de agua. En zona ah, de es agua. Con es verdad, lo cual es cierto. no puedes, que te quieres secar el, el sí, pelo y quieres, cama, no puedes que... hacer las dos cosas en la cama como, sí, otra sí, vez sí, sí. y no puedes. Yo voy a hacer una cosa que es para mí muy molesta como alérgica. Los cojines. Ah, que acumulan polvo. Mm. Los cojines. Mira, te llaman, te están llamando que, además. No, no es. Sí, es recepción. Sí, 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 bueno, pues ya que conteste, <risa> que conteste el marido que está, en, sí. que está en el otro habitáculo. Quéjate eh, lo que Cuando quieran. yo Los llego, cojines. lo primero que es hago verdad. es quitar esos cojines tan bonitos que te ponen con tanto es cariño verdad. encima de la cama o en el sofá y amontonarlos en un sitio porque no quiero tener contacto con ellos.
0: Es verdad. Es verdad.
22: A, mí, a mí la calefacción muy alta o el aire acondicionado, o sea, esto mm. que no. No, no lo sé nunca como regular. Entonces de repente llegas y eso puede ser un horno o de repente sí. es el frío polar máximo. Sí. O sea, yo se lo digo El final.
37: icono del solecito es que da calor o que es para cuando hace calor. <risa> Esa es la gran
15: pregunta. Y sí, como no lo sepas nada. tú.
37: <risa> ¿Y a ti, Mario? Eh, yo tengo dos quejas eh, así recurrentes. Una, eh, creo que la puerta de la habitación de un hotel es un umbral a un portal a otra dimensión que te lleva en el tiempo a ese momento de la historia en que no se habían inventado las persianas. Punto primero. Sí, sí. No comprendo por qué en España, no fuera claro. donde, por supuesto, la persiana aún no ha llegado, es un invento que aún no conocen, porque aquí no se les pone persianas cuando todo el resto de edificios del mismo barrio sí, tiene sus persianas normales sí, y dos, sí, el sí, tema sí, de la sí. iluminación yo sumo el elemento este domótico moderno que no hay manera de apagar con facilidad o <risa> encender <risa> las, las luces veces. entonces dan ganas de gritar Alexa o quien sea, por favor o <risa> apaga, <o> sea, <risa> sí. apaga
0: algo, entonces sí, empiezas pues a dar a todos los botones
22: oye, yo os voy a decir también bueno. las duchas complicadas
0: o sea, bueno, Hemos bueno, hablado. Ese tema la última, cuatro, cuatro mandos. Y uno no sabe, pero ¿por dónde va a salir el chorro? ¿Y cómo va a salir el chorro? ¿Y dónde me va a dar el chorro? No te rías Isabel. Es, que, es que es, que es
2: verdad. A mí solo, solo me llueven las duchas. ¿eh? son Tan altas. Ya. La
37: renuncia a la ducha porque no ha habido manera de, de, de entender por dónde... Sí, sí,
36: oh Dios, sí, Dios. sí, sí
0: y, y me estoy acordando de un detalle. Hoteles modernos, habitaciones modernas. Pues oye, vamos a integrar el baño en... ...vamos a integrarlo en la habitación... En la habitación. Sí. ...fuera... Sí. ...venga, vamos a quitar esta pared... Sí. ...no vamos a poner sí. ni siquiera un cristal... ...a modo de, de pared o de, o de muro... ...y eh, qué bien que te estés duchando... ...y estás viendo a la otra persona... ...mientras se ducha... ...que es lo mínimo que puedes ver... ¿eh? claro la ducha... Claro. Sí. ...porque... Sí.
22: ...sí, porque ducharse quiere quiero decir... ...a lo mejor puede parecer incluso sexy tal... Pero cuando tú te estás frotando, no es su momento no ¿Sabes lo que sé, te digo? No, no, sí. no, no,
0: no, no. Estético, no. Y, Igual, y ya te digo, si es la lucha, Pero sí, claro, si vas a hacer tus cosas Y el baño está incorporado <risa> y, No, no. Y, claro. Y, y además es a...
36: presuponer Es presuponer que una habitación doble Siempre la va a ocupar una pareja Y no dos compañeros de trabajo
0: ¿Qué necesidad ya tengo yo de ver? Ahí. Ah, claro. <risa> bueno, vamos a escuchar a Algunos oyentes
29: eh, yo lo que no aguanto es cuando voy a alguno de los hoteles y entro en la ducha y, y me veo un, una ducha súper sofisticada con un montón de botones que no sabes si el agua va a salir por arriba por abajo, intentas tocar, bueno, eh, necesitas un máster para poderte duchar. Se ha
1: puesto de moda en muchos hoteles el no tener persiana y consecuentemente como no cierre bien la cortina en cuanto amanece, ya no puedes dormir. No
11: soporto ver un pelo en el lavabo, un pelo en el bidé o un pelo en la bañera. Bueno, y si es en el medio de las sábanas, ya ni te cuento. Yo siempre llevo una valletita mmm, limpia de casa, nueva, y cuando llego compro lejía. Y allí tengo mi bayeta y mi lejía para cuando pase la señora de la limpieza, después voy yo y limpio encima.
0: En este cárter que se pone en la puerta para que hagan la habitación o para que no molesten, los dos textos eran tan ambiguos,
19: no sabíamos cuál era el de, aunque parezca irreal, no sabíamos cuál era el de
1: dejar colgado para que hicieran la habitación y cuál era el texto para que no te molestaran. ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991
13: Yo voy mucho a hoteles Y hay una cosa que no soporto Es que no tengas un enchufe a mano Los hoteles, ya que son un poco antiguos Claro, no, no te contaban con que ahora Tenemos que tener siempre enchufadas nuestras cosas a mano Y eso de tener que dejarte El móvil por la noche enchufado cargando A cuatro metros de ti Me pone de los
24: nervios La
20: falta de iluminación <ríe> en los espejos De los baños de los hoteles Da igual las estrellas que tengan No se ve nada
24: para mí las ventanas y puertas de los balcones de las habitaciones, eh, la primera vez que fui a abrir una, un sistema súper moderno, se abrió de arriba, yo tenía una mano puesta en el cristal, ah. pensé que aquello se caía aguantando aquella pedazo de ventana con aquel pedazo de cristal, mi mujer no sabía qué hacer, llamó a recesión y yo creo que todavía se están partiendo la cara porque es que era para verme a mí aguantando ahí con un jabato la las puertas y resulta que era el sistemita este que se engancha abajo. <risa>
0: Oye, los oyentes están muy activos a través de las redes sociales, eh, ha aparecido también una cuestión, una oyente, hemos hablado con ella en directo, están desapareciendo las escobillas del baño, están desapareciendo en muchos hoteles, y nos cuenta, <coughs> perdón Sergio... Las escobillas, eh, la retirada de las escobillas es por motivos higiénicos. Tened en cuenta la cantidad de gérmenes que hay en las escobillas después del uso de clientes anteriores. Y casi todos los hoteles las están quitando, aunque es violento que se vea lo que se vea, pero es por cuestión de higiene. Y también me están diciendo aquí María José... En Italia estuvimos en un hotel de esos con el tapón de la bañera que sube y baja con un mecanismo en el grifo y fuimos incapaces de levantarlo. Después de ducharnos tuvimos que notificar a recepción que dejábamos la bañera a punto de rebosar. No se extrañaron, claro, este, esta ruedecita que hay sí, sí, eh, sí, sí, para poder sí, sí, subir sí, sí. Y, y bajar.
22: Yo, yo me estaba acordando de una cosa. Estos kits que te ponen mm. en la cestita y tal, que yo hay muchas veces que se me <risas> olvida el cepillo de dientes, ¿no? Sí, y no hay bien. cepillo de dientes, pero siempre hay un gorro de ducha. Gorro, gorro, ¿Quién sí. puñetas utiliza el gorro de ducha? ¡Ay, qué
36: yo. bueno eso. ¿Sí? Yo, ¿cómo? Claro, 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 ¡Claro!
0: ¡Claro! Oye, y el
36: pulidor, de,
37: pulidor de cera de zapatos. Es de, eh, o sea…
36: lo quitan Son kits A ver, Mario. Hay poco.
0: ¿Pero qué significa? ¿Que tú lo quieres o no? No, lo no, quieres? yo no lo qui quiero. Quiero ¿No? cepillo de dientes. Pero si se, se compran los cordones atados, ya. Pues, ah, <risa> de lucha, ¿en serio? Vamos a hacer una pausa. Y Mejor recurrimos <risa> a la ciencia para entender todo. Venga.
1: Por fin no es lunes.
15: Una serie original de A3Player Premium.
13: Tienes un don y lo tienes que explotar. Vale, ahí arriba no puede ser Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo.
15: Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho. Nacho Vida. Nacho. Ya disponible solo en A3Player Premium y cada domingo un nuevo capítulo.
20: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión. El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy
12: mismo.
27: Una mayor eficiencia energética es buena para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. La temperatura del hogar es la clave. Lo ideal es que esté entre 19 y 21 grados, apagar la calefacción por la noche, no cubrir los radiadores, un buen aislamiento de puertas y ventanas. El 9 de marzo, en Julia en la Onda, de la mano de la compañía Cepsa, hablaremos con expertos de los beneficios económicos y medioambientales de una mayor eficiencia energética. El jueves 9, en Julia en la Onda, con Julia Otero.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Una serie original de a Player Premium. Nací
35: el 30 de
33: diciembre de 1973. A mí siempre me fue la marcha. La velocidad, el peligro,
15: vivir al límite, la pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre, Nacho, pero no su historia.
21: Nacho ya.
15: Nacho, ya disponible solo en a Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
14: Porque hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante,
10: ¿para qué volvimos?
7: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado mira.
14: Malas
20: que... decisiones.
7: Dios, me cago viva.
20: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora. <risa>
0: Esta para el tema de las escobillas del baño de los hoteles La respuesta la tiene la ciencia, seguro Siempre seguro. lo va a tener O por qué siguen poniendo eh, el abrillantador de zapatos sí. ¿no? La esponjita sí. esta, por qué lo siguen poniendo Si vamos en, en zapatillas deportivas ya, la, la, la mayoría Bueno, dejaremos un día de repostar gasolina Y pondremos hidrógeno en el coche mm. Funcionarán con hidrógeno las calderas de nuestros hogares Nunca se había hablado tanto del hidrógeno como ahora por el momento su uso para obtener energía, hay que recordarlo, es residual. Sin embargo, desde que estalló la guerra de Ucrania, se ha planteado hasta la construcción de un gran gaseoducto en España con destino al resto de Europa, listo para transportar el llamado hidrógeno verde. Y esto suena a una especie de nueva fiebre del petróleo. En Huesca se ha descubierto un pozo o yacimiento de este gas. Eh, Mario, ¿puede ser que España se convierta en el nuevo... Golfo Pérsico. ¿Te imaginas vemos que como seamos jeques? como, un,
37: como jeques, jeques. ¿no? Aquí, con No petro, del petróleo, sino petro -euros de... Petroeuros, hidroeuros. Hidro hidro Petroñoles. Bueno, vamos por partes. Lo primero, el hidrógeno, vamos con la parte científica, no es exactamente un combustible como el gas o el, o el petróleo. Encontrar un yacimiento no implica eh, que lo saquemos, le metamos fuego y empiece a generar energía. No, el hidrógeno se considera lo que llaman un vector energético, es decir, una sustancia que nos permite mover energía de un sitio a otro, una energía que se ha producido antes y en otro lugar. Y en este sentido, pues mira, se parece un poco más a una batería. Tú has generado la electricidad en un punto, la guardas en hidrógeno para cuando te interese. Y detrás de todo esto hay una tecnología compleja y un principio muy simple, un principio simple en la química. Un proceso que nos permite sacar hidrógeno de algo tan abundante como el agua, o sea que en sí mismo, no hace falta un yacimiento.
0: Porque ¿Cómo se produce el hidrógeno?
37: Pues mira, la, la manera que se plantea de cara al futuro y a una transición verde es por electrólisis. Seguro que esto eh, lo hicisteis en el cole sí, como, como sí, un experimento. Sí, sí. Tú metes una corriente eléctrica por ejemplo, un litro de agua... Normalmente pones dos tubitos donde acaban los terminales de, de unos cables, ¿no? Eh, con una pila y aquello empieza a burbujear, ¿no? Has generado un circuito, en un extremo las burbujas son de oxígeno y en el otro son de hidrógeno. Eh, este segundo es el que nos interesa, ese hidrógeno H2. Eh, resumiendo mucho, lo que se ha hecho ahí es romper el H2O y quedarnos con la parte del h 2 de la molécula uh, de, del H2O, esa parte, ¿no? El hidrógeno, el h 2
0: pero entonces, al final, necesitamos electricidad para producir sí. hidrógeno.
37: Claro, eh, al, menos, al menos mediante este procedimiento. Hay otros que no son tan sostenibles, pero sí, tú, tú usas electricidad para producir hidrógeno, que más adelante producirá electricidad. Y aquí es donde encontramos el primer pero a las promesas del hidrógeno. Tienes que conseguir que el procedimiento sea eficiente para que compense, como, como nos va a explicar Albert Panal-Estañol, profesor de la Pompeu Fabra y de la Barcelona School of Economics, que hizo, además, un estudio hace poco sobre lo que nos costó a los ciudadanos adaptarnos a nuevas apuestas energéticas. En su momento, la del gas. En este momento, el único hidrógeno que es competitivo, que es realmente barato de producir, es el que viene de, de fósiles, ¿no? de, de, del propio gas. Si, si al final acabamos sustituyendo gas, por hidrógeno producido a través de gas, pues estamos otra vez en el, mismo, en el mismo sitio. Si pensamos en 2030, las predicciones es que el uso del hidrógeno sea, siga siendo bastante residual. Y dicho esto, no hay que negar el potencial del hidrógeno para alejarnos de la dependencia del gas por cuestiones geopolíticas y desde luego climáticas, porque los, el panel de expertos de la ONU ya ha dejado claro varias veces que a estas alturas ya deberíamos tener una hoja de ruta urgente para el abandono de los, de los combustibles fósiles.
0: Claro, porque el hidrógeno es eh, ecológico verde o limpio?
37: Bueno, de hecho al hidrógeno se le pueden poner muchos colores a modo de etiqueta, dependiendo de si para producirlo se ha usado energía renovable o no. Si es el caso, se le llama hidrógeno verde, ¿no? Y esto sería lo ideal, porque se trata de emitir la menor cantidad eh, de gases de efecto invernadero, con el menor impacto en los ecosistemas. Esto también es importante. Y aquí, mejor que hablen las personas expertas en temas científicos, de economía energética y geopolítica, porque aquí hay como muchas disciplinas que se juntan. Por ejemplo, eh, Ana María Yaller eh, Makarevich, que es una de las mayores analistas internacionales en relaciones energéticas y clima, hablé con ella hace unos meses. Ella cree que España estaría bien colocada en este sentido porque tenemos mucho sol, tenemos viento. Ahora está por ver que tengamos suficiente como para exportarlo en forma de hidrógeno.
30: Hidrógeno verde tiene que mostrar credibilidad de que ya hay unas industrias en España que están utilizando hidrógeno verde. O sea, ir por pasos. Primero, reemplacemos en la mayor cantidad posible de generación eléctrica de, de fósiles a renovables en España con el excedente de renovables producir hidrógeno verde
37: Y claro, aquí la cosa es si ya estamos produciendo con hmm. renovables, pues la metemos en los cables del sistema eléctrico y chimpún ¿no? sin necesidad de ponerse a fabricar hidrógeno y moverlo por tuberías, porque también puedes eh, sacar eh, electricidad de las placas que tienes, por ejemplo, en tu propio tejado, ¿no? Pero bueno, necesitaríamos baterías para cuando no hay sol y viento. Y aquí el hidrógeno en el fondo sí podría funcionar un poco como esa batería, por ejemplo en, en industrias o en transporte. Otra cosa es fabricar un gasoducto para exportar ese hidrógeno, ¿eh? que es el, el famoso debate, el tira y afloja este que tenemos uh -huh. ahora con Francia, ¿no? El H2M. Eh,
0: eh, es que estoy pensando, ¿podemos adaptar las infraestructuras que ya tenemos, las conducciones que ya uh -huh. tenemos, por ejemplo, en casa para que pase el el
37: hidrógeno. Hablas claro, del gas, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, pues se podría, pero bueno, hay estudios que dicen que, que no es algo que compensa a nivel doméstico. Es caro, igual que es caro y, y complejo adaptar un, un gasoducto de estos grandes, de los que teníamos para el gas natural. Y bueno, aquí, claro, el reto es también, una vez más, físico y químico. no Y la razón nos la explica Patricia Cabello, otra experta, profesora de la Universidad de Barcelona.
2: Las moléculas de hidrógeno son más pequeñas que las del gas natural y la tasa de escape de, de hidrógeno es creo que son tres veces mayor que la del gas natural por lo cual pues claro. necesita adaptar la infraestructura o construir otra infraestructura nueva. También hay un problema que es el rendimiento energético.
37: Claro, o sea, eh, además eh, hay problemas de corrección, es decir, esto de la adaptación tiene sus peros.
0: Entonces, Mario, lo de, lo de que España sea la nueva Qatar en lo energético es como un claro. poco exagerado. ¿no?
37: Sí, y bueno, en otros aspectos que no sean energéticos, mejor que no, eso ya, ya sabemos que no. Bueno, a ver, lo de los yacimientos que decíamos al principio, eh, es verdad, nos suena muy bien, porque es cierto que ahí no tienes que gastar electricidad para fabricar hidrógeno, lo sacas y hasta ahí y tal, ¿no? A eso le llaman hidrógeno blanco o hidrógeno dorado, ¿no? Pero esto no es el nuevo El Dorado, porque, porque también es costoso el procedimiento de extracción, tiene su impacto ambiental ¿no? y, uh -huh. y desde luego por ahora está prohibido en España. En todo caso, recordemos, por más que el hidrógeno sea un gas, eh, insisto, no se le prende fuego para emitir calor y electricidad. No es algo que sirve para almacenar y transportar energía uh -huh.
0: generada en otro punto. ¿Y algún uso donde sí sería climáticamente interesante el hidrógeno?
37: Pues bien, se lo pregunté al ingeniero y analista energético del ODG, Alfons Pérez, que hace hincapié en que no repitamos un poco con el hidrógeno los errores de el gas que, que se pensaba que iba a ser el combustible de transición a las renovables y al final nos volvimos muy dependientes y climáticamente poco sostenibles.
6: El hidrógeno podría tener sentido, por ejemplo, para la descarbonización en, en ciudades de eh, vehículos pesados, por ejemplo, de transporte público, ¿sí? eh, porque, la, porque la, la, dijéramos que las, las baterías de de, de los coches eléctricos las baterías de los, de los autobuses hasta ahora mismo son muy grandes y tienen un impacto también a nivel extractivo ¿no? para extraer todos los materiales necesarios. Entonces, en esos usos restringidos, en unos ámbitos lo, eh, territoriales muy concretos, puede tener sentido.
0: Muy bien, veremos qué es lo que... Pero Qatar no nos vamos a convertir en... Sí, ahora en mismo lo, no. los... Hemos dicho los, los, hidrodólares, nitro, los hidro, hidro, hidrodólares Hidrodólares no, o sea, De, de momento no Vamos a resolver la duda de la semana Atención, precisamente en estos días hemos oído hablar Del edulcorante eritritol Que un estudio vincula A mm. problemas cardiovasculares Vamos a ver, son sanos o son peligrosos De esto se lleva tiempo hablando eh. Los edulcorantes artificiales
37: Mira, respuesta corta ni lo uno ni lo otro. O sea, eh, ni sanos ni peligrosos. Eh, ¿Peligrosos para la población general? No. Para eso están las agencias eh, regulatorias que estudian toda la evidencia científica que se va publicando para probar el uso de ingredientes o aditivos en los alimentos. Eh, si está aprobado, es seguro. Ahora bien, la comunidad científica especializada sí insiste en que es necesario investigar más a fondo las mm. cantidades máximas tolerables eh, de edulcorantes para distintos eh, perfiles de consumidores. Porque, a ver, cada vez están más presentes en, sí. en nuestra dieta, a veces no nos damos cuenta incluso, y no están solo en los refrescos cero o en los chicles. De lo que hay bastante seguridad es de que la mayoría de estos sustitutivos del azúcar tiene o puede tener un efecto laxante a partir de cierta cantidad. Hay indicios de que alteran la flora intestinal y de que eh, algunas personas, ojo, les engordan. Pero porque comen más? Eh, porque a lo mejor se confían, ¿no? Y, bueno, como todo esto es, no es azúcar, pues me subo pues hasta, hasta arriba, ¿no? Y, y eso acompaña de otros, pues, productos calóricos, ¿no? Ahora, de lo que sí que no hay evidencias sólidas es de que produzcan cáncer. Eso mm. viene de una leyenda de los años 70, pues de un estudio en ratones que dio un resultado mal interpretado. Así que la ciencia... Eh, nos dice que uh -huh. lo sano sano es limitar tanto el consumo de azúcar como el de edulcorantes y habituar nuestro paladar a sabores menos dulzones, pero claro a nadie
0: le amarga un dulce a nadie, a nadie, ayer en la bañeza mucho dulce, disfrutamos muchísimo y hay
37: que disfrutarlo, yo soy de los que defiende de que mira, al final, los sanos podemos volver locos en temas de nutrición, pero cuando apetece comerse un dulce, pues cómetelo a gusto porque te lo está sí, pidiendo el todo, cerebro todo el todos cerebro los días, está... todo, nuestro reptiliano no es un, tan nuestro gene, ¿no? pero hombre, de vez en cuando
36: pues hombre, claro, no hay gente que, que no le gusta sea,
2: Dulce. A mí, a mí dulce. No le, yo no soy nada, especialmente a gusta, apasionado no pero,
0: ah, A Olvido no le gusta el dulce, ¿verdad?
36: Uh -huh. No, sí Soy más de salado, pero también El problema sí. que tengo con el dulce es que produce un efecto Llamamiento al salado ya.
4: Entonces yo termino ah, con es es eh, eh, ver, medias, obvi tengo algo O viceversa claro, sí,
36: entramos, entramos en un loop que no es posible
0: <risa> sí. Bueno, Rebeca Marín eh,
36: Hemos hola, pasado la página de
0: Ciencia Y venga, vamos ya poco a poco A relajarnos venga. Es Casi son las 11 de la mañana a las 10, la página de los pasajeros. No nos relajemos ¿no?
22: mucho, ¿vale? No, porque
0: nos dormimos. <risa> Quieres decir. Me ha pillado
22: bostezando. 91-426-2599. No.
0: 91 426 25, 99. Es que, claro, tú y yo ayer nos acostamos a la misma hora, sí. pero seguramente tú disfrutaste más las horas previas que yo. Eh, seguramente.
22: Bueno, quien dice a la misma hora. No dice a la misma hora. Casi <risa> <risa> que si yo me acuesto y digo, ah, yo también. Pero no, pero no. Venga, <risa> Un chupito,
37: de ¿Un chupito de azúcar.
0: Pero eh, no, no
34: me vendría mal,
0: ¿eh? O
22: una duchita de esas de hotel. Eh, oye, vamos con la adivinanza. Venga, ¿no? para
0: los oyentes.
22: Venga, eh, ah, mira. 426-25-99. Ah, ¿eh?
0: ¿eh? No, 25
28: 91 <ríe> delante. <ríe> sí. eh,
22: que no estoy tan dormida. Venga, va. En hoy yo creo que es un poco complicada, o sea que por Complicado. favor, muy, muy atentos Venga. y atentas. Tiene nombre de perro, pero sin ser santo. Es canario, pero no canta. Y siendo tío, se queda sin sobrino, como sigan tirando de la manta.
0: Ay, sí. Te has dicho difícil.
22: Eh, sí, no. Es difícil.
2: Bueno, bueno.
0: Pues es que. Sí, la
22: primera parte lo detiene, perro.
1: Ya,
0: pero. ¿Nombre no, de perro en, perro en la pues segunda, es? en la segunda ya claro, es. Claro. Sí, ah, vale, hay que la culpa, en la vida es que, que compensar que le viene así, 91, 4, 26, 25, 99. No, Levantemos la cabeza, miremos a los cielos, Venga, por favor.
22: Vamos a ver. Que Venga. ya está cayendo, ¿eh? Ay. Pues está. Bueno, ahora ya no hace tanto frío, ¿no? Que está lloviendo. Que está lloviendo está ahora mismo. No lo sé que que, los reyes del
0: país. País. Es que yo me tenía que ver quedar
22: en Lanzarote. Lanzarote, ya os lo digo. <ríe> bueno, esta semana le ha tocado el turno a Aries. ¿Y por qué? Pues porque es un signo adaptable, flexible y mediador. Y si ha habido un protagonista estos días, es el mediador. Sí, ese señor con camisa de cuadros que se ha dedicado a mediar entre empresarios y el diputado más dicharachero del Partido Socialista. No, no es, no es Chema el panadero. Es el Tito Berni, que se parece más a Espinete por las hechuras que a Chema. También os lo Digo, ¿eh? Un señor que pierde desnudo Claramente Supongo que no me llevaréis La contraria en esto Y que el pobre Pues chica Ha sido víctima De un maquiavélico engaño Claro Le pusieron una habitación De hotel Unas muchachas Prostitutas ahí Un poquito de cocaína Como en un fotocol Y le dijeron A la posa Que te vamos a hacer unas fotos sí. Y el que es un mandado Pues se puso a posar obligado sí. Con su mejor modelito ¿Cuál es? Los calzoncillos sí. Madre del amor hermoso
8: a la lo
22: lo digo a pues sí, idiota, chusco, putero, corrupto, en fin, yo le diría muchas más cosas, pero también os digo que es inocente hasta que la justicia no demuestre lo contrario. Aunque claro, a ver, con esas instantáneas, pues chica, igual no cuesta mucho demostrarlo, ¿no? En fin, habrá que ver. Eh, eso, que habrá que ver hasta dónde llega la trama y a quiénes salpica.
3: Oh, perdón que te salpique,
22: vamos, que, que yo no me pierdo esta peli que está a la altura de Torrente 4. Ay, querido Arias, menuda semanita, llevas, eh, pues eso, el tito Bérnica y el lo más bajo, y para compensar los precios, la inflación, el Euribor, las hipotecas y los alquileres por todo lo alto. Pero no te preocupes, Arias, que el señor Planas nos ha dicho que los precios han tocado techo, ¿eh?, que este señor ministro tiene menos futuro de pitonisa que yo ¿eh? <risa> estamos ahí 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 los dos ¿eh? bueno yo con estas declaraciones me he quedado helada bueno por las declaraciones y por Juliet, Juliet. Mira, te puedes llamar como te dé la gana, pero váyatela con el frío de estos días. Bueno, a ver, el que habéis pasado, porque yo está en Lanzarote. ¿eh? ya, ¿eh? ya lo sé, ¿eh? Y, y no, no, no tenía que ver con el Tito Berni, os lo juro que no, ¿no? <risa> 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 eh, menos mal que Shakira ha sacado nuevo tema con Karol G, no sé si lo habéis escuchado, y ha subido sí. pues un poquito la temperatura.
8: A tu bebé, que por hombre.
22: o sea ¿entendés lo que dice en alguna, nunca, alguna vez en nunca. alguna frase vale pues no. eso yo tampoco bueno mira otra cosa no pero animada la semana sí ha estado querido Aries tú pensando como yo que Arco y la semana del arte se habían acabado estábamos muy tristes pero no que todavía queda una performance más la moción de censura de Vox con tamames a la cabeza para que luego digan que la política pues no tiene arte
0: ¿eh? <risa> <risa> madre mía eh, madre mía Madre, mía, madre mía. Eh, mía Tenemos a alguien al teléfono Están hablando con, con ella ¿Qué te parece si mientras conseguimos hablar con esa persona
22: Venga, vamos
27: con el Porque lo has
0: puesto muy fácil La adivinanza ¿Sí? era muy fácil de verdad.
22: ¿Es de verdad?
37: Sí, ahí, sí sí Yo creo que hay un
0: canario La referencia canaria sí, Mira que canarias un, tiene tantas cosas que ofrecer sobrino. Me parece Pero que es en que estos no le queda En estos no, días canarias Bueno sobrino implica que hay un tío Claro Y lo
36: siento tanto por los perritos que se llaman así que esta semana están señalados en todos los parques de, no. de España no, no, no los, no puede
0: los ser. perritos total, llamados Bernie hay una cosa
36: mira lo del alcohol
22: también lo comparten te lo voy a decir el perro y él esa es otra pista ¿eh? el,
0: <risa> ya está ya sí. Sí, es que, sí es que ha quedado muy claro creo que están dialogando tiene muchas ganas de hablar seguramente tendrá Rosa Buenos días hola Rosa Hola, hola Rosa. ¿Estás en Ciudad Real? Sí. Y estás, estás en el coche. ¿Dónde estás? Porque
36: Est estoy en el coche. Sí. Estás en Conduce
0: el coche. Conduce mi marido. Conduce el marido. Muy bien. Mucha responsabilidad. Eh, Rebeca dice que es difícil, pero tú, yo estoy seguro que, que lo sabes de sobra. De La,
29: creo, creo que en el segundo uno. En el segundo ¿En uno, claro.
22: Oye, mira Rosa, no me tires por tierra todo he hecho esta semana. quién está hablando
0: Rosa? ¿Cómo? ¿De quién ah, está de hablando? Tito
29: Berni Tito sí, Berni, sí, no, efectiva, Tito
0: Berni Oye, una curiosidad No sé si me lo puedes contar ¿Hacia dónde vais en el coche? Me gusta saber Venimos
29: de Valencia de celebrar Los 50 años de las bodas de oro Las bodas de oro de mi hermana
0: Bueno, Y pues volvemos
29: bien. a Ciudad Real Pues muy bien pues Enhorabuena a tu hermana
0: Enhorabuena, sí, 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 sí. Un abrazo grande
29: Vale,
0: gracias. gracias. 50 claro, años, 50 mía. años. Se ha reído
22: mucho ella, ha he dicho enhorabuena y he ha dicho jajaja, ja. digo, no sé si es bueno o es malo.
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y la realidad que nos trae? ¿A nosotros, pues la realidad, que estamos pues, aquí? Pues, 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 pues nada bueno, como bien lo, pues, lo sabéis, ¿vale? Pues por
22: ejemplo, por ejemplo, nos ponemos ahí un poco laboralistas, el Tribunal Supremo fija que una caída de camino al bar para merendar en horario de trabajo es un accidente laboral. Sí y es no es
0: sí, esto sí. es muy bueno y mi y
22: qué adulto merienda pero yo tengo una amiga exacto pero, que de repente no me da hay
0: mucha merienda. gente que sigue merendando claro y en turno de tarde sí, es, es, el, es el desayuno del turno de tarde hay mucha exacto no, sí. Sí, exacto. exacto
36: yo creo que eso solo pasa en España fíjate sí yo, yo también, también lo, lo creo, creo. Yo también
0: lo
2: No es elegirla así no pero sí,
0: tiene su sí. lógica porque cenamos muy tarde y ahí hay un periodo en el que hay que alimentar hay que alimentar el cuerpo
22: pobrecitos. Que, oye, eh, todo lo contrario, despiden a la jefa de Twitter por dormir en el trabajo, ya que no volvía a casa para no perder tiempo y seguir trabajando.
0: Eh, sí, 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 esto lo, lo he leído. Sí, señor. Pero
22: tenía un saco de dormir. Sí, sí. Bueno,
0: fue sí, una sí, de sí. las exigencias o de las sugerencias de Elon Musk. Sí, sí, Musk? pidió compromiso,
37: ella sí. se comprometió
0: y fíjate ha, cómo se lo ha devuelto de aquí. Sí,
30: de verdad, Sí,
37: es que de verdad.
22: Oye, eh... Ten cuidado, Jaime Cantizano, tú que eres jefe, ¿vale? Porque un tipo al que despiden secuestra a su jefe, le da una paliza y le lleva a Villajoyosa en coche. Que quizá lo peor pues no es que me le lleve a
0: Villajoyosa. No me pilla bien que me lleve a Villajoyosa.
22: Pero, o sea, muy fuerte. No sé. Para en una gasolinera, ¿vale? Y entonces, en ese momento, apaleado, consigue escapar y ya la Guardia Civil le para.
37: ¿Pero
0: qué destino le deparaba o sea, en Villajoyosa? Pues no la fábrica claro, de chocolate. Es que Charlie? me pilla lejos. ¿la? Me vale más. Eh, Sigüenza me gustaría. Me, gustaría me apetece más. Sigüenza. Bien, pero pero el, doy una idea el, a alguno el, 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 de vosotros.
2: El marido de una alcaldesa <risa> no secuestró hace poco sí. a la concejal sí, sí, de Al Sí, sí, de sí, sí, sí. Que Y de
0: todas maneras, ahí hay una historia. Bueno, sí, sí, hay sí, algunas culenta. dudas sobre cuál ha sido. Sí, la verdadera la oh, no.
22: Oye, ¿y os acordáis del preso que se escapó disfrazado de oveja con vaqueros? Por claro, claro, claro.
3: Sí, mira, mira,
22: mira. Una segunda saga. Llega un capo que se escapa de una prisión de máxima seguridad con sábanas. ¿Eh?
0: Esto o sea, sí. de, de fantasma. ¿o esto ha pasado muchas veces. Guay, ¿no? Atando sábanas. Ah, claro. ah, sí. claro. ah, atando sábanas, colgándose. Sí. Yo
22: pensaba que esto era de las películas. No, no, sí, no. De no, no. Pero qué mierda hay máxima seguridad es esa. También eh, nos lo dices. No, y qué buenas
0: de las sábanas. ¿eh? Qué, qué, bueno, no.
22: <risa> sí, la qué buen
32: algodón. No. <risa> 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 toda toda ¿Eh? la
22: razón. Bueno, cambiamos de tercio porque la primera ministra británica. No, una ministra británica anima a la gente a comer nabos. Bueno, por esto Sí, no. bueno, pues ha sido un titular muy, muy polémico
37: pero
0: titular <risa> Ahora, en España eh, No hay Sí, allí. sí,
22: efectivamente, claro, efectivamente La ministra, pero titulando los periódicos La ministra anima a comer Dime que bueno, estaba
37: es. titulado con jiji después del sí, titular
3: <risa>
22: Y hablando de hablando de esto, de hortalizas El tamaño del pene ha aumentado un 24% en los últimos años
0: Tú esto no lo crees quién,
22: eh, pues, sí, es? pues es lo que os iba a decir pues <risa> no sé a
0: Perdona, quién. también titulado jiji Después <risa> <risa> <risa>
22: <risa> oye un grupo de empresarios de España firmaron un documento en el que se comprometan a cerrar los negocios en los despachos en vez de en los puticlubs de este país ah
6: bueno ah, ah, dos más
22: eh, <risa> sí. un agricultor ugandés de 67 años es uno de los polígamos más prolíficos de la historia con 12 esposas
2: 102 hijos y 568 nietos ay este no es el que ha dicho eh, que ya con 102 era suficiente
37: Sí, que se plantaba ¿no? Que
2: se ah, plantaba ya, ya. en 102 mira. a
0: lo mejor el sitio Sirvió, ¿Su ejemplo sirvió de base para este estudio sobre el aumento del pene? Del pene. Eso podría ¿Puede ser? ser, mira, eh, ser. como hilas, como... Sí, sí señor, sí,
2: sí señor.
22: Eh, un hombre se vuelve viral el día de su boda después de que se hayan presentado todas sus exnovias a las que él fue infiel con una pancarta advirtiéndole «Te vamos a destruir».
0: ¿Qué esto te parece? Sí bueno, ocurrir. me parece
22: maravilloso Me parece <risa> esto, maravilloso esto, esto, Lo peor es que la tipa que estaba al lado se casó con él Se casó Se casó con él
0: Dijo, sí. tengo pagado todo y voy a aprovechar Yo Ahora mismo, efectivamente sí. <risa> Ya veremos cómo sale esto por peteneras Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Ya eh, sabemos.
22: Pues no lo sé
0: sí. Lo del pene, ¿no? <risa> <risa> El grupo de empresarios Venga, ¿no? venga, en España. vale, venga, bueno. vale. Y,
22: y voy al artecijo sí. ¿vale? Que hoy pues va de Lereles, ¿vale? Eh, yo creo que, sí. yo creo que este os lo podéis saber, pero bueno. ¿Quién es el artista contemporáneo más rico de todo el Reino Unido? Y estoy incluyendo a músicos, rockeros, escritores. El artista no contemporáneo más rico. Damien Hirst. Sí. Ay, ¡Ay, sí, señora! Sabe. Yo sabía que esto, esto, esto ¿Cómo? iba a estar... Esto estaba más fácil que el Tito Berni, ya lo veo
3: yo uh
22: -huh. eh, Pues sí, <risa> efectivamente. Eh, Demian Girs, eh, para los que no lo conozcan, es el autor de obras tan famosas y polémicas como ese cadáver de un tiburón tigre de 4 metros que está en un tanque de sí. formaldehído que es mm. ese líquido que lo hace como estar suspendido en el aire. Bueno, seguro que le suena. Y es que es una instalación que se llama, por cierto, La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Un nombre igual de sencillo que el artista, ¿vale? Que Demian. ¿Eh? Porque antes que muerto, pues él, pues él es el sencillo. Y nunca mejor dicho porque gran parte de sus obras tratan sobre la muerte. Por cierto, este tiburón se vendió por 12 millones de libras, ¿eh? O sea, supongo que ahora entendéis porque es el más rico de sí. todo su país, claro. Y es una de las piezas más visitadas del MoMA, del MoMA. Museo Metropolitano de Nueva York. Bueno, el tiburón de Hirsch forma parte de una de sus primeras y más largas series que se llama Natural History, a la que se suman otros tantos animalitos metidos en esta sustancia que los hace estar suspendidos, ¿no? Bueno, algunas veces los animalitos estos están enteros, otras cortados transversalmente, por ejemplo, una vaca y un becerro cortaditos, que obtuvieron el premio Turner en 1995, que es uno de los más prestigiosos. O su pieza llamada Mil Años, que de nuevo es un tanque de cristal donde, flipad, hay una cabeza de vaca que es devorada por moscas que salen de sus larvas, comen, y mueren electrocutadas por un matamoscas electrónico <risa> Formando pues un curioso ciclo de la vida Y diréis, oye, sí. pues como no me compro yo este Me lo llevo a casa, es ¿no? Es ciclo <risa> de la muerte, vamos Claro, claro, ¿quién con puñetas se pone esto en su salón? Bueno, pues lo hizo ni más ni menos que Sachi Que es uno de los coleccionistas y galeristas más importantes del mundo Y que le ofreció un contrato en su galería de por vida De allí surgió una relación inseparable de ambos y mira qué bonito, ¿verdad? Y una cabeza devorada por moscas, pues para, para que luego no creáis en el amor. Lo que pues, una una exacto. cabeza
0: devorada pues por pues
22: moscas que no, que no lo Para no el hombre. El mercado. Oye, pero si algo ha hecho Demian Hirsch… Eh, uno de los artistas más importantes del mundo es lo controvertido de su trabajo, claro, una vez más. Como os decía, su obra trata de la muerte, pero también se le ha tachado de cínico, caprichoso, mentiroso, trilero, por las ingentes cantidades de dinero que ha ganado y los precios de sus obras. Bueno, para que os hagáis una idea, mientras Lehman Brothers quebraba el mundo, entraba en una crisis gigantesca y el señor Hears vendió sus obras por más de... 120 millones de euros. Así que también se ha hablado de que este señor pues, pretende con su obra dinamitar los límites entre arte y economía. ¿Os acordáis? Igual que Duchamp desdibujó eh, con su fuente, con el váter este, el límite entre producción artística y producción industrial, o Warhol, eh, lo que hay entre alta y baja cultura, bueno, pues eh, Demian se supone que juega con los límites del capitalismo, el neoliberalismo, la burbuja del arte. Pero al ser un poquito excéntrico y ocupar muchas páginas de las revistas de cotilleos, hay gente dentro del mundo del arte pues, que dice que es un estafador. Bueno, yo sinceramente no lo creo. Porque al margen de que te guste más o menos su obra Yo creo que no te deja indiferente Y yo que sé, hay que tener unas narices, ¿no? Para hacer esto inventarse esta vaina, ¿no? De, de los, a mí me parece, en fin, fino eh, No sé si recordáis, por cierto Y
0: habilidad para conseguir a, ese la, precio de venta bueno, alucino, claro, alucino. Es que...
22: y, y, y luego tener narices de ponerlo en tu casa
3: bueno,
0: sí. Que no
22: sé si recordáis Había una calavera que también hizo con más de 8.000 diamantes Que ya de por sí Imaginaos lo que cuesta, ¿no? Es verdad. Y usó una, cara, una calavera real, real sí, Claro, sí, esto sí. es bastante creepy, ¿no? O sea, eh, era de una persona que había vivido a finales del siglo XVIII en realidad bueno fue un molde que le sacó pero luego le puso los dientes reales de esa calavera en fin bueno que este señor Hears hoy día sigue siendo un referente del arte y pertenece a lo que conocemos como los Young British Artists un grupo de art jóvenes artistas que surgieron en la escuela de Goldsmith College de Londres y que criticaron su tiempo utilizando materiales cotidianos sobre temas tan polémicos como la religión la sexualidad la muerte la violencia o la decadencia de los valores familiares en fin conclusión Mira que nos quejamos ahora de lo que han subido los alimentos frescos, la carne y la ternera, pero consolaros porque nunca, nunca, nunca llegarán a costar como la vaca del señor Girs. Así os lo.
0: Tengo que recordar que ya está disponible en A3 Player Premium su nueva serie original Nacho, en la que descubriremos la historia del actor de cine para adultos que todos conocemos. Nacho Vidal, la primera serie sobre la industria del porno, arriesgada, descarada, rompedora pero también fresca, sorprendente y muy divertida. Nacho, solo en A3Player Premium, no te lo puedes perder. olivio ¿tú has, ¿tú has coincidido alguna vez con Nacho Vidal? ¿Conoces a Nacho Vidal?
36: Pues he trabajado con él. ¿Has trabajado y con en él? Un, en una pieza de videoarte, de esas que son inaprensibles, porque luego sí. cuando dices, oye, me das mi copia de mi trabajo, te dan un CD que encima está mal. Pues, ya. pues eso. Ya. Eh, ya, ¿Es eso. Ahí lo dejo, Entonces, Entonces, ahí lo dejo, perfecto. ¿eh? ¿no? Claro. Claro, pero sí, tuve, y, era, y tuve una escena torrida, pero era, era alegórica. Alegórica, alegoría, qué bonito.
0: ¡Ah! La alegoría hablando de Nacho Vidal. Lo torrido. Qué maravilla, qué pirueta <risas> artística, por favor. Bueno, Olvido, te mando un beso enorme. Cuídate mucho. Venga,
36: un beso para todos. Eh, Mario
0: Viciosa, tú también. A me cantizaron muy buen domingo. Tú también. Eh, confirman, confirman. Se están construyendo los hoteles. Hoy en día ya no tienen ya no tienen persianas. No claro, se hacen no, con persianas no, por una sí. cuestión también de limpieza. ¿eh? De ah, claro. La limpieza de las ¿Nos de las están persianas. llamando guarros a los que tenemos persianas? ¿Están diciendo eso? Bueno, pero, pero tú pones empeño y te dedicas. A no la limpia y,
2: por fuera. Por tú no. Claro.
0: claro. tampoco. Rebeca, pues... Eh, yo mi
22: prioridad, como decía Terelu, es estar viva hoy. Sí, ¿vale? no, venga, que sí. Esto es lo que puedo decir.
0: Un beso enorme. Cuídate mucho. Un beso. Llegan enseguida las noticias a la sintonía de Onda Cero.
1: Por fin, no es lunes.
15: Una serie original de A3 Player Premium.
13: Tienes un don y lo tienes que explotar. ¿Vale? Ahí arriba no puedes ir, Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo.
15: Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho. Nacho, vida. Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
23: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aún siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
13: Buenos días. La Guardia Civil han intervenido más de dos toneladas de cocaína ocultas en latas de atún en el puerto de Algeciras. En la operación se han detenido a 15 personas y se han bloqueado bienes por valor de más de un millón y medio de euros. La organización criminal empleaba empresas para estafar a bancos y empresas de leasing de vehículos para poder financiar la introducción de la cocaína. Vamos a ampliar datos. ¿Dónde acero Algeciras, Alberto Espinosa.
33: Se trata de una espectacular operación contra el tráfico de cocaína que arrancó en febrero del año pasado en Castro Urdiales, en Cantabria, cuando los agentes de la Guardia Civil localizaron a una organización que había traído a un grupo de personas de origen colombiano para crear un núcleo de seguridad y establecer la logística necesaria para introducir la droga por el puerto de Algeciras. De hecho, hay 15 personas detenidas, entre ellos algunos de estos sicarios a los que incluso se les podría atribuir algún delito de homicidio, asimismo los cabecillas de la organización localizaban a testaferros que utilizaban al frente de una red de empresas cuyo único fin era establecer una actividad ficticia para blanquear el dinero.
13: Ha voltado a Crónica Política además este domingo con resaca tras las declaraciones de este sábado en la Coruña del presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó que calificaba al Ejecutivo de Sánchez como un gobierno a la deriva y abogaba por convocar elecciones generales y votar junto a las municipales. A esto se suma la entrevista con el líder popular este domingo en Voz Populi en la que Feijó Asegura que España recuperará la seguridad jurídica y fiscal y que será un país que transmita mensajes claros y que atraiga inversiones frente al populismo actual que, solo dice, provoca efectos demoledores. Les lanza fejo este mensaje a los empresarios.
19: Aprovechar eh, esta oportunidad para decirle a todos los empresarios españoles que se, la política va a cambiar ...que nosotros no vamos a señalar a los empresarios... ...que vamos a intentar captar capitales y captar inversiones... ...y que por supuesto cobraremos los impuestos... ...para redistribuir la riqueza... ...pero habrá una seguridad fiscal... ...y una seguridad jurídica incuestionable.
13: En media hora en Teruel... ...la secretaria General del Partido Popular... ...Cuca Gamarra Clausura... ...junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón... ...el acto de presentación de la candidata a la Alcaldía de Teruel... Emma Butch. En contraposición, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha considerado que la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos es errónea, demuestra la falta de compromiso con España. En una entrevista en el diario La Vanguardia ha explicado que la información de la que disponen y los análisis técnicos que han realizado hasta el momento, arrojan muchas dudas sobre los argumentos que se han utilizado públicamente para tratar de explicar la decisión de Ferrovial. Ha defendido además Calviño que su gobierno ejerce una política económica coherente responsable y equilibrada y ha considerado que a las empresas españolas les va muy bien con este gobierno.
26: A los empresarios españoles les va muy bien con este gobierno. Desde 2018 hemos llevado a cabo una política económica que ha permitido impulsar el crecimiento, la creación de empleo, la inversión, la innovación. Tenemos un superávit de balanza de pagos por cuenta corriente. Eh, yo creo que los empresarios saben muy bien que este es un gobierno comprometido con la empresa y comprometido con los trabajadores también y que está haciendo bien las cosas.
13: Información deportiva de Rafa Fernández.
17: Diego Pablo Simeone se convirtió en el día de ayer en el técnico con más partidos 613 en un banquillo de un equipo español batiendo a Luis Aragonés y lo hizo ante su afición en el Metropolitano con una victoria por 6-1 ante el Sevilla que sitúa a los rojiblancos terceros en la tabla superando a la Real Sociedad tras su empate ante el Cádiz. En una jornada que tiene otros marcadores ya definitivos, Getafe 3, Girona 2, Almería 0, Villarreal 2 y Mallorca 0, Elche 1. Hoy las miradas estarán puestas primero en el Camp Nou, donde el Barcelona, sin Gavi, Pedri, Dembélé y Lewandowski, un necesitado Valencia a las cuatro y cuarto, un partido que marcará el que jueguen a las nueve, Betis y Real Madrid, con los verdiblancos, buscando la Champions y los de Ancelotti recortar los siete puntos de ventaja de los azulgranas en la lucha por el título. Además, a las seis y media, Atlético recibe en Samamesa el Rayo Vallecano, y otro punto de atención estará en Bahrein, con el arranque del Mundial de Fórmula 1. Verstappen partirá en la primera posición, de una parrilla en la que Carlos Sainz saldrá cuarto y Fernando Alonso quinto. Así lo ven nuestros pilotos.
27: He hecho una vuelta que me ha valido para cuarto, que no, no es lo ideal y no es donde queremos estar, pero dadas las circunstancias yo creo que no está mal.
16: El punto fuerte del coche hasta ahora han sido las tandas largas, así que saliendo en el top 5, ojalá podamos estar ahí en la, en la lucha por, por buenos puntos y, y si pasa algo delante nuestro, pues muy cerquita del podio, ¿no? Así que, pues bueno, ver para creer.
17: Y en el Mundial de Superbikes, Álvaro Bautista se ha impuesto esta mañana celebrad, en una carrera celebrada en Indonesia la segunda de este gran premio para mantener su liderato.
13: Así terminamos. Más información en Onda Cero a las 12, a las 11 en Canarias y en nuestra página web ondacero.es. Continúan con Cantizano en Por fin es lunes
7: especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero... Por fin.
0: Las once seis, las diez seis en Canarias, esta es la hora bra, br 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 Quiero saludar primero a Sara Escudero y hacerle una pregunta. Sara Escudero, buenos días. Buenos días. Sara Escudero, ¿qué es lo que ves desde la ventana del lugar en el que estás? Y ahora me dices, estoy en un sótano y hace tres horas que no salgo. Pero ya sabes que esto pues es la mira. radio, la magia de la radio y hay que construir un relato. Y, ¿Qué es lo que ves? Vale,
38: vale. pues mira, estoy en un hotel que precisamente viene muy a colación de, ¿Sí? del día y tengo no tengo persianas entonces pues a través del visillo mm -hmm. de la habitación veo la otra cara del hotel y tengo abajo el patio donde está la salida de la, de la cafetería del hotel que me... está preciosa con estas sí. lucecitas y hay mucha gente eso sí algunos hablando fuerte otros cantando pero, me lo, pero es bonito Ay, me lo vida. Tienes que
0: poner como me lo tienes que vender más bonito estás en cáceres no?
38: Estoy en Cáceres, pues sí, eso. que es que ya la, la propia ciudad es un eh, tesoro.
0: Claro, es que, bueno, tesoro. es un, un hotel, es un lugar sí. eh, temporal claro, ahora para mismo, descansar. Eh, ya.
38: Sí, o sea, yo ayer, ayer estuve presentando la, la, la gala del, del Festival de Cine de, de aquí de Cáceres, que es la, sí. fue la, la, el 30 aniversario, y claro, pasear esas calles fue muy guay. Lo que pasa es que mm -hmm. dije: para hacer la radio, mejor me guardo en unas paredes donde no haya ruido, vale. que si no, a Gemada volvemos loca. Vale. O sea, y por eso ahora mi vista es más. ...más de habitación de hotel... Más ...de, de, habitación, de la ventana, decir, falta
0: lluvia... ...pero reclama en recepción porque te han dado una habitación interior... ...así que por favor pide que te pongan... ...en habitación exterior... ...y por qué oh, bueno, pregunto esto... Que, ...por qué pregunto esto... Eso. ...estás en Cáceres... ...Jaime de los sí. Santos, buenos días. buenos días... ...buenos días... ...buenos días, ¿qué es lo que ves desde la ventana?... ...claro, eh, no estás en un hotel precisamente...
35: ...no, no, yo no estoy ni, ni siquiera en una ventana... ...yo estoy en el patio del Palacio de Carlos V
0: ah, en la Alameda. Por
2: favor,
0: por ah. favor claro, entonces... Sí, 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 sí. Sí, es que
38: te, te has puesto gola, te has puesto una gola. Te lo escucha. Te lo entiendo, y la ventana más programa. cercana
35: que tengo, sí. además, lo que me deja ver es, y esto es literal, el patio de Arrayanes, porque he venido a ver una exposición.
0: Cuéntalo, y han cuéntalo aprovechado, sí, sí, sí,
35: sí, Han aprovechado que en la propia capilla de este Palacio de Carlos V, es uno de los pocos ejemplos, que hay en España de un perfecto renacimiento, renacimiento sí. principios del siglo XVI, Carlos mm. V está muy empeñado en demostrar eh, no solamente su poder imperial, sino cómo la religión católica, la única fe según él, se sobrepone, se superpone sobre el gran palacio nazarí mm. y eh, en esta capilla de Carlos V, eh, como os digo, en torno a 1540, han montado una exposición extraordinaria de un momento único, y es cuando Henry Clark, en 1968, viaja a España, a la sí. España franquista, a realizar un reportaje de moda de moda española en probablemente una de las escenografías más emblemáticas de todo nuestro país, que es la Alhambra. El por entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga y Duarte, se ha inventado aquello de Spain is different, mm. y ha visto que con el cine y con la moda tiene la, la mejor fórmula para atraer el interés de turistas de alto poder adquisitivo. Y por primera vez Vogue América le va a dedicar 10 páginas extraordinarias a grandes diseñadores como Pertegaz, pues claro. como Valenciaga, pero también a otros que hoy desgraciadamente no son tan conocidos, pero que por aquel entonces se podían comprar sus eh, extraordinarias creaciones ...desde en SAC, en Bertrand Goodman o en las grandes tiendas de París como son... ...Pedro del Castillo o una mujer extraordinaria que es eh, Concepción Bastida. Eh, una exposición maravillosa en la que además de las fotografías ejemplares de aquellos bodes y las piezas, los vestidos que insisto, son maravillosos, también hay pinturas, hay un Mariano Fortuny madrazo, hay eh, textos como la primera edición de Cuentos de la Alhambra de Washington Irving, y todo esto joe, con vistas, como os digo, al patio de los Arrayanes, porque han dejado que una ventana nos permite colarnos en uno de los rincones más bonitos de la Alhambra, y eh, con un día encima que hacen 19 grados, y en una ciudad que es maravillosa, así que de verdad, que no se la pierda nadie, porque yo me he venido a la inauguración, y es una exposición que merece
0: mucho, mucho la pena. Es que Cáceres, eh, Granada. Pablo Pombo, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que ves desde ver, de los cristales de, 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 de tus gafas dice, de sol? ¿Qué es lo que ves? Bueno, ¿Qué tienes, a ver, eh, he, entra, he entrado y he visto a Gema en la
39: cabina con yemas y con mantecados. Y he dicho, sí. no, aguanta, Pombo. Pues sí, <risa> los, he traído, los he traído yo de la
0: bañeza. Sí, he sí. llegado
39: a la reacción, he visto chocolates, también, he visto bombones, también he hecho, los he aguanta Pombo. Y he visto un roscón. Y a mí no me gusta el roscón. Pero has caído. Dos veces. Dos veces. Me he zumbado dos veces, después ido a la cabina, me metió las yemas <risa> y, y lo han picado. Y después de todo esto, te veo entrar a ti con un sándwichito integral en la mano.
35: No, no pero oye, pero, pues
0: pues, pues sí.
35: Sí, sí. Pablo, ha pasado. me he sí. Me he metido de desayuno cuatro piononos,
0: Pablo. Cuatro piononos, por piononos. favor. Tengo eh, Se azúcar está en sangre para el resto del mes. Se nos está yendo de las manos, por favor. Oye, escucha una
3: cosa. Sí. Yo,
38: yo voy a barrer para casa, pa, para Cáceres y para Mini Milagro, que sabemos que es a través de dulce. Pues yo he ah, café con leche y, y unas poquitas de migas.
0: Y unas poquitas migas de migas.
38: De migas. Oh, sí, sí, a lo loco. A lo loco, está arriba está el pimentón.
0: Está, mu está muy bien. ¿eh? Eso. pero desde los cristales de tus gafas eh, sí. ves nuestro diario, el diario de este ¿Ses? programa, ¿no? El, Brava Times. Brava Times.
3: Extra, ¿Sí?
39: extra.
0: ¿Y qué es lo que observas?
39: Bueno, portada, con titular a cinco columnas, del diario de Las Palmas, la provincia, sí, la telaraña del mediador. Y nada menos que 17 páginas 17 super bien guau. montadas. ¡Páginas! Increíble, increíble. Dos, campaña electoral. Valladolid mantiene el veto a las empresas de, alquilar de, de alquiler de patinetes. Lo cuenta el Norte de Castilla. Buena medida. ¿Sí? Recomiendo a todos los candidatos que prohíban los monopatines y que fuercen trabajos, eh, que condenen a trabajos forzados a todo el que va por las aceras. A,
0: totalmente de acuerdo.
39: Sí. Eh, economía. Inflación, encarecimiento de la vivienda disparan un 70% las familias en quiebra. El patriotismo es luchar contra esto, no navajar a los empresarios. Las mm. noticias del Correo Gallego. Internacional. ¿Cómo de rápido podrá Rusia reconstruir su flota de tanques? Esto lo cuenta The Economist. Ahora mismo Rusia está en 20, 20 y pico tanques al mes. Si fuerzan a tope, llegan a 90. Están palmando 150 cada mes. Así es mm -hmm. como, como lo llevan. Sociedad. En 2035 el 37% de los españoles serán obesos. Lo cuenta el Diario de Jerez y mm. contraportada deliciosa y azucarada también de Diario de Jerez. Esto es de sí. Sun, por supuesto, porque ah, como no. los británicos no están bien, ¿Sí? como los británicos mm. no están bien, siempre selecciono una, ¿no? Nuestro amigo Matthew Bond. ...de Nottingham... ¿Mm? ...le ha regalado a su mujer Rebeca... ...por su 40 aniversario... ...el donut más grande... ...de la historia de Gran Bretaña... ...¿cuántas calorías tiene?
0: Se tienen que consolar... ...¿cuántas calorías? ¿Cuántas? 170.000 calorías... ¡Oye!
39: Oh, yeah. Eso significa
0: que quiere acabar con su mujer... ¿Qué? ...que quiere acabar con su mujer... ...mira, ayer en una cena... ...me estuvieron hablando... ...de la situación que se vive en Reino Unido... ¿Mm? Y, ...y me contaban... ...por ejemplo... Eh, ...he solicitado que me instalen... Eh, ...un módulo de wifi... Sí. ...y está tardando tres meses están ¿Sí? tardando tres meses en instalarme un módulo no de, están bien de wifi. se van a venir todos <risa> <risa> ¿y eso qué significa? ¿Eh? No, bien, ¿Bien? Bien. bien bien bueno claro teniendo familia no, allí bien empleo tal bien, es, bien. Bueno, bueno. bueno vamos a hacer una cosa si, si os parece una una pausa inmediatamente y vamos a conocer a una mujer una mujer, fijaos, ella se sentía triste, hundida durante el periodo de la pandemia, del confinamiento y encontró una vía, una vía para mostrarse tal y como es y en qué circunstancias se, eh, estaba ¿eh? y qué es lo que vivía el Parkinson y además con, con evidencia eh, física eh, se ha convertido en una estrella en Estados Unidos y también en nuestro país y es todo un ejemplo porque lanza un mensaje a sobre todo todas esas personas que superan los 65 años. Va a ser en un momento una mujer muy brava la que va a estar con nosotros aquí en Por fin no es lunes.
12: Por fin...
7: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
21: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama, llama.
22: llama al 900 30 11 30 o entra en murprotec.es.
21: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
22: 900 30 11 30. Llama, murprotec. Llama. murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Ooooooo
0: Es que estos próximos minutos van a ser minutos para las dos Saras que tenemos en esta hora brava. Primero, Sara Escudero, ¿eh? que no me había olvidado de ti, pero es que quiero unir tu reflexión. Con, ...con ese humor que te caracteriza... ...con la siguiente conversación... ...con otra Sara... ...que te va a encantar... Sí. ¿eh? ...por el mensaje que eh. tiene... ...un mensaje dirigido a la gente de su edad... ...pero también a la gente joven... ...una manera de entender la vida... ...y de mostrarse ante todos con naturalidad... ...y enfrentarse a una enfermedad... ...a un problema serio... ¿eh? ...que no le impide salir todos los días a la calle... ...despacito... ...paso a paso... ...como dice ella... Ya llegaré, porque tiene Parkinson y lo, y lo explica e insiste en, en que si es posible, uno siga disfrutando y viviendo. Pero antes, Sara Escudero, tú también quieres hablar de, bueno, quieres contar algo íntimo que forma parte de la, la intimidad familiar, ¿no?,
38: Sí, sí, es esta intimidad familiar que sabes tú que yo comparto con, con vosotros eh, y con, y con lo, la, la familia que nos escucha de, desde sus casas. Pues estos detallitos molones que tienen que, que tiene las familias. Yo, mira, de verdad que puede sonar a esto se lo ha preparado, lo ha escrito para el monologuillo este que se marca, pero os prometo que no. Le digo a mi madre el miércoles, mi madre, 70 palos, ¿eh? Digo, uh -huh. mamá, cuando veas a Angelines, dile que si se viene al teatro tal día que quiere venir a verme una amiga suya. Y me dice, literal... Vale, hija, esto por escrito. Luego la veo en árabe, con lo que sea te digo. O sea, en árabe. Mi madre dando árabe. Sabes, la misma mujer que lleva ocho años yendo a inglés para seguir diciendo el window. Por eso digo yendo, <risa> no aprendiendo. ¿Vale? Porque cada una lo suyo. O sea, de las creadoras de Pixar, Netflix. dale al place, <risa> llega a sus hogares la estudiante de árabe. Ole ahí tu pestaña, Maribel. Bravo, madre. Mira. Brava, brava. Es que Mini Milagro me resulta tan divertido como bizarro, <risa> al 50%. ¿sabes? Es que, o sea, podemos decir que desde que mi madre se ha jubilado es una motivada en la vida. O sea, motivada a nivel esa gente que aunque ya no haga absolutamente nada diferente al martes, pero llega el viernes y empieza el viernes y el cuerpo lo sabe. Pues cosas así. O sea, yo la veo con una intensidad, una ilusión brutal porque al final la ilusión va de la mano de la alegría en la vida, ¿no? De la una nace la otra y, y viceversa. De hecho, mi abuelo decía que cuando no tenía ganas de ir al campo a trabajar se acordaba de que era pobre y entonces se venía arriba, ¿sabes? En plan, tengo que ir. Y todo esto sin frasecita de Mr. Wonderful, ¿no? Sí. Y por eso yo creo que la base de que uno quiere seguir viviendo a tope pues es, por ejemplo, pues eso, detalles pequeños. ¡Hala! Pues va, ha venido un profesor de árabe al, al pueblo. Me voy a apuntar. O detalles como me acabo de encontrar un euro en el bolsillo de la chaqueta o en un cajón o en el suelo dinero pero poco sabes dinero tipo 50 céntimos un euro pero hay que vivirlo como si fueran 500 porque además y esto es real poquitas cosas le hacen más feliz a un español que encontrar dinero donde no se lo espera o sea esto hay que vivirlo con mucha ilusión como si fuéramos niños Teniendo clara una cosa, no es dinero nuevo, ya era tuyo.
3: ¿Mm? ¿Sí? Os voy
38: a dar unos segundos para pillar el chiste a los que estéis recién levantados. Venga, venga, que está de fácil. Es como, mira, este es un detalle que eh, seguramente es cierto. Yo me he puesto el Vía el o salo de el telepeaje hace poco, ¿Sí? y eso es una maravilla. Un bichito chiquitín que te hace sentirte la reina de la A6. Tú vas en momento navidad, toda la gente buscando las tarjetas, el moneda, todo, todo, todo lleno de cola. De, de cola de coches y te vas por el otro lado y hace ¡pim! y te abre la barrera, mira, mira, en ese momento es como, wow, esto lo he pagado todo para mí, ¿sabes? Eso para mí es ser iluso, o sea, bonito, como cuando éramos niñas y, y empezaba a crecernos ese bigotillo en los extremos del labio, el típico bigotillo de los dibujos chinos, ¿sabes? Y te mirabas al espejo y decías, buah, yo esto si lo decoloro no se nota. Claro que se nota y mucho más, sobre todo antes que utilizábamos una pasta que se llamaba andina, que eso era hormigón con amoniaco, O sea, que nada más dártelo, las raíces pum, salían negras tamaño tronco de árbol y luego el pelo ondeaba rubio sí. dorado, ¿vale? Sí. Pero tú eras como mi madre, una motivada, una ilusa y sobre todo eras feliz porque al final el día que perdamos la ilusión por las cosas, pues va a ser mala señal, familia. Así que jubilados del mundo, aprended árabe. Chino, Malasio, Euskera, que es todavía más complicado que estos tres. Porque nunca es tarde. Joder, yo de verdad que me imagino a mi madre yendo a Jordania, por ejemplo, pidiéndose un falafel eh, a través de la apps, como dice ella, del Delivery, ¿eh? que se la descargó de la nubes, ¿eh? porque es que a, to a todo le pone una S y la verdad es que mola, mola mucho, ¿no? Y diciéndole al señor... En Matazufalaf el bat y el del restaurante, señora, eso es euskera, no árabe, y mi madre, veo que hemos tenido la misma profesora, amigo. <risa> Porque claro, de ilusión no se vive. Pero yo creo que hace todo mucho más llevadero y con esto acabo, pues como lo del de chistaco este que me contaron en 2020. Le dice uno al otro, joder tío, este año es el primero que no viajo por culpa de una pandemia, y si los anteriores por falta de dinero.
11: <risa>
0: Ahí el IPC, ahí el IPC, la subida ay, de ay, precios. Ay. Ayer hablamos del IPC, ¿eh? de la subida de los precios. ¿Cómo que un kilo de tomate es casi cuatro euros, de verdad? Este es un ejemplo, uno de los muchos ejemplos. Oye, Sara y también Jaime de los Santos, Pablo Pombo, Isabel Lobo, eh, os quiero presentar a otra Sara. Es ahora o nunca. Eh? Es algo que tiene marcado a fuego nuestra brava invitada. Bueno, y aparece en todas sus redes sociales. Sara visitaba a sus hijas en Estados Unidos... ...cuando le animaron a colgar vídeos sobre recetas de cocina. Su imagen de estrella glamurosa... ...de estas que se visten de gala incluso para ir a comprar el pan... ...el pelo azul, por ejemplo, muchos colores... ...llamaba la atención, pero no más que la forma en la que se expresaba... ...y, y todo lo que quería transmitir... ...contarle a la gente que estaba al otro lado. Sara tiene 91 años... ...y padece Parkinson... En una de sus múltiples eh, entrevistas en medios nacionales e internacionales ha declarado «La vida es sobreponerse a todo. La enfermedad sé que está ahí, pero no interrumpe mi vida. Solo le digo, despacio, despacio, dame tiempo». Sara Blanco, buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: Buenos, eh, puedo tutearte, ¿no? Porque sí, sí. eres una mujer de tu tiempo, del momento... ...y ya sabes cómo nos manejamos y cómo hablamos hoy en día, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sara, eh, tú te consideras una mujer joven de 91 años. Eso lo tienes muy claro.
11: Clarísimo.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué hace una chica como tú de 91 años en un mundo como el de Instagram? ¿En qué momento alguien dijo... Pues esta mujer puede, puede funcionar.
11: Pues mira, esto surgió en la pandemia allí en Los Ángeles, que estaban mis hijas y una íntima amiga de ella le dijo, como yo estaba allí que no hablaba inglés y ellas trabajan que en el mundo del cine, pues yo estaba un poco desplazada y entonces dijo esta chica, ay mira, ¿por qué no haces, abres una cuenta de Instagram a tu madre? Y a partir de ahí, pues yo encantada de la vida para divertirme, ...y no estar agobiada... ...y por la mañana pues hacíamos un show... ...de cocina y por la tarde de, de moda, de estilismo... ...y ahí surgió todo y de ahí empecé yo a una vida nueva maravillosa, porque en la pandemia que todo estaba cerrado y todo estaba ennegrecido tristemente, pues a mí se me había muerto una hermana mayor también y, y la historia de la pandemia iba más para los mayores, claro. y entonces yo estaba llena de miedo pero ya que empecé a todo eso ya mi vida cambió, y dije no, no, que va, yo estoy más viva que nunca, y a partir de ahí ya a trabajar todos los días,
0: uh -huh. Y entonces nace Sara Is sin The Kitchen eh, y, y hablas y cocinas cocido, paella, croquetas, todo tipo de guisos. Pero ¿qué es lo que más le gusta a los americanos? Porque tú estabas en Los Ángeles.
11: Sí, sí, yo estaba en Los Ángeles. Yo hacía cocina para todo el mundo, para los americanos. Yo cantaba, yo hablaba, me dirigía a los que realmente tienen la enfermedad mía. Y allí en Los Ángeles pusieron, en la asociación, pusieron una fotografía mía. Me llamaban, me preguntaban porque tenía muchísimos seguidores. Y entonces pues yo informaba de cómo estaba porque con mis manos que empecé hace tantos años, pues yo no tenía miedo, que van, ni muchísimo menos. Me puse a trabajar con un ánimo para no estar entristecida y ayudar a toda la gente que estaba como yo y dar alegría a todo el mundo, que se pueden hacer las cosas si se quiere.
0: Uh -huh. eh, tú desde, como acabas de decir, desde hace tiempo, oh, muestras con naturalidad uh, y además crees que es importante los efectos del del Parkinson. Eh, hasta tal punto que la Asociación Nacional de Parkinson de los Estados Unidos usó una foto tuya como imagen en su sede de Los Ángeles. ¿no? Porque tú siempre has pretendido transmitir y contar qué es el día a día de una persona. ¿Cómo es el día a día de una persona que padece Parkinson? ¿no?
11: Pues yo todos los días cuando me levanto, si quieres saber que tienes que convivir con ella porque no puedes rechazarla, además es una enfermedad como todo el mundo sabe, degenerativa y cada día te va dando un signo no positivo sino todo lo contrario entonces a mí no me ha dejado embargar en esa tristeza y he tenido que sobreponerme a todo, me levanto por la mañana y no quiero saber que estoy enferma yo me pongo a hacer todo tipo de cosas, me voy a pasear, me tomo una Coca-Cola o lo que sea, o la compra, y con mi andador me vengo a casa. Y así quiero decir que la gente puede hacerlo también, uh -huh. con esa misma actitud. Es tener actitud, levantarse y decir no me atropella a mí esto, yo tengo que convivir con ello, pero sin entristecerme, y eso es lo que hago.
0: Mira, en Diario Sur te he leído unas declaraciones La vida es sobreponerse a todo La enfermedad sé que está ahí Pero es que no me va No me va a sobrepasar ¿no? Lo que estoy claro, claro. viviendo Lo hago con naturalidad, con toda la naturalidad Del mundo, no me sorprende nada
11: No, no, creo yo no estoy Asustada Pienso en ello, pero, pero Como es natural, porque convivo Con ello, mm. pero Me caigo y me levanto es que no, si me caigo no quiero que me levanten, me sobrepongo yo y me levanto yo sola con mis esfuerzos. No quiero estar sucumbida bajo los efectos de esa enfermedad y decir no valgo para nada, ni muchísimo menos yo. Es que me sobrepongo a todo eso. Tan, tengo tanto orgullo ah. que no me dejo sobrellevar por esta enfermedad a arrastrarme ni nada.
0: Uh -huh. Por eso antes hablábamos de ...tu irrupción en el mundo de las redes sociales... ...en Instagram... ...cómo empiezas a hablar de cocina... ...cómo empiezas a hablar de moda... ...porque a mí me han contado... ...tus hijas lo cuentan... ...que te recuerdan desde muy pequeñas... ...siempre impecable... ...que ibas a comprar el pan... y ibas casi de gala... ...a ti siempre te ha gustado la moda...
11: No, mira, siempre, siempre... ...yo me he levantado por la mañana... ...a las seis de la mañana... El trabajo que fuera con siete hijos, considera, ¿no? Uh -huh. Pues yo me ponía toda la vida mis tacones. Hasta las 12 de la noche no me les quitaba, cuando acababa de todo pero yo es que estaba encantada porque me ha gustado la moda, vestir bien, elegante. No he tenido una estatura ahí de modelo, uh -huh. pero tampoco me ha hecho falta. Con mis siete hijos yo no me importaba, iba siempre bien vestida, elegante, porque me gustaba a mí. Es que me gustaba a mí interiormente. Uh -huh y por eso he querido manifestarlo igual en ahora en toda la ropa que me pongo, lo hago con toda la naturalidad del mundo, porque me encanta, me encanta.
0: Claro, tienes una imagen eh, muy atractiva, de mucho color, vistes eh, eh, prendas muy modernas, no y es una manera también de transmitir, ¿por qué yo con 91 años, por qué yo que soy enferma de Parkinson, no voy a disfrutar también de la moda y voy a hablar de la moda y me voy a poner colores? ¿no?
11: colores, colores, colores me encantan el arco iris se ha hecho para todo el mundo fíjate que a mí la ropa negra de joven no me gustaba me asustaba ponérmela pero luego ya después he dicho venga lo que haga falta, los colores con toda la naturalidad del mundo la ropa de joven de mayor que no haya para las personas mayores no tiene que haber una época así y otra no es una vida que tiene que continuar con tu imagen que tengas y sobreponerte a ello y decir aquí estoy, yo lo valgo. No los, la, la edad es un número. A mí, mira, como no me he jubilado, mi vida ha continuado igual. Yo no me creo que soy anciana, vamos, ni muchísimo menos. Yo me considero una persona mayor pero joven. Yo miro atrás y digo, vamos, sí. ni ni para coger impulso. Sí. Adelante, yo con mis proyectos que todavía les tengo y muchos, porque hay que tener proyectos del tipo que sea, aunque sea para decir, a ver, mañana qué libro leo, a ver, mañana dónde me voy a tomar un café. Hacer proyectos ya de esta edad que mucha gente, otra, por ejemplo, como yo, hago otro tipo de proyectos, pero la gente que no esté sumida así en, en, en esa gravedad puede hacer proyectos del tipo que sea. El tipo que sea, para moverse, el caso es no estar sentadas, porque para la familia también es un, es un poco preocupante cuando llega esta enfermedad que ya empiezas a tener que necesitar de ellos. Pues es un poco preocupante, hay que sobreponerse en lo que se pueda para no crear angustia a los familiares. Yo tengo suerte porque tengo cuatro hijas y tres hijos, pero mis hijas son las que están pendientes porque convivo con ellas.
0: Uh -huh. eh, tú sales por la mañana. ¿Ahora de qué color tienes el pelo, Sara? ¿De qué color? ¿Lo sigues teniendo azul?
11: El pelo, sí, sí, lo he tenido de todos los colores. De todos eh. los colores,
0: ¿no? Es que te decía sí, ahora... sale ahora
11: le tengo azul porque además el azul ha sido toda mi vida el color preferido
0: digo que tú sales por la mañana con tu andador, tú no tienes problema y mira que tus hijas te dicen ¿pero dónde vas mamá? ¿pero, pero qué vas a hacer? ¿pero tú quieres salir? y hay algo que te llama la atención, Estamos hablando de a cierta edad parece que las personas, algunas personas dicen se acabó ya, poco puedo hacer ¿a ti te llama la atención esa gente que está asomada, esas personas mayores asomadas a la ventana o en un balcón
11: da, y que miran pena,
0: da, te dan
24: pena? me da
11: pena, me da, me da Da pena y me preocupa, me preocupa. Es que tenían que hacer algo por animar a esta gente a ayudarla, no dejarla que se muera ahí de aburrimiento y tristeza, porque qué van a pensar la televisión solo. Y tienen que pensar a ver cuántos días les quedan de vida. Yo es que para eso me revelo. Vamos, que no entra dentro de mi, uh -huh. de mi día a día eso, ni muchísimo menos. Yo me levanto y hago una vida completamente normal. Cojo mi andador para salir a la calle y voy donde sea, no tengo problemas.
0: Eh, Sara, volviendo a a cómo empieza todo en el mundo de las redes sociales, ¿eh? en Instagram, empiezas a cocinar, los americanos se vuelven locos y descubren la sopa. Es verdad que hasta el presidente eh, de Century Fox incluso se fija en ti y dice, ¿pero qué es esto de la sopa de ajo? ¿Es verdad que a los americanos les encanta la receta de la sopa de ajo?
11: Pues yo creo que sí, porque a mí me la, es que me la pidieron, sí. ese mismo que has indicado, sí. ese es que había Lawrence venido Gordon. a Madrid varias veces mm -hmm. y decía, quería saber lo que que era la sopa de ajo que tanto había oído hablar, pues yo se la hice con una paella muy grande sí. y las sopas de ajo. Y vamos, por la, se comió la mitad y dijo, ¡ay, estoy loco! La otra mitad para por la noche, ¿no? Aquí lo <risa> quiero ver. Sí, sí, para bastante gente he cocinado allí.
0: Uh -huh. eh, eh, también sé que tus hijas, Belén, Beatriz y Sara, claro, ellas eh, han sido muy populares, eh, muy conocidas en nuestro país, forman parte del grupo musical, era el grupo musical Greta y los Garbo. Ahora la famosa eres tú, sí. ahora la popular eres tú. Ellas se dedican al mundo del sí. cine, del entretenimiento, sí, el espectáculo, sí. ¿no?
11: Sí, yo fui pionera para ellas, para que salieran adelante y ahora son ellas las que están conmigo. Fíjate lo que es la vida, increíble. Pero es que yo siempre he pensado que, que yo tenía algo dentro y que tarde o temprano tenía que salir mi ilusión, porque... ¿Pero qué voy a decir? Que no, me gusta la popularidad, me gusta muchísimo, vivo encantada de la vida.
0: Eh, tú te sentías artista, lo que pasa es que no habías podido desarrollar esa faceta, ¿no?
11: Claro, 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 yo había hecho teatro, vamos, había dirigido teatro más, íbamos por los pueblos, la gente joven del pueblo, íbamos por los pueblos y lo pasábamos grande, grande, grande. Bueno, ya he leído mucho, sobre, he escrito mucho también, y luego cuando ya me casé y empecé a tener hijos, ya la vida era distinta. Pero me dedicaba a ayudar a mi marido en los negocios, y con eso ya también tenía un poco de salida a mi mente, porque también me gustaban los negocios, he nacido dentro de ellos... ...y también me gustaban.
0: ...Sara, una cosa más... Eh, ...una mujer muy activa... ...una joven de 91 años muy activa... ...que seguro, seguro tiene ya en mente... ...su siguiente proyecto... ...¿en qué andas?... ...¿qué es lo que estás tramando Sara?...
11: ...pues mira, de momento te diré que empecé a pintar más de 70 años y pinto muchísimo pero ahora mismo el proyecto que tengo es un libro de cocina con todas mis recetas y otros proyectos que están en embrión para, para llevarles adelante yo con proyectos dice, haz proyectos yo con mis hijos se lo he dicho toda la vida, haz proyectos aunque no se cumplan pero haz proyectos
0: pues Sara Blanco, eh, estás en Marbella, ¿no? Estás viviendo en Marbella. Sí,
11: estoy en Marbella. Qué Marbella. lista
0: eres, qué lista. ¿Cómo sabes eh? elegir el sitio Andalucía? ¿eh?
11: Sí, bueno, bueno, bueno. Además, escúchame, que me gusta más que Los Ángeles. ¿Qué quieres que te diga? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso.
0: Lo entiendo, sí. lo entiendo Sara, que, que ha sido un placer eh, charlar contigo ¿eh? Pues eh,
11: mira, gracias a ti también me ha gustado muchísimo porque soy fan tuya, pues... pero de siempre, desde que empezaste en la radio y en la televisión me ha encantado hablar contigo poder dialogar un rato y contarme un poco mis vivencias, gracias bueno, a Que tí. son
0: muchas y las que quedan Sara, un sí, beso sí, sí. enorme Fíjate
11: que una una vida de 91 años como yo digo, es la sombra del ciprés que es alargada así es mi vida
0: pues ¿sabes? A, a ver sí. si nos tomamos un, un café en algún momento, preferiría en Marbella más que en Madrid ¿eh? sí, y, sí. Y, y me cuentas un poco más de tu vida, un beso enorme Sara
11: gracias a ti, un beso igual gracias, muchas gracias
1: por fin no es lunes, con Cantizano.
20: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira al futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa La Torre.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
20: La Comunidad de Madrid cuenta con una
38: línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético
14: de tu vivienda.
1: El grupo La Madreña le presenta las jornadas del chuletón premium de carne roja. Una carne exquisita, de una calidad excepcional, madurada durante 40 días para obtener un sabor inigualable. No se pierda las jornadas del chuletón premium de carne roja en los restaurantes La Madreña. Información y reservas en lamadrena.com.
20: Aprovecha el sol instalando paneles solares en tu vivienda o negocio. Los agentes energéticos de Fenia Energía te ofrecen asesoramiento, un estudio de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Almacena los excedentes con tu monedero solar. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
27: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caraván. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de
1: pago en 24 horas.
15: Ven a vernos.
1: Onda Cero Madrid, 98.0.
0: Jaime de los Santos, en Granada ya se, se tiene que percibir la primavera, seguro
35: Hace un, hace un día estupendo, estupendo, pero oye, que después de escuchar a las dos Saras sí. Yo quiero confesar una cosa, que, que, que los padres de nuestra Sara, la madre de nuestra Sara sí. <risa> Y los míos se han apuntado con 80 años a baile en línea Muy bien Baile en wow. línea muy bien. Sí, bien, que cuando a mí bien. me lo contaron dije Pero de verdad, ¿esto está ocurriendo? Están los dos con estas coreografías maravillosas sí. Que yo solamente pensé que ocurría en las bodas Y a una hora muy tardía sí. O en las películas de jubilados De lugares extraordinarios ah, Pues sí. mis padres bailan en línea todas las semanas
0: Pero qué maravilla ¿Qué ¿Cómo bien, te quedas? Día, Sara, y, gloria, y, ¿y en Cáceres también se percibe ya La entrada, Ay, la llegada sí. de la primavera?
38: Sí, sí, o sea, ayer estábamos en manguita finita y el típico abriguín que dice va de entretiempo. O sea, estaba la ciudad, está preciosa. Hoy eh, hay un poquito de nube, pero la temperatura y el colorcito este de pasear Pua, está increíble,
0: increíble. Pues Pablo Pombo, además de acercarnos a la primavera, es evidente, en muchos puntos del país. ¿Qué nos va a traer la próxima semana? El tiempo quiere traernos
39: algo más de luz y de felicidad, así que muy bien. Buena semana para pasear escuchando cositas, como esto de Winchester Cathedral, que es positividad de la rica. Semana clave, histórica, para que se desvele por fin el gran enigma que tanto atormenta a Pedro Sánchez. Esa pregunta que le hace a todo el mundo todos los días. Oye, y baja un poquito, se pone cultural como para que se vea que el tema le importa, ¿no? Oye, ¿cómo crees que pasará la historia? Pues lo va a descubrir el próximo miércoles. El próximo 8 de marzo Sánchez descubrirá que pasará la historia como el presidente que más daño ha hecho a la causa feminista. Pocos espera un acuerdo para reformar el terrible desastre provocado por la ley del solo sí, antes de esa fecha, pero si ocurre, dará igual en dos planos. Desde luego... En eso que el gobierno llama efectos no deseados para adulcorar la realidad. No son efectos indeseados, son las duras consecuencias reales de un error que podría haberse evitado, que muchas y muchos avisaron y que la soberbia no quiso evitar. Y quiero parar un momento para que hagamos una reflexión. Nos estamos acostumbrando a números que no deberíamos aceptar. Vemos la cifra de condenados beneficiados, la de escarcelados y se nos hace abstractas como nos pasó antes en la pandemia. No nos eh, hacemos a la idea de lo que esos dos marcadores, que no paran de subir, significan para las víctimas. Y luego está el plano de la opinión pública, horrorizada al ver cómo los intereses electorales juegan en uno de los asuntos más serios que puede sufrir cualquier sociedad. Por un lado, Sánchez decidió que había que reformar la ley no por una cuestión moral, sino porque las encuestas eran malas. Y por el otro, los socios de Podemos han convertido esta cuestión en un motivo de, de confrontación uh -huh. con el PSOE ...para ver si así pueden rascar algo en las próximas urnas... ...así de venenoso, de divisivo es el populismo... ...así de ajeno al bien común... ...es tan divisivo... ...que ha logrado dividir hasta el feminismo... ...fracturar al movimiento social... ...que más avances en libertades y derechos... ...ha conquistado en toda la historia de nuestra democracia... ...Irene Montero ha provocado una brecha ideológica... ...y también generacional... ...que vamos a ver reflejada en las calles... ...en un día que tendría que ser de celebración... ...y desgraciadamente será de división... ...hasta que Podemos no salga del gobierno... ...los españoles y las españolas... ...no tendremos la ocasión de reparar... ...el daño que ha hecho Podemos... ...por su dogmatismo... ...por su ineficacia... ...y por su necedad.
0: Pues versos... ...para celebrar después de... ...este adelanto de ponernos ante el espejo... ...del lunes de la semana... ...versos para celebrar sin control... ...la libertad. Versos para el día...
39: ...mundial de las mujeres... ...no controles... ...mi forma de bailar... ...porque es total... ...y a todos... La excita.
0: has dicho algo sobre el presidente Pedro Sánchez y esa preocupación por cómo lo van a recordar. Yo también me estoy quedando con una entrevista en El Hormiguero a Máximo... Esa,
39: esa, esa. esa,
0: esa, esa. Eh, sí, el amigo <risa> Máximo Huerta. Oye, que he decía, Oye, que vengo a presentar sí. la, dim de, la, dimisión la dimisión y Máximo cuenta y me empezó a hablar de eh, otros presidentes de gobierno y, y cómo lo van a recordar. Eh, sí. eh, y claro, parece ser que es una obsesión, ¿no? Sí, sí. Bueno, es, es,
39: eh, ya sabéis que los narcisistas Estás teniendo un problema con la gestión de la autoimagen, que es grandiosa, y entonces le, le preocupa que el paso a la posteridad de su Pero autoimagen
0: pues, no, se que, no se oye,
39: corresponda con. Claro, que, que me corta la cabeza. Que oye, sí, que. que ah, sí, ah, bueno. la, frase de, la frase de él fue: Oye, si hablamos de lo mío, ¿qué tal? Claro,
11: claro.
2: Pues a, a mí me preocupa muchísimo lo que has dicho de del 8 de marzo, muchísimo, ¿claro? muchísimo, porque no, no sé yo. Si, sí, pensando un poco más, a lo mejor a quién le ha interesado colocar en esa oportunidad a las mujeres que no eran idóneas para sacar adelante lo que había que sacar adelante. A ver de quién ha sido la idea de no colocar a las mujeres idóneas y perder una oportunidad y retroceder en ese sentido.
0: Pero eso sería mucho pensar. Bueno. ¿Sabes?
2: Bueno, pero, sí. pero está encima. Está sí. encima de la
0: mesa, en bueno. el escenario. 11.50, a las 10.50 en Canarias nos vamos a enfrentar a la semana, eso ya lo sabemos, a partir de este lunes. Y en este tramo final yo quiero recordar que amamos lo nuestro y por eso amamos las patatas de patatas hijolusa. En nuestra radio y en nuestros programas tenemos diferentes puntos de vista y eso nos hace más plurales, igual que patatas hijolusa que cuentan con marcas como la huerta de Doña Rogelia, las patatas rústica, las patatas rústicas de hijolusa, Baby Bat. Sweet Pat y muchas más para que puedas encontrar lo que más te gusta para tus recetas de invierno favoritas A ver esa foto, decir patata
7: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y jolusa. Amamos las patatas
9: Pecado Original
14: Creo que estoy enamorada
9: Líder en su franja de emisión
14: Se da la coincidencia De que estas dos hermanas Se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos De
9: lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y la próxima semana Gran final de Tierra Amarga En Antena 3
15: Ya disponible en A3 Player
1: Premium Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
0: Tampoco te creas que tienes mucho tiempo, Rubén Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos El tiempo días. que
33: tengo lo pienso aprovechar bien. Tampoco bien, te creas que tienes mucho
0: tiempo. ¿Habéis terminado ya con Pedro Sánchez? Hemos terminado ya con bueno, Pedro Sánchez. Yo lo
33: recordaré siempre como un gran padre. Eh, Papá, sé fuerte. <risa> sí, sí. No, no es mi padre, esto es broma, ¿eh? no me cojáis manía por eso. Bueno, buenos días, Jaime Cantizano, Isabel Lobo, Pablo Pombo. Veis que pongo nombre Jaime y apellido. de los Santos que se ha ido ya, Sara, santos, Escudero, Sara Escudero también.
0: Saluda a todos con nombre sí, y apellido. A ver, yo a ver siempre. si algún día te acuerdas de ellos. <risa> a ver que
33: habremos es verdad. este
0: resumen, es, que no te centras. Los reproches
33: no funcionan así, Jaime. O sea, soy yo el que viene aquí a reprochar eh, cosas, Bueno, ¿no? pero
0: yo ya sabes que tampoco vale, me
33: callo. A, has aprovechado, ¿no? <risa> sí. Bueno, has visto que, que he usado nombre y apellidos para referirme a los que me he referido. Sí. Pues que hay una moda muy tonta que está poniendo aquí Llorente de poner motes, verdad, que es yo es no sigo.
1: Mítico
0: Llorente, buenos días. Buenos días, Canti. Buenos días. días Sisi. Bueno,
5: a ver,
2: a mí, a mí no me es el nombre, que no se me
0: puede abreviar Llorete, más como persona. los chavales a de 20 años ya no hablan así
33: no ni los chavales de 20 años sí. ni nadie Jaime bueno hay alguien que sí el Tito Berni, de el hecho Tito es Berni, el eh. bueno nosotros aquí tenemos al Tito Canti que nos llevó de excursión eh, ayer no tienes tantas amigas como Tito Berni, es verdad no pero tenemos no. buen embutido en los viajes eso es cierto ayer estuvimos en la bañeza y has vuelto con un montón de
0: productos sí los he traído aquí a la insora ¿eh? los la hemos relación, probado los hemos comido a lo largo de toda la mañana como
33: se han acabado ya hace rato tampoco es que hayas traído sí, mucho pero amigas no ha traído un montón es verdad ha comido hasta Juan sí. Diego todo el mundo ha comido del equipo bueno no te trajiste este, eso sí, echado de menos un producto que te recomendó Viviana. Ojo al producto que te recomendó y a la pregunta que tenía para ella Isabel Lobo.
0: Eh, el morcón, me dice Viviana, el morcón también. Porque yo tuve un novio de Ponferrada y eso... Ah, que ahí. tuviste un novio de Ponferrada.
31: Claro, bueno, de un pueblecito pequeño que se llamaba Villa Franca del Bierzo. Todo lo que tiene que ver con, con, con todos y, esos tipos de guisos. Me enseñó guiso. la ruta del morcón. Bueno, me enseñó muchas más cosas, ¿eh? Y el morcón también, ¿no? <risa> el morcón también.
33: <risa> vale. Bah, ahí estaba la pregunta de Isabel Lobo. Eh, tiene una explicación. A ver, es que teníamos ayer el día un poquito picante, ¿vale? Estábamos sí. un poco de... De, de chiste verde, de, sí, de pase sí. de lencería de noche de fiesta, sí. estábamos un
3: poco Pase
33: y de, todo,
0: de lencería de noche de fiesta o, o sea, qué bonito este era?
33: Eh? Qué, qué, qué recuerdos, qué hormonas. Bueno, todo por culpa de Nacho Vidal, ¿vale? Hablamos de él por la serie que estrenaba Tres Media y Boris sí. lo conoció, Boris conoció a Nacho, estuvo sí. muy cerca de él.
36: Y él me escuchaba muy atentamente tomaba sí, sí. apuntes y sí. todo el tiempo yo pensaba, bueno, está sentado aquí al lado mío a escasísimos centímetros,
15: ¿entiendes? Había, había, había menos Pero distancia nunca mejor dicho, entre claro. nosotros
33: no, nunca mejor dicho, no, Ay. Jaime, todo lo contrario. O sea, si lo de Nacho Vidal te parecen escasísimos centímetros, tú para entrar en tu casa has tenido que tirar tabiques. O sea, vamos, a mí me parece que está bastante bien. Por cierto, ¿que ¿de qué hablaban Boris y Nacho Vidal cuando se encontraban?
36: Y hablábamos de libros, porque él siempre me decía, a mí me, que mi, a mí me encantaría que mis mejores amigos, cada uno me sugiriera 10 libros que debería leer en la vida. Y esta era la conversación que teníamos. Entonces yo pensaba, ¿qué libros le puedes sugerir no. a Nacho? Por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer... Eh, la isla del tesoro, que son
9: los
31: libros que, bueno, que me, me marcaron como niño, ¿entiendes?
33: Suenan a libros como con mucho dibujo y poca sí, letra, sí, y letra, sí, y letra sí. gorda. Bueno, libros siempre, por supuesto, los de Nacho Vidal, de tapa dura, ¿vale? Y, y es el último chiste que hago yo sobre Nacho sí, Vidal. Por favor, porque, por favor, sobre todo porque ya los hizo ayer todos, Fernando Eiras, ¿os acordáis? Sí. Que además demostró que es un cinéfilo empedernido. Eh, no, cinéfalo, en el caso de ahí era cinéfalo.
28: Lástima que Nacho Vidal haya nacido en los tiempos del vídeo porno corto del clip <risa> y no le ha dado nada de largo, largometrajes de este género, con títulos, títulos de, oye, hombre, de relevancia y prestancia. <risa> donde podría haber protagonizado cintas tan españolas, como por ejemplo... <risa> si no soy Curro Jiménez, ¿qué hago con este trabuco? Eso es un título. ¿eh? Eso es un título, una película que recomiendo. O por ejemplo, esta otra película muy apropiada para tiempos de inflación y desempleo titulada Por un puesto de trabajo por arriba y por abajo. Por un puesto de trabajo, bueno, ¿lo habéis
0: escuchado? Pero es que si lo pensamos, esto se encontraba en los videoclubs que sí, que sí, de, eh, de sí. nuestro por país. Por eh. que sí, por un puesto de trabajo, sí, por arriba
33: y por abajo. Todavía. ¿Tenemos grabación del casting que hizo Fernando Eiras para entrar en este programa? ¿o? No, ¿O no existe. Ah, vale, vale, menos mal. Bueno, Eiras es aficionado al cine y como todos flipó con la referencia que hizo Viviana a la película de Jack Nicholson, en la que no podían pisar, las, no podía pisar en las líneas de la acera. Sí. ¿Os acordáis, no? Esta. Sí.
31: Claro, ya no ven nada. Y entonces tú vas como intentando pasar en los fijos. ¿Tú te acuerdas de, de Jack Nicholson en aquella película que hacía que no podía pisar el perro, la, las rayas? Pues exactamente, soy Jack Nicholson en
6: Misión Imposible. Esa.
33: Jack Nicholson era el protagonista de Misión Imposible y Tom Cruise estuvo impresionante en Top Chef. Eh, ¿vale? ¿Os acordáis? Bueno, Jack Nicholson y Tom Cruise querían venir hoy al programa pero ya teníamos un compromiso previo con Amparo Larrañaga Así es que les hemos tenido que decir que no Amparo, por cierto, recién recuperada de una operación de corazón Que la verdad, a nosotros nos preocupó Pero a ella no le preocupaba nada Primero porque confiaba en los médicos Y además...
10: Y luego como te meten tan borracha al, al quirófano que es una maravilla Y decía, verás ese momento cuando... Entre al quirófano y digas acabo la... y haz con una borrachera con un colocón porque claro te, te colocan antes y yo entré aquello y qué tal está yo estupendamente
33: dijo yo estupendamente cuando estaba pensando le... eres mi mejor amigo doctor <risa> lo que tú quieras bueno y otro actor que ha estado con nosotros ha sido Ginés García Millán este fin de semana Sí. ¿eh? un grandísimo actor en parte por un consejo que le dio Paco Rabal.
0: y le pides un consejo la que es lo que te dijo Paco Raval me dijo
24: apréndete el texto y para de la barca
33: Apréndete el texto y párate en la marca que es el mejor pues consejo que profundo, se le puede dar. Claro, algo. Claro. y le dijo: Apréndete el texto y párate en la marca, que es el mejor consejo que se le puede dar a un actor. Sirve para todos, sí. excepto para Nacho Vidal, que hay que decirle: el texto da igual, Nacho, y párate 25 centímetros detrás de la marca que se vea bien. Bueno, en fin, desde la bañeza hablamos también con Pablo Nieto, hijo del mítico Ángel Nieto, que conocía muy bien el circuito urbano de la localidad leonesa pero no también a su hijo, al que intentó alejar del mundo de las motos. No era muy buen estudiante, me dijo, bueno, si te vas a, a Suiza a estudiar, si traes todo aprobado, pues, pues te, te, te ayuda a empezar a correr. Pensando pues, que, no lo, que no lo iba a conseguir, pero al final cuando tienes algo en la cabeza... y
0: Y sacaste pues, unas notas estupendas, ¿no? Bueno, estupendas, estupendas...
33: <risa> Saco notas, ¿vale? Ni buena ni malas, no le gusta a Pablo Nieto encasillar a sus notas, las quiere como son, ¿vale? Igual que nosotros pedimos, y con esto me voy, hoteles que no tengan suelo de cristal con fondo iluminado porque se nos marea, Viviana.
20: Esos hoteles que son muy modernos y
31: tienen suelos de cristal que más abajo se ve tierra y está iluminado. Es, es horroroso. Por
20: la noche cuando vienes y si te has tomado
31: tres tequilas... Tú vas como Waltring in the Clouds, paseando por
0: las nubes. Waltring in the Clouds.
33: Waltring in the Clouds, que si es una película, no la he visto, Viviana. Eh, eh, eh. Waltring in the Clause.
0: Nos tenemos que ver, Rubén, Rubén Ruiz. Hala, adiós. Venga, Sara Escudero, Venga. un beso enorme.
38: Un beso a todos desde Cáceres mam.
0: Cuídate mucho, disfrútala, disfrútala Pablo Pombo también a ti, si me ves Porque con esas gafas, que, dudo que veas algo Son pequeñas, ¿eh? Son pequeñas ¿Qué tí, qué barbaridad, por favor <risa> Isabel Lobo, que es una gran mujer También sí. disfruta de este domingo Y nos encontramos en la antena En la antena, en la radio El sábado a las 8
2: Venga, opa, abrazos ondulados
0: A todos y a todas a disfrutar de este domingo Queda mucho Y hace, bueno, relativamente Buen tiempo, ya vemos allí a lo lejos la primavera, ahora llegan las noticias y gente viajera, lo dicho, a todos y a todas, adiós, 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 Jaime Cantizano.